0: Oh, ein kleines Klatschen reicht. Und dem Wetter, man, ist mal wieder scheißegal, was der, was das Wetter sagt. Denn gegenüber ist mein Bruder Manu, es wird ein verdammt guter Tag, Bruder. Let's get ready. Let's Schick get gelogen. ready to mumble, mein Homie aus Grüße. NRW, an meiner rechten Seite, der Bruder King B. Oh Yes, willkommen, André. Und Dankeschön. hier ist der Hammer an der Spray, der Spray. Ich bin ja eh ein Hammer, ich will, ich will als Hammer anerkannt werden.
1: Ich bin, ich identifizierst mich als Hammer? Du identifizierst dich als
0: Hammer. Ich identifiziere mich als Hammer, ich will als Hammer anerkannt werden, wenn es nicht akzeptiert dann hämmert <lacht> Stark. Yay, am Start, baby. Let's get ready to mumble. So ist es, so
2: ist es. Auf jeden Fall. Weiter Anreise gehabt, der Bruder?
1: Ne? Ja, ein bisschen was. Ja.
2: Und auch auf jeden Fall natürlich selbstverständlich einer der am meisten erfragtesten Gäste der Historie dieser Sendung.
1: Das ist, äh, ne? ist Gutes? ist was Gutes. Das ist was Gutes. Das ist was Gutes.
2: Interesse ist doch immer gut,
1: oder? Interesse ist was Gutes. Manche cool.
2: sagen, bad pub publicity ist sogar gute publicity, aber in manchen Fällen stimmt das nicht so ganz. In manchen Fällen.
1: In manchen Fällen stimmt das definitiv nicht, nee. Ja. So. Weil. Tut mir nur
2: einen Gefallen, Bruder, pack das Mike bitte
0: frontal, okay. dass man dich besser hört. Verzeiht nicht genau. die linken, verzeiht nicht die rechten. Die so, Mitte Buggi, also.
1: Okay. In manchen Fällen, manche Negativsachen sind einfach wirklich halt negativ. weil also ich meine, nicht umstritten. Ja. Umstrittene Sachen sind gut, negative Sachen sind halt wirklich scheiße. Da
2: hast du recht auf jeden Fall. Aber da ist auch ein schmaler Grad halt,
1: ne? Ganz schmal.
2: Also wir haben ja auch, äh, also ich denke mal, der, der als erstes einschalten wird, gerade bei diesem Podcast, ist wahrscheinlich Animus. Der wird der Erste sein, der hier raufklickt. Aber ich muss mal dazu sagen, bevor äh, wir gesagt haben, Manuel, ey, komm, lass mal eine Sendung machen und so weiter, hatten wir ja auch über Instagram mal getalkt. Ja. Hm. Und das war zu einer Zeit, wo eigentlich das alles so ein bisschen abgeflacht war, mehr oder weniger. Hm. Und ich auch meinte, weißt du was, eigentlich ein guter Zeitpunkt für einen Podcast, weil die ganze Zeit nur über... Ansagen, Beef und Stress und so weiter zu sprechen, ist ehrlich gesagt überhaupt nicht meine Intention bei dieser Nummer hier. Wir hatten da hier und da mal auch mal so eine Geschichte und äh, bin kein großer, großer Fan davon, wenn man Sachen nur dafür benutzt, jetzt gerade eine Sendung zu drehen, weil jetzt Konflikte existieren. Ist nicht mein, mein Ding. Aber du hast auch viel mehr zu erzählen. Du bist natürlich seit genau. Ewigkeiten dabei und ich würde gerne, auch wenn einige Sachen jetzt im Nachhinein passiert sind, die man wahrscheinlich nicht in Themen, in Gesprächen ignorieren kann oder möchte, würde ich trotzdem gerne mal bei äh, Manuel der Person mal Anfang, am, von Anfang an mäßig. So. Weißt du so? Weil du bist jetzt das erste Mal zwar hier, aber die Leute fragen sehr, sehr lange schon nach dir. Und du hast halt eine krasse Legacy auf jeden Fall hinter dir. Ob das jetzt die, Öffentlichkeits-, äh, die öffentliche Person ist oder die musikalische Person ist, deine Biografie ist halt einfach auch so mehrere Seiten lang so. Und ja. da sollte man auch mal, vielleicht mal auch mal für die Leute, die sich mit dir als Person und mit deiner Vergangenheit nicht so gut auseinandergesetzt haben, vielleicht chronologisch anfangen
0: und von Anfang nach Ende mal so ein bisschen aufrollen. Was hältst du davon? Let's go. Ja? Let's, Let's go. go. Und ich kann mich nur meinem Partner anschließen. Ich, na, vielleicht nach Tupac wurde da gefragt als nach dir.
1: <lacht>
0: <lacht> das ist ein bisschen schwerer und zu Und Dein Jingle
2: läuft
1: hier täglich. Danke schön.
2: Ja, mein Bruder, sag mal also du bist ja ähm, jetzt nicht seit gestern hier in diesem ganzen Rap-Game unterwegs, und in dieser Entertainment-Welt unterwegs, sondern schon eine gewisse Zeit.
1: Ein bisschen was, ja.
2: Genau. Und äh, deine Zeit hat angefangen, wahrscheinlich noch äh, bevor Deutschrap so richtig populär geworden ist, ne?
1: Ja. Meine Zeit hat ungefähr äh, 95 angefangen. 95? Na, eigentlich vorher. Aber so pro auf professioneller Ebene, so ungefähr 95. Mhm. Ähm... Wir haben die ersten, die ersten professionellen Studios gesehen, Songwriting viel gemacht. Dann unter Vertrag genommen in Holland von, äh, äh, wenn man der Booyah-Family damals, so Nana und Papa Bär umfällt.
0: Kannst du mir das auf dem Schirm auf dem Alter sagen, weil ich
1: dein Baujahr nicht weiß? Ich bin 79.
0: Wie ich, Marshala,
1: hm. 79 <lacht> Anfang 79, 26, 79 Und ähm, äh, ja, viel Songwriting gemacht, englischsprachig Mhm. Ähm, bis in die 2000er rein, in den 2000ern mit Nana getourt, viel unterwegs gewesen, ge äh, gesungen, gerappt, gemacht, getan. Mhm. Dann ein Auftritt gehabt, ich mache jetzt kurz vor, ne, einen Auftritt in Geldern gehabt, im E3, da Echo Fresh kennengelernt, äh, Echo Fresh unsere Show gesehen, hat gesagt, ey, du und mein Partner damals, ihr seid heiß, was geht bei euch? Ich mach grad, ich bin gerade von Optik weg und so. Der war, natu, war uns natürlich damals schon ein Begriff. Mhm. Und äh, ich mache jetzt ein neues Label. Dann haben wir uns getroffen in Düsseldorf im Studio bei Downtown damals. Ruby Und äh, Jam Dream gegründet, Summer Jam kennengelernt, Cupkeys kennengelernt, äh, Valeska kennengelernt. German äh, Dream, Dream durchgezogen, in einen maximalen Krieg mit Optik rein. <lacht> maximalen Krieg mit Optik rein. Ähm, das hat sich dann über die Jahre so durchgezogen. Dann äh, irgendwann hat Echo Bushido kennengelernt. Äh, da, da hat, ne, warte mal, anders noch. Mit Krieg mit Optik durchgezogen. Danach die, äh, das ganze Kölner Rotlicht und Straßenmilieu in, in die Rap-Szene geholt. In Form von La Hondas. Äh, ja, Wirbel gemacht für Wirbel gemacht für zehn. Grüße an La Honda. Ja, Grüße an La Honda. Ähm, Wirbel gemacht für zehn. Äh, den Krieg auf der also den Beef auf der Straße gegen Optik gewonnen, aber im Business halt nicht. da haben, haben uns das Urteil gefangen. Also Echo besser gesagt, und, äh, Aber so Krieg auf der Straße mit Optik konnte man nicht wirklich haben, muss man dazu sagen, oder? Also wir sind am 1. Mai hier nach Berlin gekommen, da haben wir das anders kennengelernt und Die haben natürlich, also Kul war natürlich schon ein absoluter Rapstar, weißt mhm. du, ich meine, und du weißt, wie es ist Und Berliner sind auch sehr Lokalpatrioten und äh, wir hatten schon echt Palave hier am 1. Mai, ne, wo wir hier mhm. aufgetreten sind das so, war zu der Zeit, wo du noch die Leute noch nicht kanntest, ne? Weil ja, genau. die
2: Kreuzberger Leute, die hast du ja kennengelernt, mit denen bist du auch gut, vor allem die genau. der fraktion genau. und so, Das weiß man ja, dass sie oft zu so Besuch
1: wart. Die die, guck mal, die waren ja mit uns. Da ich meine. muss
0: ich auch mal gleich einhaken. Mhm. War das da, wo wir uns getroffen haben, hier bei dem tollen Tempelhof, was essen gegangen bin, sind? Ein Tag später war es mit dem Kaffee und am dritten Tag, wo wir das Video gedreht haben, Gangster kommen? Nee, Oder das war das, das ein, später. zwei
1: Jahre davor? Das kam später erst. Danke. Das kam später. Viele wissen
0: ja nicht, wir haben ja schon vor zwölf Jahren
1: Video gedreht. Ja, ich sag da komme ich gleich zu. Bei der
0: Ari-Sache, das war ja alles, bei wir immer dabei. Da komme ich Erzähl gleich zu. weiter, sehr interessant.
1: Auf jeden Fall, ähm, äh, 36 Boys, Shoutout an Channel Hakanabe, an Rambo Ali. Äh, ähm, das sind jetzt die, die mir spontan einfallen. Shoutouts an die Jungs, das sind äh, auch aus NRW-Augen, sind das Berliner Legenden, finde ich. Ne? Und... Ähm, die waren damals mit uns, aber trotzdem, Kurt Savasch war echt ein Star und der hatte auch echt Anhänger hier und am ersten Mai hatten wir richtig Brava hier. So, dann mussten wir natürlich das Feld räumen, damals. Das war diese berühmte äh, Situation mit der Flasche, ne? Ja, genau. Da hat, hat Eko die Flasche gekriegt, dann ist eine wilde Schlägerei ausgebrochen. Jeder gegen jeden, keiner wusste, wer, einfach rein, so.
2: Und du warst auf der Bühne, kann ich mich erinnern.
1: Ich war und, auf der Bühne, ja. Und hast noch für Frieden plädiert mich. Ich habe gesagt, beruhigt euch, beruhigt euch, beruhigt euch. Und dann nach, wo wir runtergekommen sind, da ging es ab: Bang, Bing, Bung, Bang, Bing. Aber ich wollte eigentlich Ruhe haben.
0: Kannst du dich erinnern, welche erste Mai das war vom Datum?
1: Lass das. 2,5. 2,5 war das? Okay, 2,5. Ah, ich habe ein T-Shirt davon. Ich habe ein T-Shirt davon. Mhm. Ja. 2,5 oder 2,6? 2,5.
2: 2,5. Okay. Relativ sicher, weil ich bin kurze Zeit nach Echo erstens aufgetreten und zweitens habe ich währenddessen mein erstes Video überhaupt gedreht, deswegen ist es mir im Kopf hängen geblieben.
0: Okay. Und 26 war ich in Untersuchungshaft, vielleicht war ich deswegen auch nicht da.
2: nee das war wirklich ein Jahr später, aber ich kann mich auch ganz genau daran erinnern, dass die Flasche halt geflogen ist, Und äh, aber Echo und seine Fraktion dort haben trotzdem sehr, sehr gute Connections zu unseren Kreuzberger Jungs gehabt, weil das waren ja meine Freunde dann im Publikum. Die meine ich ja gerade. Meine Kumpels also aus meiner Generation, wir sind mhm. eine Generation unter Hakan und Rambo und so, mhm. äh, die haben die Leute, die die Flasche geworfen haben, ja dann da drinnen richtig zerwächst, Digga. Also das war eine heikle Situation. Wer war das? So, ich war das nicht, Es war meine Freunde. Ah, okay. Ich war selber auf dem Dach und habe gerade Video gedreht.
0: War das Kanaken, Aber ich weiß ganz genau, wer hat geworfen was, haben, was da passiert waren, waren nur Kanaken, ist. Wer geworfen hat aber.
2: Das weiß ich nicht, wer. Das war ein richtig krasses Getümmel. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr blutig geendet. Sagen wir mal ja. so. War keine simple Angelegenheit. So. Ja, das war schon ja, das war schon erst zornig. Ist
1: immer mega heiß. Ja, ja, Und dann, äh, ab, ab da ging es los, weil weil wir dann, weil Echo halt dann diesen Schaden mit sich getragen hat. Ich weiß immer noch, ich hatte so ein, mir ein teures T-Shirt von Iceberg damals gekauft. Da hatte ich so einen Blutspritzer drauf. Ich weiß es noch ganz genau. Und, äh, auf jeden Fall, dann haben wir uns überlegt, okay, wie machen wir das? Wie ficken wir die jetzt? Und dann haben wir uns, äh, haben wir uns ähm, sind wir nach Köln gekommen zurück, haben uns Schlachtplan gemacht, haben die da Hondas ins Boot geholt und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt volle Attacke. Dann haben wir äh, Fick deine Story 1 gemacht, das glaube ich das asozialste Mixtape ever. Ever. Und aber ganz kurz, Bruder:
2: ja. Seid ihr davon ausgegangen, dass diese Attacke auf Echo dann quasi auf äh, optics äh, Nackens zu verzapfen wäre? Oder?
1: Ich glaube, also wir haben nicht geglaubt, dass Savas gesagt hat: geh, geh hin und mach das, aber der hat einfach. Das hat ja fanatische Fans gehabt damals. Ach so meinst du das, so quasi als fan Ja, genau. So. so wie
2: damals, wo Rudi Dutschke hier erschossen wurde, hier, also angeschossen wurde, 68er-Proteste und keine Ahnung was, da hieß es ja auch, dass die, vor allem der Axel Springer Verlag, so doll gehetzt hat, dass irgendeiner einfach eine Waffe in die Hand genommen hat, sich radikalisiert hat und dann passieren Sachen.
1: So. Ich weiß nicht, wer Rudi Dutschke ist. Ja, Rudi das Dutschke ist... War ein
2: Revolutionärer. ja. ja. Ja, das ist eine krasse Berühmtheit. Die Rudi-Dutschke-Straße hier, mittlerweile hier in Kreuzberg, mhm. äh, dort ist auch genau dort, wo der Axel Springer Verlag ist. Mhm. Die sind quasi für den Schuss verantwortlich gewesen. War eine ganz, ganz große Nummer damals, aber wer sich mit Politik nicht auskennt, der weiß natürlich
0: nicht. Ja, meint Durch die Hetze und durch die Fitner, also Genau. Also, mit Politiker, aber erkläre mir. Das, ob, ob du denkst, dass ähm, die Aussagen von Savage äh, das ähm, so von, Form Fans, gebracht genau. hat. Von ja, dem
1: Feld, ja. ja. dass er die Mann aufgehetzt äh, hat. Nein, nein, ey. also ich sag nicht, dass er sie aufgehetzt hat. Ich, 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 genau. ich kann mir vorstellen, dass er Fans gehabt hat, die gesagt haben: ey, wir sind, wir sind savage Schluss. Ja, ja. So, und wir ficken Echo einfach. Wir haben keinen Bock auf dich. Warum ich gefragt habe, ist, weil
2: Echo hat damals. Ähm, mit Sicherheit nicht nur bei dem Savage camp äh, sag ich mal, ja wie soll ich sagen, er war sehr unbeliebt, um es auf zu bekommen. Ja? Also es gab ganz viele Leute, die den überhaupt nicht mochten damals und äh, Savage und sein Camp waren die Spitze des Eisbergs, die waren zwar die berühmtesten dadurch, dass dieser Hip-Hop-Beef abgegangen ist, aber wirklich war es alles nicht an diesem Bruder sein Kopf geworfen wurde, er war die unbeliebteste Persönlichkeit ja. in der ganzen Rap-Szene.
0: Du? Mein Partner, hat, Mein Partner hat Recht, Manu. Mein Partner hat Recht, wir sind jetzt Freunde. Du weißt, Hava schon immer, Eko mhm. jetzt auch, aber damals auch ich so böse geschossen und ganz Berlin hat, glaube ich, gegen Eko geschossen. Ja, aber Ich glaube,
1: ich, glaub, ich, glaub, ich seht das so ein bisschen aus Berliner Augen. Ne? Ja, ja klar. Aber, aber Deutschland ist ja größer als Berlin.
0: Wir haben halt die Historie, hm? wir haben uns dann irgendwann angefreundet über Arzen, er hm? schickte ja über MySpace so alte Platten, dass wir eine Wellenhänger hatten und den ersten Beef hatte ich dann zwei 4 oder 2-3 Beef, Knie-Beef. Ich habe ihn gedisst, wir sind Freunde, er weiß das, alles, meine Fans wissen es auch, weil er hat so ein paar Punchlines gegen Deutsche das war wieder so... Ja, oh, ich, na, ich, ich erinnere mich. das andere und dann... Die, hey, die
1: dann, waren zornig. Da habe ich bei der Tank nicht.
0: auch getroffen und gab es ja. ein paar Geschichten, aber jetzt... Echo Fresh, baby. Yes. Also.
1: Das, Ding ist, das, das Ding ist, also ich, ich, ich habe ja viele Jahre war ich mit ihm unterwegs und ich... Also ich würde das jetzt nicht so sagen. Also wir haben sehr schöne Konzerte gespielt, Auftritte gespielt und wir hatten sehr viel Liebe. Ich glaube, wir waren das erste, okay, okay. erste Kanaken-Label in Deutschland so. Und wir hatten, wie gesagt, sehr viele Fans sehr Oder viele Fans, aber ich muss sagen, die 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 Optik die die Optikabteilung war natürlich sehr groß und sehr weittragend so und da gab es natürlich immer Reibereien und viele viele Leute wollten waren auch bei waren auch bei Savasch am ähm, also sich am, Anbiet, am Anbieten am Anbieten sage ich sagen wir es mal so nett die wollten die, die wollten in seine Gunst sein und haben dann natürlich so auch so komplett wahnsinnigen Beweggründen einfach so mitgeschossen so gegen Echo, so obwohl der Echo die Leute nie gekannt hat oder irgendwas mit denen zu tun gehabt hat aber das war uns auch nachher egal wir haben einfach unser Ding gemacht und äh, wir, wir haben mit German äh, Dream ein kleines Stück äh, deutscher Geschichte geschrieben und das ist auch gut so ja,
2: wenn man sich jetzt einfach mal vors das Auge führt, welche Namen aus diesem Label hervorgegangen sind, auch im Nachhinein, wer auch heutzutage noch teilweise quasi die Playlisten dominiert und so weiter, da findet man halt einfach auch ohne Ende Namen. Das kann man ja der Sache überhaupt ja. nicht absprechen. So, also
1: So, also ja, großes irgend Irgendwas irgendwas wieder, wird Echo schon damals richtig gemacht haben.
2: Das so. stimmt, aber ich ja. glaube, dass für die damalige Zeit trotzdem einfach die Verhältnisse hier in Deutschrap einfach völlig anders waren. Da war halt die komplette Berlin-Dominanz, so also mindestens 90% Marktanteil. Jeder, der was anderes behauptet, ist glaube ich wirklich nicht dabei gewesen. So. Wer wirklich wie viel verkauft hat und wer überall präsent war seit dem Agro-Berlin-Hype und so weiter. Ja. Das war gerade mitten in dieser Berliner Hypephase und äh, die Engstirnigkeit der Protagonisten damals, die war eine ganz andere als zum Beispiel heutzutage. Heutzutage heutzutage kannst du rappen, wie du willst, du kannst dich anziehen, wie du willst, du kannst machen, was du willst, du kannst auch jede Philosophie vers äh, besorgen, äh, bedienen. Mhm. Aber damals war es schon alleine, wenn der eine Beat zum Beispiel, ich habe mal Savage interviews und von Melanie und so damals gehört, wenn da ein Element ist, was auch nur dem anderen ähnelt, dann ist es Biden und so. So Engstirnigkeit in jederlei Hinsicht, auch auf der Straße. Früher durftest du keine 36 auf deinen Rücken tragen, wenn du nicht zu denen gehört hast, sonst gibt's Ärger und so. so der Wind war ganz ganz Anders und der, da kommt natürlich dann ein Echo jetzt um die Ecke und polarisiert dann zu der Zeit schon, wo er bei Savage gesigned hat, hat er schon unfassbar
1: viele Hater hier in Berlin gehabt. Ja, ich glaube, ich glaube aber, dass, dass das Dasein von Echo und die und sein und das Mindset, was Echo hatte, Hip-Hop auf so ein nächstes Level zu bringen, ne, dass da letztendlich ganz Deutschland von profitiert hat, weil wo wo er dann Lovi gemacht hat, wenn man aus der damaligen Zeit auf Lovi guckt, dann denkt man, pff, was das denn aber heutzutage wenn du jetzt heutzutage guckst, eigentlich hat Echo schon vor 15 Jahren das gemacht, was heute jeder versucht so, ich meine, er hat er hat probiert Hip-Hop zu machen, was halt mehr Leute hören als nur Hip-Hop Heads. Verstehst du, was also, ich meine?
0: Love Songs gingen gar nicht damals. Und dein, Label, ja. ging gar nicht. und dein Label war noch ein bisschen, da kamen ja viele Afterburner, wie man sagt. So Leute wie Jane und so, die fahren jetzt durch die Decke. Es war ja. ja, du musst mir German Dream, die sind ja alle, haben sich ja später auch einen Namen gemacht, aber zu dem Zeitpunkt konnte, war dann eher dieses auf die Fresse, weißt du? Ja. Kam die von dir die Zeit später, die haben sich ja
1: eher was geebnet schon. Guck mal, ich habe Echo damals vertraut, weil ich das gleiche Mindset hätte, hatte wie er. Ich kam ja eigentlich aus dem, ich kam ja also, ich war schon immer Hip-Hop, Hip vom Ding her, weißt du, wie ich meine? Also, das kann mir, also, das kann mir keiner absprechen. Ich bin, weißt ich bin da auf jeden Fall, äh, certified, wenn ich das sagen darf. Aber ich hatte immer schon eine, ein, äh, anderes, äh, ein, einen anderen Blick auf die Sache, wenn es dazu geht, mu um Musik zu publizieren, weißt du, wie ich meine? Für mich, äh, ich fand, ich fand, äh, ich fand die, ich fand die Sachen cool, Untergrundsachen auch cool und, Berlin ist da auf jeden Fall auch der Vorreiter. Ich bin immer ein Mann des Hacks. Also, Berlin ist absolut Vorreiter. Die Hip-Hop-Szene hier in Berlin war sehr stark. Viele Untergrund, viel gute Untergrundarbeit. Hat Steiger auch gemacht, muss man ihm sagen, mit seinem Roya-Bunker-Ding so. Ich kann ihn auf den Tod nicht ausstehen, aber das kann man ihn einfach nicht absprechen, dass er viel für diese Stadt gemacht hat, was hip ne? So. Und ähm, äh, dann später die Agro-Berlin-Geschichte und so. Spectre hat da hatte eine Vision gehabt, der hat die brutal umgesetzt und das lief auch, weißt du, und das war wichtig auch für Hip-Hop, sehr, sehr wichtig, sehr wichtig. Und, ähm, ja, was soll ich sagen, alles hat, alles hat seinen Lauf genommen, so wie es seinen Lauf nehmen sollte. Auf jeden Fall. Äh, jetzt mal ganz kurz noch mal ein bisschen weiter zurück,
2: weil das war krasser Schnelldurchgang. Was mich mal interessieren würde, ist, du bist ja Adoptivkind, bei, der bei äh, deutschen Eltern aufgewachsen ist. Korrekt. Nicht? Das ist richtig. Korrekt. Nicht? Wie kam das überhaupt dazu?
0: Was ist der Hintergrund überhaupt dieser Story? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Sehr, ganz kurz. Die Frage, die mein Partner stellt, auf die warte ich auch die ganze Zeit. Weil du weißt, ähm, ich habe viele Tracks von dir sehr gern gehört. Mhm. Und bei dem Track Goldene Söhne, der mir sehr viel bedeutet mit Deso, habe ich zum ersten Mal erfahren, durch deine Lyrics, dass hm. du in Kreuzberg geboren wurdest. Ja. Sehr interessant, was wenige wissen. Das ja. hast du
2: sogar auf der Bühne damals, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Sogar nachdem Echo die Flasche abbekommen hat, meintest du, ich bin hier geboren im urban Seid oh. doch alle friedlich. Wir hab wir es gesagt? Ich glaube, ja.
1: Überleg mal. Ja, ähm, ja korrekt. Ich bin äh, gebürtiger Kreuzberger. Warte. Ja, ich wollte Es geht mir die ganze Zeit. Ja, wie so im
0: Urbanhaus. Wahnsinn.
1: Ja, gebürtiger hey. Kreuzberger. Ja. Aber Tupac wurde auch in New York geboren, was soll ich euch sagen? Ja, ja, ja. <lacht> Nein, also ich, ich, ich bin ein gewürdiger Kreuzberger und ähm, äh, meine Mutter, meine, also meine leibliche Mutter, die musste damals das Land verlassen aus einer äh, politischen wegen politischen Tantanas und ähm, hat in Island? Mich, äh, Ghana. Ne? Ghana <lacht> wegen politischen Tantanas musste das Land verlassen. Und hat dann, ähm, hat mich dann bei einer Pflegefamilie gelassen. Und ist dann nicht zurückgekommen. So, und somit, ähm, bin ich dann, äh, bei meiner eigentlichen, Pfle also die Familie, meine, meine, Mutter jetzt, meine emotionale Mutter, mhm. äh, ist, ähm, eigentlich die Frau, die mich als Pflegekind aufgenommen hat. Verstehe. So, und bin... Ein bisschen näher ans Mike, bitte, Bruder. Ah, Man hört sich also Respekt an diese Frau. Ja, absolut. Ja, Applaus, und...
2: Ganz guck, Bruder, ich mach dir mal dein Stativ mal ein
1: bisschen her, weil du mehr, dann bist ja auch groß gewachsen. So, okay, perfekt. Also, äh, ich bin mit drei Monaten dann hingekommen ne, und bin dann da geblieben. Das war's. End of story. Warum, wieso, weshalb? Hab ich nie wieder gefragt.
2: Wie war das so, als Kind überhaupt so aufzuwachsen? Ich denke mir mal, dass da viele Probleme von alleine vielleicht auf einen zukommen. Kommt natürlich auch drauf an. Manche haben das Glück, die kommen in ein gutes Elternhaus, manche kommen in ein schlechtes Elternhaus, wo sie auch schlecht behandelt werden und so weiter. Das kann man, glaube ich, nicht pauschal irgendwie münzen. So, Das geht nicht. Aber mhm. wie war das überhaupt, dort aufzuwachsen? Hattest du Identitätsprobleme schon als Kind, in den Spiegel zu gucken, zu gucken, hey, Bruder, ich bin irgendwie anders als die. Und äh, ja. was macht das mit einem?
1: Natürlich, äh, äh, gerade das Thema Identität ist... Äh hat in meinem Leben eine sehr große Rolle gespielt, sehr groß, weil ähm, ich bin ich bin als I, I, ähm, mit drei Monaten wie gesagt zu meiner zu, äh, zu meiner Familie gekommen, äh, alle weiß ich schwarz und augenscheinlich stimmt ja irgendwas nicht und äh, meine Mutter hat mir jetzt nachdem ich das Buch rausgebra rausgebracht habe, hat sie mir eine sehr wichtige Geschichte erzählt, die viel in meinem Kopf aufgeschlüsselt hat. Okay, sie hat mir gesagt, weißt du was ich damals eigentlich gemacht habe, ist so ne was denn Mom? Dann sagt sie, sie hat mich genommen an die Hand, hat hat, hat sich mit mir vor dem Spiegel gestellt. Okay, und dann hat sie mich gefragt, was siehst du? Okay, und dann soll ich ihr gesagt haben, wie, was soll ich sehen? Die meinte, ja, was siehst du? Die meinte so, ja, ich sehe dich. Und ich sehe mich. Die so, korrekt, was siehst du noch? Und dann habe ich sie so angeguckt nach dem Motto, ich weiß nicht, was du meinst. Da meint sie, meint so fällt dir nichts auf. Die, die habe ich ihr gesagt, ja doch, was denn? Die meinte so, ja, du bist weiß. Und sie meinte, was, was bist du? Ich meinte, ich, bin, ich bin dunkel, halt, schwarz. Da meint sie, und was siehst du noch? Ich sage, nichts. Und dann hat sie gesagt, und genau darauf kommt es im Leben an. Mhm. Okay. So. Mom.
0: Oh, schöne Geschichte. <lacht> ja. ja, Mama. So. Manu, soll ich dir sagen, was ja. ich zum ersten Mal gesehen habe? Ja. ich deine Hände sehen, Bruder. MashaAllah, wie bei Peter Kamja, Ruhe in Paradies. Ruhe in Paradies, Papa. Der Freund von meinem Papa war wie du, Peter Kamja. Es ah. war die erste Hand, außer mein Papa, und meine Mama,
1: ah.
0: Erwachsener, der mich gestreichelt hat. Irgendwann bis zu drei, vier. Das waren immer Freunde. Ah. Er hat immer das N-Wort benutzt. Verdammt. Ah. Und das war so, ähm, und er streichelte mich. Ah. Und ich sagte, aber er hatte viel weißere noch. Er war, auch viel, er war so schwarz wie deine Jacke. Okay. Bei ihm hätte man kein Tattoo gesehen. Okay. Und dann sage ich, Onkel Peter, warum ist deine Hand so weiß? Er sagt, weil dein Vater faules Schweine ist und man mich abwaschen lässt.
1: <lacht> <lacht>
0: Sehr schöne Geschichte. Erzähl weiter.
1: Ja, ja. Ähm, ja, so auf jeden Fall. Das hat sie gesagt. Und ähm, dann äh, das hat halt im Unterbewusstsein bei mir irgendwas ausgelöst. irgendwie Ich bin... ich hab, wie gesagt, ich war damals in Mühlheim. Ich bin ja Mühlheim. Ich komme aus Mühlheim an der Ruhr. Mhm. Und äh, das ist mitten im Ruhrgebiet. Und ähm, damals gab es in der ganzen Stadt, also das ist eine 200.000er Stadt, in der ganzen Stadt gab es kein, keine Schwarzen außer mich und Osman. Weiß ich noch ganz genau. Osman ist ein Kollege, ich grüße ihn, egal wo du bist. Wir beide waren die einzigen Schwarzen. Und äh, jetzt irgendwann... In, in der frühen Jugend fängst du an zu socialisen. Okay, du, du musst ja, willst ja irgendwo, irgendwo muss ja dazu, muss ja dazu gehören. Und ähm, meine Stadt ist türkisch dominiert gewesen. Hm. Ne? Und äh, türkisch und arabisch. Erinnert auf
2: jeden Fall sehr stark an Kreuzberg damals. Ja. ja. Weil da, war, da waren wirklich Schwarze so gut wie nicht auffindbar.
0: Ich und muss mich da gerade reinversetzen, ja. Auch Kreuzberg B. sagt immer früher damals, es gibt zwei, drei, sagt er, glaube ich, wenn ich dich erinnern ja, kann. Ja, eine Handvoll. Genau. Du sagst es, geliebter Bruder, ich denke so, die ganze Welt weiß, dass du aus Mühlein kommst. Hm? Du hast Mühlein berühmt gemacht, wie Langwitz. Hm, ah, korrekt. Und ich wollte aber sagen, ich konnte mir das vom Bild nicht vorstellen, im Süden bei uns, also ich kam mit zwölfter nach Langwitz, so viel GIs, das war bei meine, meine ja. erste Freundin, die aber ohne so Handfreunde war Spaß, hm? im Süden war alles voll, wegen den GIs
1: ganz viel. Die okay. meisten,
0: die wenigsten hatten auch mal Afrika Schicksal, sondern mehr als Deutsch Eis. Ne? Ja, okay. genau.
1: Bei uns, Bruder, gab es gar es gab gar, es gab einfach keine Schwarzen. Und jetzt, jetzt gehör irgendwo dazu. Irgendwann kam es äh, Judoverein, verein äh, dann später Fußball. Ich habe Fußball gespielt, sehr lange. Und alle, gefühlt in einem türkischen Verein, Was ich meine? Eine, wo musst du dazu gehören? Und dann habe ich mir gedacht: Okay, es gibt keine Schwarzen. Für die, äh, für die deutsche Abteilung war ich irgendwie ein bisschen zu befremdlich. Ne? Gar nicht jetzt böse gemeint. Weißt du, aber ist ja so. Weißt du? Ein bisschen zu befremdlich. Und äh, mit den Türken kam ich klar. Osman hat
0: sich schon integriert. Der hieß schon Osman, wa? Ja. <lacht> nee,
1: nee, der ist aus islamischen Hintergrund. Okay, okay. Ja. Und ähm, ich, ich musste mich entscheiden für einen Weg, den ich genommen habe. Mhm. Ich habe den Kanakenweg genommen. So. Und äh, weil ich die nicht verstanden habe, ich kam zwar klar mit denen, aber habe nicht verstanden. Da habe ich gedacht, okay, ich, ich muss mich irgendwie verständigen können, habe ich Sprach gelernt. So. Und ge das also
2: bewusst oder hast du gesagt, ey, weißt du was, ich lerne das jetzt? Oder bist du einfach dabei und lernst? Nein, ich,
1: ich, bin, ich war erst dabei und lerne. Und danach habe ich mich bewusst richtig reingekniet. Also okay. türkisch lernen, türkisch lernen, war ein, das war ein richtiger Task. Weißt du, also, ich meine, ich habe okay. mir das richtig vorgenommen. Als Kind oder Pubertät? Na, so als früher Jugendlicher, ja. ne? Mein Nachbar, der gegenüber von mir gewohnt hat, war damals mein bester Freund. Ich war jeden Tag mit ihm unterwegs, Mustafa. Ähm, ähm, ich, ich war jeden Tag bei ihm, er war jeden Tag bei mir. Er hat mir, er hat mir äh, die äh, türkischen Grundkurs bei, beigebracht. Ich habe mal von jemandem,
0: du hast es mir gesagt, ich habe es gehört, aber vielleicht aber auch ich verstanden, dass du Komanji, Sasa, Arabisch, Englisch und Französisch verstehst?
1: Nein, nein, ich, nein also ich spreche fließend Türkisch, ich spreche sehr gut Arabisch. Äh, Kulman, die verstehe ich ein bisschen, ich, ich, ich spreche ordentlich Holländisch und Englisch halt. Ja.
0: Also fünf Sprachen das ist bis auf genug.
1: Ja, so mäßig. Muss doch reichen, erstmal. Also. Chinesisch kommt auch noch rein. Ich noch. kann keine
0: Sprache richtig. Ja. Das stimmt
1: <lacht> allerdings. Wirklich?
2: Ja. Vietnamesisch. Es ist so, dass äh, viele Leute, die hier aufgewachsen sind, zum Beispiel unsere Deutschen, unsere äh, Araber und so weiter, dann auch Türkisch gesprochen haben teilweise. Mhm. Weil da einfach mittendrin warst war dabei, so mehr oder weniger. Correct. Das ist halt nur die Frage, halt so, wolltest, wollte man dazugehören irgendwo und hat deswegen angefangen, eine Sprache zu lernen oder war man einfach mittendrin statt nur dabei? Das
1: ist halt auch nochmal ein großer Unterschied. Sowohl als auch. Gute Frage. Sowohl als auch. Er sagt, sowohl als auch. Weil ich bin, ich bin natürlich mit meinen Jungs um die Häuser gezogen, wir haben unsere Sachen gemacht und die waren alle Türken und ich wollte Türkisch lernen und äh, ich habe auch Türkisch gelernt, weil ich einfach dabei war. Mhm. Okay? So. Dann später, später in den äh, so in den ähm, 2000ern rum, kamen dann die, kamen die Araber dazu und dann hat das dann, hat das noch, dann hat das auch noch dazu gepasst. So.
2: War das dann der ähnliche
1: Film dann, wo du gesagt hast,
2: ey, weißt du was, ich knie mich jetzt rein, ich lerne das?
1: Ja. Hatte auch mit der
2: Religion zu tun. Hatte auch mit nicht?
1: Religion zu tun. Ich bin ja, ich, ich war ja, ich war ja eigentlich evangelisch, ne? Okay. Vor... Übrigens das ja 18 Jahre, ne? 18, 19 Jahre, irgendwie sowas, war ich evangelisch und äh, da war äh, ein äh, Freund von mir, Kadim, der mich in äh, diese, der mich in Islam eingeweiht hat. Das war noch so dieses gesunde Einweinen. Das war nicht dieses. Äh, ich weiß, <lacht> meinst, so, Ich bin jemandem zu nahe treten, aber so. Nein, das war halt. Die, gewiss, das war halt nicht das, was heute so passiert. so. Hm. Mhm. Und ähm, ich habe auch, bevor ich konvertiert bin, ich habe mich ein Jahr... Guck mal, ich, guck mal, ich will gar nicht sagen, dass ich natürlich nicht einen Einfluss von meinem Umfeld hatte. Natürlich, alle meine Freunde waren Muslime. Mhm. Und ich will gar nicht sagen, dass es auf mich abgefärbt hat, dieses, äh, dieses ganze Islamverhalten oder Gerede. Aber ich hatte keine Ahnung von der Materie. Mhm. Ne? Aber ich bin einer, ich, äh, ich liebe Kultur, ich bin sehr äh, interessiert an Kultur und Jetzt gerade, du hast mir zum Beispiel was gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hast du mir was über Syrus über gesagt, ne? weiter gehen wir nicht rein, aber jetzt, ich muss jetzt gleich wissen, wer war Syrus. Ja. ich muss jetzt wissen, wer ist das. Okay, verstehe. Verstehst du, was ich meine? Weil das ist, das ist Geschichte und ich liebe das und ich muss das wissen, weil wenn du Geschichte von vielen Ländern weißt oder der, wenn du die Geschichte der Welt weißt, dann, kannst du, dann weißt du, wen du vor dir hast, weißt du, an, an Mensch. Wenn er dir erzählt, ich bin so und so, das vielleicht zurückzuführen auf, die waren damals in der Geschichte schon so, so, so. Das hat sich vielleicht abgeschmissen. So, ich fahre in meinen eigenen Film. Auf <lacht> jeden Fall. Verständlich. Ja. Auf jeden Fall. Äh, be bevor ich kommentiert bin, habe ich ein Jahr regelrecht so studiert. Also jetzt nicht in Form von Uni, sondern der Onkel von dem <lacht> Onkel von dem besagten Bruder Kadam ist ein ist ein Hasch gewesen. Hm. Okay. Und wir waren bei und wir waren bei ihm ein-, zweimal die Woche jeden Abend am Sitzen und er war am Erzählen über den Islam, am Machen über den Islam und am Berichten über den Islam. Und äh, das, hat mir so, das hat mir so sehr gefallen, das war eine so geile, das, also, das war eine so annehmende, äh, an, so also angenehme Philosophie, eine angenehme Geschichte, eine plausible Geschichte, eine in sich schlüssige Geschichte, ähm, wo dass ich, wo ich konvertiert bin, also der, also der Hasch in der Moschee musste mir das Longs, du kennst gar nicht beibringen. Weißt du, ich meine? Also, ich, ich war schon ready like also that. Hast du
0: schade auf Arabisch gesprochen auf Deutsch? Auf Arabisch natürlich. So. Ja.
1: Und, ähm, äh, Was war
2: in dem Augenblick? Hast du dich mit deiner alten Religion auch wirklich tiefgehend auseinandergesetzt gehabt? Ist es ein Mensch, der früher aus dem evangelischen Christentum gekommen ist und der wusste auch wirklich, was.
1: Konformantenunterricht.
0: Eins zu eins die Frage wollte ich wissen, ob ihr eine aktive Familie seid oder ob ihr getauft getauft oder ob ihr auch aktiv wart. Also waren deine die Verwandten in der Kirche auch und so? Du sagst gerade, Kommunion. ist
1: Kommunion ist katholisch. Das wollte ich auch wissen. Konformantenunterricht abgeschlossen, alles. Aber es wurde sich mit
0: Gott befasst. Ja, absolut.
1: Absolut. Eben, Absolut. Ne, ne, warum ich frage, ist, weil äh, mich
2: interessiert immer bei jemandem, der konvertiert, weil man legt etwas ab mhm. und akzeptiert was Neues. Correct. Das heißt, man muss ja mit dem Alten dann quasi nicht ein Problem haben, aber man steht nicht mehr dahinter. Ja. Was ist der Grund, dass man sagt, da kann ich nicht mehr dahinter stehen, das ist meine neue Lebensphilosophie, meine Religion, mein Gott etc. Das ist, ja ist ja ein starker Schritt,
1: ist ja nicht mhm. so, als würde ich meine Unterhose wechseln. Mhm. Ne? So. Gute Frage. Bruder, äh, also, ich, also ich, will jetzt, ich will jetzt keine Koranstunde aus dem Podcast machen, aber ich sagte so, bei mir war das so, wo äh, der Schirr hat mich gefragt, also der Onkel von Kadim, ne? Mhm. der hat mich gefragt, der meint so, was bist du? Ich meine so, ich bin evangelisch, der so, Tama. Und er hat es aber auch gar nicht so auf diesen, nein, du gehst ins Höllenfeuer, er hat gesagt, du bist evangelisch, so, Tama, du bist evangelisch. Dann habe ich eine Frage an dich, ich so, was denn? Der meint so, wer ist Gott? Ich meine so, wie, wer ist Gott? Der meinte so, wer ist Gott? Ich meine so, Gott ist Gott. Der meinte so, wer ist Jesus? Allah. Der so, äh, also Jesus ist äh, Gott. Ja, ist Gott jetzt Gott oder ist Jesus jetzt Gott? A.s. Ich meine so, ja, wie, ich meine so, Gott und Jesus sind eins. Ich meine so, also Gott und Jesus sind eins. Ich meine so, <lacht> ich mein so ich meine so, was meinst du jetzt? Der meinst so, okay, wem betest du an? Ich meine so, ja, Gott. Aber wenn du in der Kirche stehst, betest du das Kreuz an? Ich so, ja, wer ist auf dem Kreuz? Ich so, Jesus, alaihussalam. Ja, aber betest du jetzt Jesus oder Gott an? Und ich so, okay, weißt du was? Okay, gib, 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 gib mir einfach die scheiß Antwort, bitte was. Der meint so, guck mal, es gibt nur einen Gott. Mhm. Es gibt keine Vertretung von Gott, es gibt keine rechte Hand von Gott, es gibt keinen Sergeant at Arms von Gott. Es gibt nur Gott. Weißt du, ich meine? Es gibt nur Gott. So. Und dann, und dann, war, dann waren die Ohren auf. Da habe ich gesagt, okay, erklär mir das. Und dann hat diese Geschichte Zugang gekriegt. Also die islamische Geschichte Zugang okay. gekriegt. Und äh, irgendwann, ich könnte jetzt tausend Punkte aufzählen, aber irgendwann war das einfach so schlüssig, dass du selbst ja okay selbst wenn du selbst wenn du den Islam zum Beispiel nicht magst du magst den Islam nicht du musst aber zugestehen ne, dass diese Geschichte schlüssig ist das einzige was du machen kannst ist zu sagen nein ich bin das was ich will und so bleibt das okay dann mach das Okay.
2: Also die Unschlüssigkeit der christlichen Geschichte, die war laut Sheikh einfach so, dass man äh, Jesus und Gott in einen Topf wirft. Ja. Das ist, die, das ist der Knackpunkt, der, der die Sache das unschlüssig war, macht. Das war mein Knackpunkt. Dein Knackpunkt. Mein Knackpunkt. Okay. So Gut. kann man auch lange darüber diskutieren, aber wir wollen keinen Religionsunterricht rausmachen. Aber ja. es war interessant zu wissen, jeder einzelne Mensch hat seine Geschichte. Ja. Weißt du so, das ist deine Geschichte. Ja. Das ist halt das, warum ich frage. Ja. Weil viele Leute, ähm, meiner Meinung nach, nehmen zum Beispiel den Islam an, weil sie Vorteile haben wollen.
1: Vorteile. Kennt, ja, mein Bruder Pelasch
2: hat ja? recht, Manu.
1: Welche Vorteile, welche Vorteile hat man in der Verwaltung? Der Familie Vorteil ist
2: zum Beispiel ganz konkret: ähm, zum Beispiel, du, du kommst jetzt in Albustan rein.
1: Du mhm. hast Ärger mit
2: Bushido. Mhm. Aber. Salam alaikum, alaikum salam, auf einmal hast du Vorteile, weil diese Leute, die ticken natürlich so, dass sie sagen, Religion über alles. Es gibt Menschen, die sind so drauf Nein. und es gibt Menschen, die geben anderen Menschen dann quasi dann Vorteile, wie du ihn vielleicht auch genossen hast in dem Augenblick, wo du bei dieser Bushido-Geschichte bei Alafat reingekommen bist und dann quasi durch deinen islamischen Status dann mit anderen Augen gesehen wirst und das sehen Ein natürlich Beispiel, andere mh. Leute. Ich nehme dieses Beispiel, weil du gerade hier sitzt, mh. aber ich kenne Tausende. Andere Leute sehen das, Jugendliche, Kinder, wie auch immer sehen das, die sagen, ah okay, ich habe also da und da Sympathiepunkte, ich habe Vorteile ich habe dies und das und das, aber dann geht's und das möchte ich dir auf gar keinen Fall unterstellen. Aber es gibt solche okay. Leute, die diese Vorteile für sich benutzen und dann einer falschen Religionszugehörigkeit. Das ist für mich ja respektlos gegenüber der Religion, genau. muss ich ganz ehrlich sagen, weil es die Motivation an und für sich äh, für deine Beziehung zu Gott ist, deine Beziehung zu Gott an und für sich. Aber es gibt Leute, die machen das aus Vorteilsgründen, weil sie dazugehören wollen oder
1: wie
0: auch immer. Das ist Opportunismus. Opportunismus bedeutet, du machst es zu deinen eigenen Vorteil.
1: Ich weiß was heißt. Mein Bruder spricht es genau so. aus. Dachte ich kurz
0: mal. Ja. Ich bin ja auch und ich sage immer, wäre ich vielleicht mit Christen, also es war einfach Gott. In meiner Familie wurde sich wenig mit Gott beschäftigt, obwohl ich gute Eltern hatte. Ja. Ja, und ähm, die Sache ist, ich habe sag manchmal ganz radikal, wenn ich wirklich mit den engsten Kreis bin, auch einen Tee hab, ich wollte keine ähm, heiraten oder meinen Scham billiger. So wie, also es war auch wirklich, wie Biela sagt, es ist auch oft bei manchen wie so Gang gewesen, es ist keine Gang. Mhm. Viele haben das so genommen wie Club oder Berlin Crime oder Hertha, weißt du? Und das ja. ist, hat mein Partner genau richtig gesagt, ja. dass du es nochmal weißt, war ein Berlin-Phänomen.
1: Ja, also, ich kann mir das vorstellen, aber ich sag, ich sag jetzt mal zu, zu, dein, zu dem, was du gesagt hast zu diesem Vorteil, zu dieser Vorteilgeschichte, Bruder. Ich kenne ich kenn nichts, ich kenne nichts, wirklich gar nichts, was äh, wo, wo der Islam mir Vorteil geschaffen hat, außer bei Allah vielleicht. Und äh, gerade gerade bei dieser Situation, was du mir, da, was du da gerade geschildert hast. Bruder, wenn die, wenn die Leute, jetzt mal abgesehen davon, ob die Araber oder Moslem sind oder irgendwas, wenn diese Leute keinen Bock auf dich haben, dann haben die keinen Bock auf dich. Und selbst wenn du mit den Propheten reinkommst. So. So sehe ich das. Also meine Straße ist so. Mhm. es ist egal, ob du mit, mit dem Salam, mit Allah oder mit Salam, mit, egal von wem kommst. So, Wenn die keinen Bock auf dich haben, dann sagen die, du bist ein Ruf So Und die sagen dir nicht, alaikum salam, zurück. <lacht> so. Deswegen, ein, ein ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Das unterschreibe ich dir auch. Ne? Aber aus meiner Erfahrung her, Islam hat mir keinerlei Vorteile gebracht bei irgendwas, außer bei Allah allein. Jetzt nicht persönlich dich jetzt angesprochen. Nein, 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 Generell, ich, ich, ich weiß, was du nicht gibt nein, Es gibt
2: viele
0: es In dieser Welt bringt ja sogar Nachteile, weil du dich nicht absolut, bereichern Nachteile. kannst. Du kannst dich ja, mehr so handeln. Du meinst jetzt ja.
2: politisch gesehen, aber das ist nicht die Realität auf der Straße von Jugendlichen in der mhm. Schule Wenn du hier in Neukölln, in Kreuzberg, wo auch immer aufgewachsen bist, im Wedding und so weiter und alle laufen rum, sind Araber, Türken mhm. und auf, äh, weißt du, auch mit diesem Jargon, wie gesprochen wird, wie sich verhalten wird mhm. und so weiter, jetzt bist du ein Außenstehender. Ich kenne das doch selber aus meiner eigenen Kindheit. Das kann mir keiner was erzählen. Ja? Wenn du dazu gehörst, ja. ja, ist immer, es gibt, guck mal, meiner Meinung nach ist immer so: der Zugang zum Dazugehören, ja, ist, wenn du unter Kanaken aufwächst. Wenn du selber keiner bist. Es muss einen Zugang geben. Wenn es für den einen oder anderen nicht die Religion ist, dann ist es vielleicht Breakdance gewesen. Mhm. Der andere hatte Fußball. Mhm. Aber die Außenseiter haben keinen Zugang gehabt. Mhm. Und es kommt immer darauf an, wo du aufwächst. Mit uns, mit Adrian als einzigen Deutschen in der Klasse, er war der Außenseiter, ja. nicht wir. Obwohl wir hier in Deutschland gelebt haben. Er musste den Zugang zu uns finden. Aber er hat auch Landmann und Morok geredet, Adrian, hm. hat dazugehört. Giovanni hat super Fußball gespielt, hat dazugehört. Hm. Peter konnte Hammer-Kopfdrehung. Und das ist natürlich ein Zugang, Peter, Kopfdrehung. Ach, Früher konntest du mit Breakdance, äh, Fußball und ich. Religion konntest du besser dazugehören ja. als nicht. Ja, das, ist aber,
1: aber das ist in eine Realität. Aber dieses Denken, natürlich als Jugendlicher weißt du es nicht besser, ne, mhm. ist aber eigentlich auch falsch. Auch dann, von, auch dann von unserer Seite halt gegenüber den Deutschen halt. Ich rede von Kindern. Boah, ich, das meine ich genau. ja. Ich sag, damals wussten wir es nicht besser. Kinder das sind grausam. Genau. Kinder sind grausam. Manchmal. Aber die sind nur grausam, weil sie ehrlich sind. Ja. Die sind nicht grausam, weil sie grausam sind. Auf jeden Fall, also, ich, ich, ich sehe das so. Was soll ich dir sagen? Ne? Ganz konkret zu dieser
2: Situation, wo wir schon jetzt beim Thema sind, weil ich habe ja auch nur das reproduziert, was Arafat erzählt hat. Auch öffentlich. Ja, er ist reingekommen, Salam alaikum, alaikum salam, da ist auf einmal eine Connection da gewesen. Ja. So, ich war ja nicht dabei, du warst dabei, er war dabei. So, deswegen habe ich das als Beispiel einfach genommen, um diesen Punkt zu verdeutlichen, weil, wie gesagt, natürlich, über, wenn man über Kinder redet, ist es eine andere Sache, aber ich kenne viele Leute, die gewisse Sachen, und das muss auch nicht immer Religion sein, einfach für sich selber benutzen, um selber besser dazustehen, Vorteile zu haben und so weiter, da fragt man sich dann auch selber, Bruder.
1: Ja. Aber Es gibt, es gibt auch, auch gebütige Muslime, die den Islam zu ihrem Vorteil benutzen. Oh, ja. Verstehst du? Oh ja. Also du musst nicht, dafür, dafür musst du kein Kompetit sein. Absolut,
2: Bruder, so. natürlich. Ich meine, das gleiche gilt auch natürlich für, sagen wir mal, jemand, der drei Vater unser spricht und danach dann wieder vergewaltigen geht. Es ist, ist eine Frage der Menschlichkeit, das gibt es so. in jeder Ebene. Korrekt. So, da können Absolut. wir uns drauf einigen, so, weißt du? Hm. Aber es war halt interessant zu erfahren, so wie dein Weg war. Hm. Jetzt haben wir das mit der Kindheit, auf jeden Fall haben wir einen guten Überblick so ein bisschen darüber, wie du dich gefühlt hast und so weiter. Auch mit äh, der, äh, das Akzeptieren des äh, Islam, Hast du trotzdem aber denn im Alltag und so weiter? Mhm. Hast du trotzdem aber mal in den Spiegel geguckt, auch wenn Mama das gut rübergebracht hat, dir versucht hat ein gutes Gefühl zu geben und so weiter. Mhm. Der Alltag ist der Alltag. So. Ja, natürlich. Gab Streitereien in der Schule, wurde mal angemacht. On mass. Bist
1: On mass. Mhm. On mass. Aber ab einem gewissen Alter, ab einem gewissen Alter war, war die war, war die Hautfarbe nicht mehr eine in Anführungsstrichen Bürde, mhm. ne? ab einem gewissen ab ein gewissen Alter, ich komme ja auch aus der goldenen Ära so, weiß ich meine 90er. Ja. Ab ein, ab einem, ab einem gewissen Zeitpunkt war die Hautfarbe ein maximaler Vorteil.
2: Gab's auch, ne? Ja. ja,
1: gut, dass du das auch so sagst. Ja, ja, absolut. Ja. Absolut. Vielleicht äh, vielleicht eine Generation vor mir vielleicht wäre es vielleicht schwieriger gewesen. Mhm. Aber ich bin in der besten also in der Blüte meiner meines Daseins, ne? War meine Hautfarbe ein absoluter Vorteil. Die Schwarzen in den 90ern waren der Shit. Mhm,
2: mh, mh. Die
1: waren der Shit. Mhm. Weil viele sich auch identifiziert haben mit Tupac, Biggie, generell, mit den ganzen, mit den ganzen, mit der Hip-Hop-Welle, die rübergekommen ist. Die New Wave. Richtig. Weißt du, ich meine? Da wo es auf einmal cool wurde. California. Ja. Weißt du, Snoop Dogg, uh, Murder was the case, that the gap, das war ja alles, das war ja alles Jiggy, das war alles Funky, das war alles ja. Rolex, das war Benz, das war, das war das alles. Weißt du? Hat auch seine negativen Seiten, aber ich verstehe. Ja. Du weißt, für uns waren, für uns waren das die, die absolut, Kings. Absolut.
2: Also wenn ich jetzt zurückgucke auf die Musikindustrie, dann ist für mich alleine Richie All Night Long ist Black Empowerment. Nicht äh, Shooting yes, und forever. Bitches und äh, Ziehen und Crack, ja, das nicht, aber das weißt, hat nicht, es hat aber nicht gegriffen. All du Night weißt, Long hat nicht gegriffen, ich all weiß 100% long. was du meinst. Du weißt, was es hat jemanden wie dich und ganz viele andere auch viel besser in
0: ihre eigenen Haut fühlen lassen, das ist der Punkt.
2: Korrekt. Ja. Korrekt.
0: Kaum ist mein weg, wird über All Night Long geredet, mein Lieblingstrack. Fiesta, Forever, come on and äh, sing. Guck dir mal dieses Video
2: an, Bruder, wenn du damals schwarz gewesen bist in den 80ern, du kamst jetzt gerade aus der Regression, Bruder, denn noch vor 20 Jahren musste Rosa Parks ihren äh, Busplatz räumen. Korrekt. Und dann kommt All Night Long um die Ecke und diese ganzen schwarzen Brüder, die sind alle ach, integriert, ach, machen genau, dann, ja. Tanz, äh, ja? Gesang, aber die sehen alle ordentlich aus und respektabel und so weiter. Ja. Wenn ich damals in den 80ern schwarzer Bruder gewesen wäre, das hätte mich empowert.
1: Ich sag dir ganz ehrlich,
2: vor gesagt? allem in White America, so, darum geht's. Ja, also Aber hier war hier 90s Deutschland, andere Film. Ja,
1: du musst, auch, du musst es auch, von den Leuten da drüben sehen. Weißt du, Lionel Richie ist jetzt ist jetzt nicht bekannt für, äh, für äh, Revolution, sag ich mal.
2: Das ist klar. Ja.
1: Ne? Er ist nicht Aber, Hank Shockley. Äh, 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 er, er hat einfach gemacht, was er gemacht hat und das ist auch cool als er ist, er ist eine Soul Legende ist kein Problem. Aber so für, für mich die, die Revolution die Tupac gestartet hat oder vorher noch mal mit Ali oder so, oder so Leute, die waren für mich stärker. Auf jeden Fall, auf jeden die Fall. Die waren für mich stärker. Definitiv. So. Pac ist mein ist einer meiner größten Vorbilder, okay. ne? Einer meiner größten Vorbilder. Wenn ich jemals mit irgendwen ein Foto machen würde, wenn er noch leben würde, hier. Weißt Was ich meine, guck mal, 40 Jahre nach seinem Tod, er prägt immer noch durch, durch dieses der The Hate The Game. Der Hate You Gave. Ja, ja, ja. Weißt du, ich meine? Ja, definitiv. Und Frieden
0: äh, einer der größten auf allen Zeiten. Ja, absolut. absolut. Keiner hat mehr für absolut. uns gemacht, für deine Leute, was, wenn es nach Farbe geht, für uns Straßenleute. Nicht, nicht für mich, für uns alle. Für Rest uns alle, Danke für uns alle. Für uns alle. Peace Pack.
1: Ja, Mann. Ja, definitiv. Der ist nicht umsonst hier überall an der Wand. Deswegen, deswegen. Und die, die Leute, die ich hier sehe, die Leute, die ich hier sehe, das sind auch die Leute, wo ich so sagen würde: so, ey, ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Voll. Auf jeden Fall. So. Ja, Mann. So. Lieber auch
0: an die Outlaws. Pack, pack,
1: äh, ich, du, du hast die Rap-Gruppe, ne? Ja, das sei, sei, Bruder, ja, es macht Spaß. So, mal,
0: jetzt, wie sagt immer,
1: ich scheiß rein, jetzt hat Ball <lacht> reingeschrieben. Er natürlich die Rap-Gruppe. Das macht Spaß, ab. Bruder, es war Spaß. Ja, ja. Dings. Guck mal, du musst so sehen, Pack hat, pack hat mal gesagt, guck mal, wir haben, wir haben, wir standen vor der Tür, wir haben gesagt, Entschuldigung, wir haben Hunger, lass uns rein, keiner hat aufgemacht. <lacht> Dann standen wir, wir haben geklopft und haben gesagt, Entschuldigung, wir haben Hunger, keiner hat aufgemacht. Dann standen wir und haben gehämmert, haben geschrien und haben gesagt, keiner hat aufgemacht. Bis wir getreten haben. Und dann haben sie uns alle Stühle, ange, Stühle angeboten.
2: Irgendwann machst du klick, klick, coming through the door, blasting. Das war das Originalzitat.
0: Das, das ist der Grund, warum wir diesen Tisch überhaupt gebaut
2: haben.
0: Diesen Spruch hat Belas, glaube ich, bei unseren ersten zwei Folgen mal acht, zitiert. So. Eins zu eins.
1: Und das ist das Ding. Das ist das Ding. Für manche Leute ist das, ist das schwer nachzuvollziehen. Für, für die heute, für, besonders für Leute aus Deutschland, die jetzt vielleicht die Revolution nicht so gefühlt haben oder mit oder verfolgt haben. Ich habe sie auch nicht gefühlt oder jetzt so verfolgt wie jemand, der da groß geworden ist, wo die Jungs groß geworden sind. Weißt ich meine? Aber den Grundgedanken, den Grundgedanken habe ich verstanden. Ja, ja, So. auf jeden Fall. Ja, natürlich auch, was ich meine. Und deswegen ist das für mich... Ähm, ein Muss, auch heute noch mit 43, es ist ein Muss, wenn ich irgendwas zu sagen habe, dann habe ich es zu sagen, dann sag ich es. Und mir ist scheißegal, was die Konsequenz ist. Aber ich muss gucken, dass, es, dass ich immer im Hack bleibe. <lacht> bei Willi will's wissen weiß nicht. Bei Willi will's wissen ich nicht. Na, ich zu, zu,
2: zu diese Themen kommen wir äh, später, aber jetzt erstmal reden wir mal will's wissen. Diese ja. die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, weil du sehr sehr oft zentraler Punkt warst äh, für diese Debatte N-Wort und äh, Disrespect und wir machen äh, ganze Bundesländer zu und so'n Zeug. Man kennt das ja alles, ja. Aber das heißt Warum ich frage, ist halt einfach nur, weil du sagst ja natürlich, du kommst nicht aus dieser Zeit von amerikanischer Versklavung und äh, Post-Apokalypse davon und so weiter. Mhm. Das ist selbstverständlich klar. Du bist hier aufgewachsen, okay, alles schön und gut, aber trotzdem triggert dich das ja hart. Und du setzt dich dann in der Öffentlichkeit dann auch gerne mal natürlich dann auch vor Kamera, schwingst auch Ansagen in die Bereiche, das wissen die Leute von dir. Mhm. Da ist halt die Frage, gab es da äh, in der Vergangenheit, in der Kindheit oder wie auch immer, dann auch viele so eine Geschichten, die dir am eigenen Leib passiert sind, die dich so dazu gebracht haben, dass du da so emotional immer du bist
1: natürlich Bruder M mehr als mehr als mir lieb ist und war
2: mhm.
1: mehr als mir lieb ist und war weil man und denkt von Mülheim nicht als Nazi Kaff so ne? ne aber es ist ja immer noch Deutschland ne? das ist, okay das war hart Ne? Aber Aber ist das ne, nicht solche euch
0: im ne. Bruder, dass da fast nur in manchen Ecken nur also Immigranten wohnt. So hatte ich ja, mal das aber Gefühl, aber war es immer nicht so.
1: Meistens der schwarze Hass von Immigranten ist schlimmer Stimmt als, schlimmer das als von Stimmt auch, das auch manchmal. Okay, das kommt auch nochmal zusätzlich. Ja. Kann okay. ja. auch passieren, ne? war ich auch ja. dabei. So, und ähm, äh, wie gesagt, ich bin, ich bin jetzt keiner von den Leuten, die Deutschland verfluchen und die sagen, Deutsche sind alle scheiße und Deutschland ist scheiße. Nein, Bruder, Deutschland ist nicht scheiße. So, die Deutschen sind auch nicht scheiße. Ne? Aber es gibt halt sehr viel Scheißleute in Deutschland.
0: Und das hast so. du auch schon mal toll mit einem Song. Eigentlich, also, wer dich kennt, kennt auch dabei Mindset. Du hast ja jetzt mal ein bisschen Props hier auch mal. Du hast eins meiner Lieblingsalben der letzten Monate gemacht mit meinem Bärchen, mit Massiv. Hm. Euer Ghetto-Risiert-Album. Ghetto da wo Ghetto drauf ist, ist eins meiner Lieblings-Kollabo-Alben. Danke, wer Bruder. Wer weiß, wie oft ich verlinke. Ich pumps echt immer vom Herzen.
1: Danke, Bruder. Und
0: ähm. Du hast darauf ein schönes Lied thematisiert, das heißt Heimat, oder? Heimat, ja. Mit massiv. Und davor gab es schon vor einigen Jahren einen Track, meines Erachtens mit der deutschland sogar, das auch thematisiert.
1: Ja, dankeschön.
0: Ja, 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 also glaub, ich, abgeschlossen, Ghetto, tolles Album. Danke, Bruder. Beste Kollabo-Album der Welt nach UJ. danke
1: Dankeschön, danke schön, Bruder. Äh, ja, also ich, ich, ich habe das schon in tausend Interviews gesagt. Ich bin, ke ich bin keiner der... Äh, Bruder, ich, ich teile die Welt in zwei Hälften. Bruder, es gibt gute Menschen, good people, du hast Bock auf die, vollkommen egal, ob die Muslime, Sunni, Shia, Jesiden, Hindus, gar nichts, Juden, sonst irgendetwas sind. Ne? Und es gibt halt von genau den eben Ach. genannten auch genau die gleichen in Hurensohnhaft. so gibt's So, gibt genau die gleichen. Und das ist die Welt. Absolut. Okay? Und, äh, ich bin auch keiner, der sagt jetzt, ja, jeder Schwarze ist mein Bruder und ich muss zu dem halten, Bruder. Wenn er ist, da ein Bastard, ich scheiß auf den. Mhm. So, ich scheiß auf den. Ist ein, ist ein Deutscher, ist ein Deutscher ein gerader, vernünftiger, geiler Typ mit guter Reform, mit gutem Anstand, mit schönem Herz. Ne, zieh ich dem dem Schwarzen aus meinem Dorf, der soll aus meiner Mahalle kommen. Okay. Da, wenn er daher kommt, zieh ich den Deutschen dem vor. Mhm. Warum? Weil ich möchte Good People um mich herum haben. Das was ganz legitimes und ganz Normales. Das hat keinen politischen Hintergrund. Das hat keinen Das ist einfach menschlich ganz, ganz klar, ganz klar. Good Verstehe. people, Good people findest du überall. Ja, das ist halt äh,
2: gut. Also guck mal, das Ding ist so: Wenn ich mir mal überlege, manche Leute reagieren halt sehr, sehr sensibel auf gewisse Sachen. Ja. ja und dieses N-Wort-Thema, das hat dich auf jeden Fall immer wieder getriggert. Du bist da aus der Haut gefahren. Das kann man glaube ich so festhalten ja Ist ja auch öfters genug, vielleicht öfter als nötig, passiert auch. Mhm. So, ja Kann man verstehen, da ist halt irgendwie Salz in die Wunde gestreut worden. Mhm. Deswegen halt die Frage, gab es da viel oder gab es da wenig? Wir sind ja, also aus meiner Perspektive, wie wir aufgewachsen sind, wir sind ja auch hier mitten in diesen ganzen Nazi-Tumulten, als die Mauer aufgegangen ist, war ja die Hölle los in Berlin. Mhm. Und äh, ich habe viel, viel mehr erlebt und gesehen und gemacht und getan, als die Generation nach mir, die dieses Problem gar nicht mehr hatten. Okay. Aber die waren aber sehr sensibel, obwohl die nichts Die waren was, wie bitte? Die waren sehr sensibel. Mhm. Wo wir gelacht haben und abgestumpft waren, das ist eine Abstumpfung. So, mhm. weißt du so, wenn du das tausendmal immer wieder zu hören bekommst, gesagt, bekommst losziehst, Haust, tust, machst, kriegst und keine Ahnung was. Ab dem 10., 15., 20. Vorfall wird es da Routine. So mhm. ja. Und für die Leute, die das halt nicht so oft gehabt haben, die sind dann ein bisschen aufgestachelter gewesen von unseren Jugendlichen. Wenn mal irgendwas mhm. beim Netto passiert ist, wo eine Nazi-Oma dann auf einmal sich im Tod vergriffen hat. Weißt du, was ich
1: meine so? Mhm. Deswegen, ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Bruder, ähm, was. Ich, ich, ich zerbreche jetzt nicht innerlich oder emotional daran, wenn irgendeiner mir nicht sagt. Aha. Ne? Es ist eher, Bruder, dieser, dieser, Krieg, dieser Krieg hört bis, dass ich unter der Erde liege, nicht auf. So, ich lasse mich nicht zum, oder zum Verrecken nicht, zum Verrecken nicht ne? von irgendeinem nennen. Lasse ich nicht. Lass ich nicht zu. Die Frage brennt ich lass auch. Ich lasse auch nicht zu, Entschuldigung, Bruder. Ich lasse auch nicht zu, ne? Ich lasse auch nicht zu, dass irgendeiner irgendeinen schwarzen mhm. nennt. Wo kommen wir denn da hin? Mhm. Wo, wo kommen wir denn hin? So kommen wir zu der brennenden Frage, geliebter Bruder. Manu? Aber, aber, Bitte, zu dem Thema direkt. Entschuldigung, ganz kurz, Bugi. ganz kurz. Ich lasse aber auch nicht zu, ne? Ich lasse aber auch nicht zu. Und das habe ich von Serdar Somuncu gelernt. Bin ich ganz ehrlich. Mhm wenn ich mich entscheide mein mindset so zu drehen dass ich das auf gar keinen fall zulassen werde dass einer irgendeiner mich nennt oder irgendeinen schwarzen diskreditiert in meinem Basein, Dasein, werde ich es aber auch nicht zulassen ne? dass wenn irgendeiner was gegen einen deutschen sagt oder gegen einen kurden oder gegen einen türken oder gegen einen araber oder gegen einen gegen ein oder sogar gegen einen juden ja. Sogar gegen einen Juden. Ja. Das hört sich jetzt so an, so als ob die jetzt besonders schlimm sind. Nein, nicht, aber Leute aus unseren, aus unseren äh, Kreisen, man weiß ja, man sagt ja immer, ja, dies, das. Nein, egal gegen wen. Hm. Egal gegen wen. Ja. Was politisch irgendwo auf der Welt passiert, hat nichts damit zu tun, auf welche Art und Weise irgendjemand an Gott glaubt. Okay. Weil ob es Christentum ist, ob es der Islam ist oder ob es das Judentum ist, wenn du, glaube, ich bin das nicht, ich bin noch Flugmodus.
0: Bin
1: so, wenn, Egal wie irgendwer an Gott glaubt, mhm. ne? in diesen drei Formen, ich kann nur für diese drei Formen reden, ne, unterm Strich davon steht immer Liebe mhm. und was Gutes. Mhm. Politik, Politik, egal von welcher dieser drei Formen, ob es, jetzt, ob es jetzt in Form ist von, äh, was in Palästina passiert oder sonst irgendwo. Oder ob es jetzt in Form davon ist, was die ISIS macht. Oder ob es jetzt in Form davon ist, was irgendwelche Kreuzritter damals gemacht haben. Oder heute noch irgendwelche christlichen Institutionen machen. Nicht der Glaube, Institutionen. Mhm. ne Da muss man nicht dahinter stehen, das ist nicht das Wort Gottes.
2: Mhm. Okay, das ist das ist verständlich.
1: Verstehst du, was ich meine? Natürlich. Und da muss man, da muss man ganz klar differenzieren. Okay. Ganz klar differenzieren. Okay. Ganz klar. Und das ist, und das, heut, heutzutage in unserer Gesellschaft verschwimmt das sehr viel. Le Leute legen beides auf die gleiche Waage, aber das darf man, diesen Fehler darf man nicht machen, weil das ist das, was die Medien versuchen uns zu er erklären. Das ist alles, das ist alles eins. Mhm. So. Die Leute, die Leute versuchen, die Leute versuchen, das was die ISIS im Nordirak und überall gemacht hat, gemacht haben oder in Syrien, versuchen die der westlichen Welt als Islam zu verkaufen. Mhm. Ist es aber nicht. Mhm. Ist es nicht. Ich habe, es, ich ich habe es sehr oft gesagt, das ist nicht der Islam. Es ist nicht der Islam. Es ist nicht der Islam. Oder das was äh, passiert in, 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 in ähm, Palästina oder sonst irgendwo. Die ganze Politik, die da gemacht wird, ne, die, die wirklich grausam ist. Genauso wie die Isis grausam ist. Im Dritten
0: Reich war es kein christlicher
1: Konflikt. Das, das ist kein christlicher Konflikt gewesen, das ist Politik gewesen. Wenn jetzt einer auf der Straße zu mir kommt und sagt, hey, what's up, ja. Und der ist einfach so, <lacht> Dings, dann... Guck mal, ich gehe sogar noch so weit, ich geh sogar noch so weit da, dass ich ihm so, vielleicht sogar zugestehen würde, dass er es meint, so nach dem Motto, ey, was geht ab? So, ich bin Hip-Hop-Fan, ich mag Tupac auch. Respektmäßig. Respektmäßig. Okay. Dann werde ich, werd ich ihm sagen, hör mal zu, was du machst, ist nicht cool. Chill, mhm. weil das so und so. Dann werde ich es mir erklären. Aber es gibt auch noch, ey, ich habe auch schon Situationen gehabt, die sagen, was willst du so ja. da? Ja, ja, nein, 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 also, weißt du, ich meine? dass also, Anderer Film. Anderer okay. Film. Ganz anders. Wie, eigentlich sollte man das gar nicht sagen. Ich sage auch, Schwarze sollten das eigentlich nicht sagen. Gut, aber die Welt ist nicht so. Die Welt ist wenn nicht so. Wenn du jetzt
2: Richard Pryors Programm, was damals genauso hieß, wenn hm. du das jetzt zitieren willst, sagst du, das ist mein Lieblings-Stand-Up-Comedy, das hieß halt so. Hm. Weißt du, Was ich meine? Was willst du jetzt, seine Kunst jetzt äh, ja. quasi dann zur Seite stellen? Er wollte das so. Weißt du, was ich meine? Oder wenn ich jetzt einen Tupac-Text-Rap, ich mache das jetzt nicht. Ich habe überhaupt gar keinen Dings in Bezug zu dieser Thematik. Hm. Aber ich denke mal, es gibt... Warum nicht? Naja, weil ich halt kein Schwarzer bin. Also ich bin ja nicht so wie du emotional involviert. Ich bin bei diesem Kanakkenwort zum Beispiel involviert, wo ich auch ganz ehrlich sage, da wird auch öfterlei, öfter nach meinem Empfinden zum Beispiel wird sehr sensibel mit dem N-Wort umgegangen, hm. so gut wie gar nicht mit dem K-Wort. Nix, gar nichts. Ja. er zum Beispiel letztens hier, der. Mach aber ich bin auch Team K. Ja, ja gut, aber ich meine, von der Herkunft her, vom Blut, von der Genetik, bist du es nicht. Ich, ich glaub, bin, kein, dass Afrikan wir immer sagen bei ich bin kein Afrikaner. Du bist halt, wenn es um Kanaken geht, reden wir von Leuten aus dem Mittleren Osten.
1: Wer das, sagt das? Jeder weiß das. Aber wer sagt ich
2: das? Ich bezeichne mich auch als Kanaka. Die, die uns so betitelt haben. Die haben nicht einen Bruder aus Ghana gemeint, Als sie gesagt haben, Kanake hier, mess Haben sie nicht gemeint. Muss man halt differenziert betrachten.
1: Aber wenn ihr hier jetzt ein Nazi reinkommt, sitzen hier zwei Kanaken und ein Drei, drei, Oder drei. Oder sitzen drei Kanaken? Hier sitzen drei
2: Kanaken. Nein, mein Bruder, hier sitzt einfach ein tätowierter Deutscher, ein Kanaka und für die. Weißt was passiert, wenn ein Nazi reinkommt? Ja. Die sehen das 100%. Die sehen ihn als äh, einen Kumpel. Da
0: sind sie. Die gehören nicht zu
1: mir. Ja, ja.
2: Wenn die denen <lacht> erzählen würden, die würden sagen, der ist einer von uns. Ja. So, einer von denen. Ja. Weißt du?
1: Das ist schon so, aus den Augen von denen, ist es Unterschied. Bro, was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? So, wäre ich, wär ich hier unter schwarzen Bruder, dann hätte ich kein Problem Dann hätte ich kein Problem damit. Bin ich hier unter Türken oder Kurden oder sonst irgendetwas? Ich, das, das Wort kann... Stötz das? Bist du beleidigt davon? Dann lass ich es sein. Nein,
2: ich bin ein Gegenbeispiel, weil ich bin genau das Gegenteil von sensibel bei sowas. Wenn jemand seine Intention an den Tag legt, wie du gerade ganz ganz gut geschildert hast, ist eine ganz andere Sache. Wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, beleidigend oder angriffslustig dieses K-Wort benutzt. ist eine ganz andere Geschichte, ja. als wenn er als deutscher Kumpel jetzt sagt, ich bin unter Kanaken aufgewachsen. Was soll ich mich denn darüber aufregen, ja, Bruder? Das ist doch Schwachsinn. Aber wenn einer sagt, Kenneck. da ist der Dreckskanacke, hängt ihn an den Baum, dann haben wir ein anderes Thema. Ja, ja. so. Ja. Die Intention ist wichtig, nicht ja. das Wort. Die äh, Leute, die konzentrieren sich meiner Meinung nach zu sehr auf die Form, zu wenig auf den Inhalt. Kennst du das? Früher in der Schule wurdest du bewertet, hat man gesagt, 80% Inhalt, 20% Form. Hat mhm. auch seine Gründe. Weil der Inhalt... Gibt die Intention wieder. Und die Intention eines Menschen, die ist viel, viel wichtiger als das, was er spricht. Wenn du jetzt wirklich nur nach Wortsprache gehst, dann haben wir ein ganz anderes Thema. Aber ich bin nicht der Typ dafür, das zu respektieren. Das bin ich nicht. Die Intention des Menschen ist alles für mich. Alles. So wie du gerade gesagt hast. Der kann zu dir kommen, der kann, yo, was ab sagen. Aber eigentlich Na, kann er nicht. ist der Fan. er kann er kann er nicht. Wenn ich sage, er kommt, hm. er kann das sagen, aber er ist ein Fan. Er meint es gerade nicht böse. Deswegen ja. bist du derjenige, ja. der sagt, komm mal, Bruder, ich erkläre ja. dir was. Ja. Bei dem anderen
1: würdest du nicht erklären, weil seine Intention ist shady. Das, das, das würde ich sagen. Absolutely. Ja. Nur, ich, wenn man, wenn man das jetzt so, wenn man das jetzt so äh, in die Waage legt, klingt das für mich ein bisschen nach so, weiß ich nicht. Ich mag mich anhören wie ein Opfer jetzt, ne? Aber ist das nicht so ein bisschen What about Autism? Dieses Wort ist Unsinn, oder? Whataboutism ist ein sehr
2: sehr wichtiges Tool, um Sachen im Verhältnis zu setzen, um Leute zu erklären. Nur irgendwelche linken Spinner sind gekommen und haben das irgendwie zu einer Kampfwaffe gemacht. Mhm. So ganz normal Whataboutism. Ich erkläre dir ein Beispiel aus einer anderen Gruppierung, aus einer anderen Kategorie, damit du meine Kategorie verstehst. Was daran ist ja ein Problem geworden, dass alle Whataboutism als schlecht empfinden? Das ist Bullshit, Bruder. Wenn ich jetzt sage, ich habe dieses Beispiel, ich erkläre es dir und dann kannst du diese Konversation richtig verstehen, ob es Whataboutism ist oder nicht. Es hat seinen Zweck
1: erfüllt. So, mhm. das, ist ja, das ist es. Aber die, die, die Leute, die betroffen sind von dem K-Board, die, die, die waren noch nie laut dagegen, ganz im Gegenteil.
2: Richtig, genau. Da ist viel
1: weniger Sensibilität. Warum ist das so, meinst du? Weil man das sich nicht so sehr ans,
2: ähm, an die eigene Seele lässt. So.
1: Warum? Das ist eine gute Frage. Sind, die, sind, die, sind Team K Seele stärker als Team N? Nee, nur, nur Es
2: gibt halt wirklich auch Unterschiede in der Geografie, Bruder. Wenn du jetzt zum Beispiel aus der amerikanischen Historie gehst oder aus Südafrika, hast du einfach ein ganz anderes Thema, als wenn du aus Berlin-Kreuzberg redest. Hier in Berlin-Kreuzberg hatten wir keine Schwarzen am Start. Es war kein, wir haben keine 400 Jahre Sklavenhistorie. Das ist einfach nicht unsere History. Das ist nicht unsere History. Aber unsere History ist mit der Action am Kudam, baseball Baseballkeule tot. Und danach haben sich Gangs gegründet. Aber das, das ist unsere.
1: Das Problem hatten wir auch. Ja,
2: aber die Zahl, halt, wo du jetzt aufwächst, die Historie ist doch wichtig im, wie, wie im Kontext. Das? Naja, wenn du hier in Deutschland aufwächst, hast du natürlich einen ganz anderen Bezug zu der Situation, als wenn du zum Beispiel in den USA aufwächst, weil dort hast du mit Sicherheit Verwandte, mhm. vor allem jetzt als 43-jähriger Mann und so weiter. Wie gesagt, die 60er sind nicht lange her. Mhm. Und da wurden die Leute wirklich behandelt, als wenn sie aus einer anderen Kategorie sind. Schlimm. Aber werden sie heute auch noch. Aber heutzutage ist es nicht mehr so, dass du deinen Platz für den weißen 13-Jährigen räumen musst, als 58-jährige Frau, damit er sich auf deinen Sessel setzen darf.
1: Ja, das vielleicht... Guck mal, das war hart, Bruder. Das war ganz andere Welt. In der Form vielleicht nicht mehr, aber dafür in einer anderen Form. Was weißt du? Ich meine damit, Bruder, ich als... Guck mal, Carlos, okay, wir machen Real Talk. Guck mal. Dafür sind wir hier, Bruder. Ich, guck mal. An diesem Tisch nicht Guck mal, ich als Schwarzer, Bruder, ich als Schwarzer in einer Hip-Hop-Szene, ich als Schwarzer in einer Hip-Hop-Szene, Bruder, ich habe noch nie, ich sage dir noch nie, so viel Anti schwarzen Feindlichkeit kennengelernt, wie in der Hip-Hop-Szene. Ist das paradox? Ziemlich. In der Hip-Hop-Szene. In der Hip-Hop-Szene. Wir reden die ganze Zeit darüber, dass ich mich... Du regst dich immer auf wegen dem n und du verteilst Ansagen und du machst NRW zu und dies, das. Wir reden jedes Mal darüber, wie ich mich aufrege. Wir reden nie darüber, warum die anderen das sagen. Mhm, okay. Okay. Dann frage ich dich, warum ist das so? Viele Leute, und ich unterstelle dir das jetzt auf gar keinen Fall, Ne? aber viele Leute... Ne? wollen der Öffentlichkeit versuchen zu erklären, dass ich der Spinner bin, Bruder, der sich aufregt, weil irgendeiner mich diskreditiert, dass ich der Spinner bin. Okay. Ich bin aber nicht der Spinner. Der Spinner ist derjenige, ne, der hingeht und Leute aufgrund von Ethnie oder Religion oder Hautfarbe versucht zu diskreditieren in der Öffentlichkeit. Der ist der Spinner. Und wir sollten viel lieber darüber reden, anstatt darüber reden, dass derjenige, den das betrifft, sich aufregt, finde ich. Ich finde, du hast jedes
0: Recht, dich aufzuregen. Mhm. Du hast jedes Recht, dich aufzurechnen. Mal, das,
1: das findest du jetzt. Ja. Das aber muss man
0: nicht differenzieren, und Die haben dich ja direkt beleidigt. F findet die Hälfte des Internets aber nicht. Ja. Aber es kommt, glaube ich, darauf an, wie man reagiert, Bruder. Wie, das soll, ich, geht,
1: wie soll ich schon reagieren? Naja, es gibt halt
0: Leute. Aber was ich mich erinnert hat, es war ja Leute. so böse. Es ging ja, da habe ich zitiert, weißt, mhm. dein Bruder zitiert. Ich hänge, trittst deine schwarze Haut auf oder so. Es war direkt das alte, so das, das ist ein altes, aber, aber jetzt guck
1: mal. Hat irgendeiner davon geredet darüber, was was er gesagt hat? Ich will das jetzt nicht wieder aufmachen. Nee, ist aber nicht das richtig, Aber Bruder, ich tapeziere genau. meine Villa ja. mit deiner schwarzen Haut. Ja. Zumal das noch nicht mal von ihm ist. Das ist aus, das ist aus Blatt in Blatt Haut. Weißt du, den Spruch hat er irgendwo gesehen, fand das cool. Und wie, wie dieser von der, von der AV das zu dem von der Black, äh, BGA gesagt hat, hat boah, den, den, den bringe ich, den bringe ich. Bring ich. Und hat er den einfach so gebracht, hat er den bei mir am Telefon gebracht. Hat irgendwer darüber geredet, was seine Auswahl sagt? Die ganze Welt redet seit fünf Jahren darüber, wie ich ausgerastet bin, dass ich gesagt habe, du, dies, du, das, du, das. Darüber reden alle.
2: Aber gibt es wirklich eine Debatte darüber, dass man sowas dir nicht an den Kopf zu werfen hat? Hat es irgendjemand bestritten? Also, ich bin da nicht so tief drin, aber nein, ich kann aber, mir das nicht vorstellen, nein, dass jemand sagt, es, es ey, sagst, das, ist, das hat er gesagt, das ist nicht nee, so aber, dass er Nein, aber, hat. nein, nein,
1: nein. Die Leute reden nur darüber, dass ich überreagiert habe. Es hat keiner davon geredet nach dem Motto: Ey, warte mal ganz kurz, okay. Manuel ist ausgerastet. Verständlich aber, weil du hast, du musst dir mal bildlich vorstellen, was er gesagt hat. Absolut. Da hat doch kein Mensch von geredet. Und da redet, okay. auch, da redet auch generell keiner von. Und das immer in meinem Fall. Bei mir fragen die Leute, sich mich immer hinzustellen, als ob ich der Psychopath bin, der Bundesländer zumacht. So, also als, als, ob, als ob das so ein, als ob das so ein äh, Hirngespinst ist, als ob ich so ein Psychopath bin, der irgendwo sitzt und sagt, ich mache, Bruder, ich mache dir NRW zu, Bruder. Point blank, ich sag's nur nochmal. Wenn du ein Problem mit mir hast, ein Ernstes, ne, du kannst dich in keiner Stadt in NRW blicken lassen, dass ich dich nicht wicke, da Das ist, das ist Fakt. Aber darauf, das ist ja nicht meine Dings, das ist ja nicht meine. Äh, das ist ja nicht meine Lebensaufgabe, so, weiß ich. ich meine. Ich will damit nur verdeutlichen, ja. ne, dass, wenn es um meine Hautfarbe geht, Bruder, oder um Sachen geht, die ich liebe, ne, ich bin bereit, für so Sachen zu sterben. Ich habe es schon sehr oft gesagt. In den Kampf dafür, ich bin bereit, dafür zu sterben, weil ich, ich kann es nicht mehr ertragen Es geht mir bis hier. Und entweder werde ich krank, ne, weil ich es in mir reinfresse und sitze irgendwann so auf der Couch, weil ich nicht mehr kann, ne? oder ich lenke den Hass dahin, wo er hingehört, will, zum Aggressator. Ah, Aggressor, Entschuldigung. Ja,
2: ja, klar. Nee, das ist, äh, von meiner Seite aus ist das verständlich. Auf der anderen Seite würde ich behaupten, so wie ich die Sache beobachtet habe, liegt es nicht immer an dem Thema selbst, sondern halt auch an der extremen Art und Weise, wie du dich halt in der Öffentlichkeit dann auch gezeigt hast. Weil jeder reagiert natürlich anders auf Sachen. So wie du, sag ich mal in der Öffentlichkeit dich deinen Feinden gegenüber präsentiert hast, sage ich dir offen und ehrlich, ganz ehrlich, hm. wünschte ich mir, hätte ich die Möglichkeit auch das gemacht zu haben bei einigen. Warum hast du nicht? Weil die Konsequenzen darauf, die Schwänze, die in meinen Arsch reinkommen, tausendmal schlimmer sind als das, was ich da gerade abbekomme.
1: Bruder, deswegen, ich sage... Lieber Chris, die Schwänze in den Arsch hasche, hasche, als du sie in die Seele, Chris. Nein, funktioniert nicht, Bruder. Weil mein Arsch ist verbunden mit meiner Seele. Dann hast du das für dich so entschieden. Als das
2: ich, ist so. Die Leute Quenzen wissen, mit hin. wem ich äh, Ärger habe. Wenn ich ins Internet gehe und sage, gewisse Sachen sage, ich hm. leide nicht nur da, darunter, hm. Freunde und Familie leiden darunter. Ich ziehe eine Menge Leute mit in den Keller. Das heißt, ich habe nicht nur eine Ver Verantwortung mir selbst gegenüber, mhm. sondern ich habe auch eine Verantwortung dieser ganzen Systematik dahinter. Weil, wenn ich vom Kriegsfeld entfernt werde, aus diesem Schlachtfeld, hm. was passiert dann? Wenn der General <lacht> weg ist, sterben die Soldaten, Bruder. Das ist es. Und da ist halt ein langer Rattenschwanz hinter mir. Mhm. Und deswegen, ich werde diesen Leuten nicht in die Hände spielen. Da rufen Leute an, die haben 6 Millionen Euro Budget und so weiter und fordern mein Cancelling. Ich bin alleine hier. Mhm. Ich muss aufpassen, was ich sage, wie ich es sage und so weiter. Und diese strategische Überlegenheit, mhm. die muss ich für mich selbst ausnutzen, weil ich nicht genug Waffen habe. Ich bin gerade David gegen Goliath, aber ich bin David.
1: Ja, mhm. es ist okay. Aber Nur aus der Perspektive. Aber stell dir Kraft, mal, du bist Goliath gegen Goliath, Bruder. Bruder, ich bin ein verfluchter Goliath, Bruder. Weißt du, warum ich Goliath bin? Weil I don't give a fuck, Bruder, aber gar nichts. Die sollen mich canceln. Guck mal, Hallas, diese Hallas. sollen die mich canceln? Canceln die mich. Sollen die mich einsperren? Sperren die mich ein, Bruder. Sollen die mich verklagen, diesen? Sollen die mich verprügeln? Ne? Die sollen mich verprügeln? Sollen die machen. Was ich denen aber beigebracht habe, ist, solange die mich nicht umbringen, werden die einen Feind haben. Okay. Wenn ich im Recht bin. So, das macht dich zum Goliath-Bruder. Das, das ist verständlich. Da aber ich, würde, Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde, du hast dir selbst geschadet.
2: Mit vielen deiner Statements mit der Art und Weise, wie du das rübergebracht hast. Wegen meiner Karriere meinst du habe ich mir Nein, so also insgesamt so, wenn Wegen? man sich anguckt,
1: wo habe ich mir geschadet? Ich sage wurde?
2: nicht aus dem persönlichen, wie du dein Leben mit Familie und Freunden und so weiter führst, kann ich nicht habe ich keinen Einblick darauf. Hm. Ich sage öffentliche Person Manuelsen, ja, hm. hat an und für sich durch die Art und Weise, wenn ich ein Freund von dir gewesen wäre, hätte ich dich öfter zur Seite genommen und hätte gesagt, geh mal jetzt bitte nicht live. Aber warum? Warte einen Tag. Aber warum? Bedenke ein bisschen und dann kommst du ein bisschen strategischer an die Sache, weil dein Punkt an und für sich ist sehr sehr oft richtig, hm. aber die Art und Weise, wie du äußerst in so einer extremen Art und Weise schreckt dann die Leute ab, die sogar dir im Rücken stehen würden, weil sie dann das zu extrem einfach finden. Weil Menschen mhm. sind nicht alle so drauf wie wir, die in der Hut aufgewachsen sind und mit extrem krasser Sprache und mit Drohungen und so weiter. Das sind so gewisse Sachen, wo ich gesagt hätte, meiner Meinung nach mhm. hast du dir geschadet für deine Öffentlichkeitsperson,
1: nicht deine Privatperson. Okay, das meine ich damit nicht. Okay, oder ich sag dir ganz ehrlich, ne, ich habe das schon sehr oft gesagt. Das ist, also ich sag das nicht bei dir heute das erste Mal, die Leute können das in Interviews nachforschen. Bruder, ist Manuelsen jetzt gleich nach diesem Podcast, ist das vorbei? I don't give a fuck, Bruder. Was vorbei? Die Karriere Manuelsen, ist die nach diesem Podcast vorbei? I don't give a fuck. Das kann gut so, sein. Und ob ich draußen noch ein Foto schreibe oder noch eine Kooperation kriege oder jemals wieder einen Plattenvertrag, Bruder, I don't give a fuck. I don't give a fuck. Ich bin 43, mhm. Bruder, ich habe das Ding durchgespielt, Bruder, I don't give a fuck. Aber warum bist du dann ins Internet gegangen und hast dich teilweise für deine eigene Art und Weise dann entschuldigt in dem Augenblick? Das heißt ja, deine gewisse Einsicht ist davon. Guck mal, manchmal, manchmal bin ich im Unrecht. Das meine ich also. So, ich bin manchmal im Unrecht. Willi will wissen, ich kann es nur noch mal ja, sagen. Besser, ja. Aber guck mal, da hat Abu Julu, der, <lacht> Abu, Abu Julu hat, mir falsche hat, mir, hat mir falsche Ausschnitte gezeigt. Ich bin durchgedreht auf den. Ich meine, das darf doch nicht wahr sein. Ich mag ja. ich, ich will, ich
0: bin Der Rücken von Willi will es wissen. Ach, ihr lasst ihn Ruhe, er ist von mir, er zahlt Schutzgeld bei mir. Ich
1: wusste nicht, ich wusste <lacht> nicht. Er hat, einfach, er hat einfach so Videos gemacht, um das Negativbeispiel zu zeigen. Und er hat mir nur diese Negativbeispiele gezeigt. Ich habe gesagt, wie kann einer sowas machen im Internet? Das geht doch nicht. Mal bitte. So, ne? Was war da genau? Ich weiß halt nur. Mein zu, Sohn ist, guckt den. Er ist zu Kindern gegangen, so sechs, sieben Jahre alten Kindern, und hat gesagt zu diesem Rollstuhl sitzen und haben gesagt, steht mal auf. Ach so, haha, kannst ja nicht, du bist ja behindert. Oder er hat er hat zu so, so sichtlich körperlich gehandicapten Menschen gesagt, so nach dem Motto, guck hey, wie siehst du denn aus? Und so, du bist wie ein Klappstuhl, sagt er so. Okay. Aber ich habe nur diese Clips gesehen. Ich habe gedacht, ey, wer ist dieser Mensch, der sowas macht? Mhm. Aber er hat das gemacht, weil er aufzeigen ja. wollte, wie grausam Kinder ja. sind. Ah, okay. Und hat dann, ja, gibt so ja. Positiv-Videos zu, wo er dann mit den Kindern redet und sagt, wie der dann damit umgehen ja. kann. So volle Liebe ich bin ausgerastet und dann haben die mir nachher gesagt, was hast du gemacht, Willi, willst du ja. wissen, bester Mann und so, ich meine, wie das beste Mann, dann haben die mir das erstmal erklärt, dann war ich so, das ist ein Missverständnis, Missverständnis, ja. Missverständnis. Missverständnis, ich so, Willi, Habibi, Willi, ich küsse dein Herz, du hast alles geküsst, ich oh. weiß, du, ich hab alles geküsst, fast alles, bleiben wir mal, FSK so. 12. Ne. So, deswegen, ich habe mich wirklich in einem Brief, in jedem Interview entschuldige ich mich immer wieder bei ihm. Ich bin ein Mann, ich muss das machen. Mhm. Ne? So, und deswegen, aber alles andere, alles andere, Vollgas. Es gab auch
2: andere Situationen, Bruder, prominenteste Beispiel ist dieses Interview, was du damals gegeben hast mit, äh Bushido und Machete im Kopf und wenn er mit Dings weg ist und auf Gott und so, dies und das, dafür hast du dich auch entschuldigt. Habe ich auch irgendwo gesehen, wo du meintest, da wie ich mich da ausgedrückt habe und so, ist vielleicht nicht ganz in Ordnung.
1: Gewesen. Nee, habe ich gar nicht. Hast du nicht? Nein, natürlich nicht. Aber irgendwas war da an Distanzierung doch da. Ja, Wegen diesem Statement. War,
2: juristisch, oder? Nein, nicht juristisch gesehen. Nee, so.
1: da, nein, niemals. Na, ich entschuldige bei ihm. Nein, niemals. Nicht bei ihm. Ich meine nur bei den Leuten so, nein. vielleicht so, keine Ahnung. Nein, Dann habe ich
2: nein. das vielleicht falsch in Erinnerung. Nein, Vollgas. Ja. Das ist eine Sache zum Beispiel, die hat mir nicht gefallen. Ich sag dir, wie es ist. Als, nur als Außenstehender. Ich sage nicht, Manuel, das hast du nicht gut gemacht. Ich gucke einfach Sachen, und denke mir,
1: okay, da wäre ich nicht dabei. So, warum, warum hat dir das nicht gefallen? Erklär mir das. Ja, weil das halt, guck
2: mal, das Ding ist so. Erstens, Gott und Religion bei solche Konflikte mit reinzuziehen, ist an und für sich, finde ich persönlich, unnötig. Correct. Sollte man nicht machen. Und auf Gott zu schwören, was man einem, einem Menschen antun wird und danach zehn Jahre ins Gefängnis zu gehen und so weiter, man weiß, daraus ist nichts geworden im Endeffekt auch. Das ist Punkt Nummer eins. Aber auf der anderen Seite... Ich persönlich finde es als problematisch, muss ich dir sagen, mit solchen Statements, wenn man eine große Gefolgschaft hat an Leuten, die zu jemanden wie dir hochgucken. Mhm. Und das bist du. ja, Du bist eine Instanz hier im Deutschen Web, das weiß man auch. Und deine Statements und so weiter sind mindestens genauso viral wie deine Musik. Mindestens. Das ist so eine Sache. Mhm. Und wenn ich mir überlege, dass bei diesen Geschichten bei den Rappern meistens nichts passiert, Mhm. Rapper sagen, ich tu dir das an, tu dir das an. Am, Im mhm. Endeffekt von 999 Sachen passiert mal einmal was. Und dann regen sich auch noch alle darüber auf, dass es passiert ist. Das ist so deutsch. Ja. Okay. Punkt Nummer eins. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das mal anguckt, was du da in dem Augenblick gesagt hast, was es für einen Funken in den Leuten auslösen kann, die mhm. wirklich durch sind im Gegensatz zu dir. Mhm. Das ist das, womit ich ein großes Problem gehabt habe, denn ich habe einen Freund, der einen Schraubenzieher in sein Gehirn drinne gehabt hat. Mhm. Ich habe einen Freund, der eine Axt in seinem Kopf drinne gehabt hat, der hättest so noch einen Lappen da oben und so weiter. Mhm. Es gibt eben viele, viele Geschichten, wie das auf der Straße ausarten kann. Und bei den kleinen Verrückten, die die ganze Zeit dann Deutschrap konsumieren und sich angucken und hochschauen und so weiter, du bist nicht hoch losgegangen und hast es gemacht. Aber Ali hat gemacht. Hm. Mehmet hat gemacht, Peter hat gemacht hm. und der tschetschenische Bruder hat gemacht hm. und in dem Augenblick finde ich das dann einfach in dem Augenblick dann von meiner Seite aus empfinde ich das als verantwortungslos hm. wenn man sich vor die Kamera setzt und sagt ich gehe zehn Jahre ins Gefängnis, hau jemand eine Machete in den Kopf, im Namen von Gott auch noch das hat mir nicht gefallen
1: guck mal, ich habe es nicht im Namen von Gott gesagt, aber auf Gott geschworen ja und ich hätte es auch gemacht und wenn das einer geht und macht für die Sache, die er gemacht hat hat der Nigger Pech gehabt das ist gar nichts passiert.
2: Das war nicht damit. Und das sollte auch nicht hat passieren. Der, Gott hat der, Dank ist ha, nicht hat, passiert. Der,
1: hat der Glück gehabt? Weißt du was, Schweine? Hat der Glück gehabt? Ja. Weil er, er, guck mal, ich habe schwarze Kinder, Bruder. Okay? Ich habe schwarze Kinder. Und ich rede jetzt nicht über Bushido, nicht dass, wieder der, nicht, dass hier der. Äh, alter, die Post vom, bushido -Filter. Post vom Anwalt kommt. Guck mal, wenn es einen Menschen hier gibt, ne? der einen Schwarzen in der Öffentlichkeit so beleidigt und so triggert und dann auch noch so hinterlistig triggert mit so versteckten Botschaften, dass nur ich mich abwacke, was bestätigt wurde von Team seinerseits, nachdem, erst nachdem der Streit war und der große Bruch war. Dann haben die Leute gesagt, ey, wallah, damals, wie du geredet hast im Interview, wallah, das war wirklich so, dies, das. Haben sie ihn alle hingehangen. Oder wenn es irgendjemanden gibt, ne, der sich darüber so aufregt, dass der, typ eine Machete, dass der Typ eine Machete im Schädel kriegt, dann hat der Pech gehabt, ganz einfach. So, weil mich interessiert nicht die Machete in seinen Schädel, genauso wie ihn der, der Schmerz in meinem Herz interessiert. So und der Schmerz in meinem Herz ist schlimmer als der Schmerz in der Machete. So, ganz einfach. Ich möchte für meine Kinder, für meine Kinder, ich werde es nicht schaffen, sage ich dir ehrlich. Ich möchte für meine Kinder wenn sie sich streiten, sollen sie sich streiten. Wenn sie Auseinandersetzung haben, sollen sie sich auseinandersetzen. Aber Diskriminierung für meine Kinder, solange ich lebe, lasse ich nicht durchgehen. Ich habe eine schwarze Tochter. Und mittlerweile, irgendwann jetzt ist sie vier, irgendwann wird sie sechs, sieben. Dann versteht sie die ganzen Sachen. Okay? Dann versteht sie diese Sachen. Ich lasse das nicht. Guck mal, ich bin so einer, ich sehe jetzt, der hat 400 Kinder. Okay? 400 Kinder. Und mashallah, alle sind süß. Okay? Tu mal Hip-Hop und den ganzen Quatsch zur Seite. Ich muss jetzt nicht derjenige sein, der einen 89-fachen Familienvater irgendwie im Internet rumbeleidigt, wenn er nicht wieder anfängt. Hm. Weißt du, meine, weil er hat Kinder, die langsam auch alt genug sind und verstehen und machen und tun und dies, das und ich möchte nicht der böse, schwarze Mann sein, der die ganze Zeit über den Vater von irgendjemand redet. Ich habe ke hab keine, hab keine Intention da drin. Ich habe auch keine Lust. Ich will nicht. Ich wollte von dem noch nie was. Ich wollte von ihm noch nie was irgendwas ganz im Gegenteil. Der Mann ist Legende eigentlich, okay? Der Mann ist Legende eigentlich. Wie man sieht. Oh, ja. Okay. Guck jetzt aus den. Wenn du du guckst jetzt Bushido, Bruder. Legende, Bruder?
2: Ja, für mich nicht, für dich auch nicht. Du weißt, was ich meine. Ja, für manche Leute, die seine CD
1: gekauft haben, da ist halt. Legende. So. Okay. Aber ich weiß, worauf du hinaus. Du, so, ich habe, ich, ich möchte von ihm gar nichts, Nein. Bruder. Ich habe jetzt wie oft, seit wie vielen Jahren rede ich darüber, über... über Bruder, ich will kein Plus für die Schwarzen. Ich will nur gleich. Behandelt... Guck mal, ist ein Schwarzer falsch? Ist ein Schwarzer ein falscher Fuffi? Fick den. Sagt dir was über deine türkische Herkunft, kurdische Herkunft, sonst was? Fick den. Beleidige den zurück. Hack. Ne? Aber nur weil ich schwarz bin... Und du jetzt Iraner bist, muss ich nicht in, in, in der ersten, in der ersten äh, Konfliktsituation. Bist du weg, Bruder? ich grüße, an
0: grüße alle, ja? ja ich, ich Grüße von Kadim, der hat gerade angerufen. Er hat weil ich zugeguckt habe. salam, sehr schön. Kadim. Ciao, Jay, bis
1: heute Abend. So. Schöne Grüße an Kadim übrigens. Gerade mal. Wie geht's, Bruder? Bruder. Äh, no, genau. Wir beide, wir, wir beide haben jetzt eine Auseinandersetzung. Das Erste, was ich machen muss, ist nicht, dich zu verfluchen, weil du aus Iran kommst, dass mir irgendwas einfällt, so bla bla bla. Genauso wie dir auch nicht einfallen sollte, irgendwas zu sagen, weil ich Schwarzer bin. Wenn wir uns streiten, streiten wir uns. Beleidige du mich, ich beleidige, ich beleidige dich, aber nicht diskreditieren.
2: Bei dem Punkt sind wir uns einig. Das war gar nicht mein mein Punkt. Mein
1: und so, Bruder, und so einfach ist die Welt. Das aber, ist es. That's ja, it.
2: Mein Punkt war einfach nur, wie gesagt, auf Gott schwören und sagen: Ich gehe zehn Jahre ins Gefängnis und ich mache, tue. Aber am Ende ist nichts passiert. Aber andere Leute machen und tun. Und wenn du eine Kamera vor dir hast, wo 500, 600.000 Leute dir zugucken, mhm. dann musst du wissen, dass du eventuell beteiligt bist an einem Flächenbrand. Willst du das selber? Ich Bruder, glaube ich, nicht.
1: Bruder, ich, ich mach. mache, nicht. Was wenn ich willst? schwöre, ich mache, ich mache. Hätte ich die Chance gehabt, ich hätte es gemacht. Ich hätte den damals vor der Haustür abgefangen und hätte den fix und fertig gemacht, wenn ich die Chance gehabt hätte. Ja, aber warum ich redet glaub.
2: man im Internet? Das das verstehe ich nicht. Warum ja,
1: sagt man, ich werde das und das machen? Gekränkt, Wenn du
2: machst, dann geh doch mal doch, Du Ego, Bruder. Du das bist aus weißt du? der Öffentlichkeit. Ja, Bruder, ich bin ehrlich. Ja? Walla, ich bin ehrlich. Du? Das Ego ist,
1: doch gut. ist gekränkt. Ja? In der Öffentlichkeit ich, ich, ist falsch. Aber der macht in der Öffentlichkeit, ich muss auch in der Öffentlichkeit machen, damit die Leute sehen, dass du so, nichts gefallen Das
2: geht also in deinem Kopf vor. Ja, okay. Natürlich. Dann ist es dann doch, dass
1: man sich quasi dann so ein bisschen dem Druck der Öffentlichkeit beugt. Zwangsläufig. Bruder, nicht, nicht mal Publikum. Aber Bruder, ich habe ich hab eine sehr große Jama mhm. privat, hinter der Kamera, Okay, sehr große Jama. Lass ich mir was gefallen, ist so, als ob sie es das gefallen gelassen haben. So, und äh, ich habe Dings, also ich, oder jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ich bin ein, ein Kollegtyp, Bruder. Weißt du, ich meine, ich habe immer Brüder mit mir, nicht, weil ich alleine nicht klarkomme, weil ich es einfach mag, weil ich meine Brüder liebe, mhm. weißt ich meine... Und ich meine jetzt nicht mal von Motoren, ich meine generell Freunde aus der Rot einfach, weißt du, ich meine mhm. wir kennen uns alle seit Jahren mal geht der eine, mal kommt der andere mal streitet man sich, man redet man nicht dies, das, aber im Grundkern, ich habe die gleichen Freunde und ich liebe das, die um mich zu haben, ich bin ein Gangtyp mhm. okay, egal wie alt ich bin das wird mit 40 noch so mit äh, mit 60 wird das noch so sein, da werde ich mit meinen Schababs irgendwo sitzen und Karten spielen dieses Altersding ist sowieso Quatsch Schwachsinn. Ja. so Schwachsinn. auf jeden Fall ich, äh, ich liebe das einfach Weißt du, was ich meine? Ich. Und ich möchte, ich möchte, dass, ich möchte, dass wir stark sind. Stark. Nicht stark, wir können rausgehen, jeden in die Fresse hauen. Ich möchte, dass wir mental stark sind. Ich möchte, dass wir uns so benehmen, dass die Leute sagen, das sind Leute, die man respektieren kann. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil wir Effendi sind. Weil wir vernünftig sind, weil wir kapadei sind. Weißt du, ich meine, weil wir vernünftig reden, wir sitzen gerade, wir sind höflich. Weißt du, ich meine, ich möchte das so. Und so Attacken von rechts und links, das sind Kratzer die stören ich will die nicht haben weil wir die auch nicht verdient haben ich habe nicht verdient ich habe nicht verdient dass der dass der junge damals so mit mir geredet hat ich habe das nicht verdient das, da gebe ich dir den punkt
2: da gebe ich dir den punkt das ist alles aber wie man reagiert ist noch mal eine andere frage jeder macht das anders du hast so gemacht wie du gemacht hast mhm. so weißt du dafür hast du in der öffentlichkeit auch dann quasi dann weil das ist dann im endeffekt hast du selber gesagt mhm. quasi Öffentlichkeitsarbeit. Er sagt öffentlich, ich sage öffentlich, das heißt,
1: die Kiste ist öffentlich. Ja, das ist auch unser, das ist auch unser Job.
2: Da gibt es dann aber dann auch dann natürlich den einen oder anderen, der kommt und kritisiert. Der eine Punkt, der zum Beispiel mhm. ein großer Kritikpunkt bei der Nummer natürlich ist, da mhm. würde ich mal gerne wissen, haben wir mal privat ganz kurz mal angerissen, aber mhm. jetzt haben wir die Möglichkeit, das vielleicht mal ein bisschen äh, tiefer anzusprechen ist. Mhm. Warum ist Manuelsen derjenige, der aber dann mit den Hells Angels die ganze Zeit zusammen ist. Das hört man immer wieder. Weil man kennt das, ja, es gibt so Parolen und so weiter von ja. diesem Club und dass kein schwarzer Vollmember existiert auf der Welt. Ja. Ob das jetzt an amerikanische Gefängnissysteme geschuldet ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja. Aber da gibt es halt sehr, sehr viel in der Richtung, dass man weiß, da gibt es viele Leute, die mit diesem Wort auch mit, äh, mit Sicherheit um sich werfen und so weiter. Da sagen die Leute, Manuel, was, warum bist du dann in dem Augenblick dann zu denen dann nicht so aggressiv?
0: Sehr gute Frage
1: Danke, Bruder. Warte, ich mach das kurz. Danke, was als für Blumen. Habi, wie ja, war die?
0: Sollst du gedeihen, Brust Bruder? Du Ehe, bist die größte Blume von uns. Ja, die schönste. Wie ja. eine fleischfressende Pflanze. Ja. Ich meine, er hat letztes mal eine Kaktusfeige gegessen, da meinte ich, mein Kumpel Danny ist eine Kaktusfeige. Er kackt pufft und ist feige. Da kommt er schon wieder mit in Ich bin der hier. Guck mal.
1: Äh, wie ich mein Privatleben führe und was welche Ziele ich mit meinen Jungs in, in äh, mit, mit meinen Jungs in NRW oder zum Teil auch in Deutschland verfolge, ne, das hat niemanden was anzugehen. Mhm. Ich bin kein Spinner, ich weiß schon was ich mache, okay? Ich weiß schon was ich mache. Und entweder kommen die kommen die äh, kommen die Shababs eines Tages zu mir an und sagen, ey Danke, du bist diesen Weg gegangen, oder sie kommen es halt nicht. Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Wer meinst du, wer kommt und dankt dir? Die Kritiker, die das, die das kritisieren. Ach so. Ne? Und, äh, Bruder, ich bin. Aber kannst du das nachvollziehen, diese Kritik? Ja. Oder ist das für dich Quatsch? Ich, ich, ich kann, also wenn, wenn es erklären würde, dann würde jeder sagen, ja, Mann. Ne? Aber das geht niemandem was an, das ist eine interne Sache. Und ich und meine Jungs, wir verfolgen einen Plan. Und diese Jungs, die, die Vollmember schon sind, wir, ähm, wir, äh, wie gesagt, wir verfolgen einen Plan. Hm. Und entweder klappt er oder klappt er nicht. Okay. So. Und wenn er klappt, okay. klappt er. Und wenn er nicht klappt, klappt er nicht. Und abgesehen auch davon, ne, ich kenne die Jungs seit 20 Jahren. Okay? Und ich bin keiner, der hier stehen kann und für Hells Angels reden kann. Ich bin erstens kein Hells Angel, zweitens ich okay. kann für Hells Angels nicht reden oder auch irgendwas, was mit Hells Angels angeht, weil ich einfach kein Hells Angels bin. Aber was ich aber bin ist, oder ich bin ein ha ich bin Roboter, Bruder. So. Und ich bin vom Bloody City, Bruder. Deswegen, ob, die, ob den Leuten das passt, ob sie nicht passt, ob sie es wollen, nachvollziehen können, oder was auch immer. ne? I don't give, fuck, Bruder. So, es ist, was es ist. Und ich verfolge den Plan mit meinen Jungs, welchen Plan wir verfolgen. Das geht niemandem was an. Sollen die es mögen oder sollen die es nicht mögen? Ende aus, Nikolaus. End of story. Okay, Bruder, da kann man jetzt dazu nichts mehr hinzufügen. Waren, darf ich auch mal ganz kurz, Bruder? Ja, du bist und ja auch noch da. Ich, ich höre auch
0: manchmal, ich finde es auch ja, sehr interessant und auch toll. weil du, mein Bruder auch spricht alles an, das ist auch immer hier eine Option, was die Leute auch die Fragen, die ja, dem. Der Scheiße heißt
2: Real Talk. Was Real Talk, Talk Motherfucker, genau.
1: Real Talk. Talk, Bruder, und ich sag, meine Tante war eine Schlampe, also habe ich viele Onkels, Real Talk. Bruder, es kann sein, Bruder, die wurden gegründet 1948, da war die ganze Welt noch auf ja. einem anderen ja. Drip, so weißt du, wie ich meine. Wenn die damals sich gedacht haben, okay, nein, wir dürfen nur weiße, christliche Leute äh, im Club haben, dann ist das halt so. Weißt, das ist halt ich habe es mal erklärt
0: bekommen, also du bist vielleicht dann, also ich, ich habe erklärt äh, bekommen mit den Klassversprechen. Ja. Dass die ein Klassversprechen war. Dass die einfach war, weiß, halt. ja. weiß ich nicht. Kategorisierung im Weiß ich nicht. Wir wissen alle. Weiß ich nicht. Egal. Lassen wir das Thema zur Seite.
2: Auf jeden Fall, guck mal, was ich da, zu dir sagen kann als Person ist, ich glaube, du bist ein Mensch, mit dem man normalerweise schwer Probleme haben kann. Absolut. So, ich werde, wenn ich dich so einschätzen kann, ich habe viele Rapper kommen und gehen gesehen, Gott weiß, ich bin seit diesem Podcast bekannt, aber ich bin hier seit 98. Ja. Und diese, es gibt, <lacht> jeder weiß da draußen, es gibt großmäudige kleine Bastarde, so weißt du, mit denen kannst du dich keine fünf Minuten unterhalten, bevor du denen eine Backpfeife schmieren willst. Aus ja. Professionalität und nächsten Liebe machst du das nicht, aber, ja. Du merkst schon, sie haben so viel von ihrer eigenen Limonade getrunken, Bruder, da kommt schon hinten Limonade wieder raus.
1: Cool. Macht keinen Spaß mehr, mhm. macht keinen Spaß mehr.
2: Aber bei denen, bei dir habe ich nicht das Gefühl. Ich denke mal, bei dir, man muss dich provozieren, man muss dich beleidigen, man muss dir irgendwas antun, damit eine Reaktion zurückkommt. Reaktion kann man sich drüber streiten. Ist die äh, gerechtfertigt oder ist die zu extrem oder nicht? Wie auch mhm. immer, jeder Mensch handelt das. Ja, Und solange du dich dazu entschieden hast, das in der Öffentlichkeit dann auch zu machen, dann kriegst du auch dann natürlich dann öffentliche... Ähm, Resonanz davon. Ja, also ist, Aber ist dir das wichtig? Liest du Kommentare zum Beispiel?
1: Äh, nicht immer. Nicht Aber du immer. tust das? Ja? Ab und zu, ja. Und was macht das so mit dir? Es kommt drauf an. Guck mal, es, es macht es macht ja es macht ja so den Anschein bei mir oft, dass ich ein so voll der gehasste Typ bin. Ganz im Gegenteil, Bruder. Ich bin maximal maximal beliebt, Bruder. Ich habe noch nie, noch nie, seitdem, was habe ich gesagt, wann habe ich angefangen? Ich schreibe Autogramme, seitdem ich seit 1900 99, sagen wir mal, mhm. schreibe ich Autogramme. Das heißt also, Leute von aus Stuttgart zum Beispiel erkennen, ey, du bist doch der. Mhm. Von diesem Tag an bis zum heutigen Tage, wo ich hier sitze, habe ich noch nie jemanden getroffen, der in der Öffentlichkeit, immer, ey, bist du dieser Manuelsen? Ja, warum? So, ich habe ein Problem mit dir, du bist doch so und so. Das gibt's sowieso nicht. Habe ich noch nie gehabt. Gibt nicht. gibt's bei keinem von uns. Ich habe aber. Auch okay, bei manchen. Ja, ich habe ich hab aber, hab aber auch noch nie gehabt, so nach dem Motto, so Respektlosigkeiten, so im echten Leben, Absolut. dass ja. jemand gekommen ist und mich so, so eine Maske machen will oder so. Mhm. Jetzt nicht, weil ich he oder der Stärkste bin, Bruder, weil ich gebe den Leuten einfach keinen Grund.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich gebe den Leuten keinen Grund. Ich bin maximal höflich, Bruder, maximal. Ich bin nett, Bruder, ich bin kollegial, ich bin, also, so wie ich denke. Mhm. Vielleicht gibt es auch Leute, die mich einfach nicht riechen können, das ist okay, ich meine, aber ich bin vom Ding her, ich bin maximal nett, Bruder. Also mit mir kannst du dich nicht streiten. Weil ich gebe dir keinen Grund, dass du mich hasst. Weil ich möchte, dass die, dass die Leute mich mögen als der, der ich bin. Nicht dafür, wie ich mich verhalte. Ich bin so, wie ich bin. Und wenn du mich magst, dann freut mich das. Wenn nicht, dann ist okay. Aber ich muss dir das auch nicht auf die Nase binden. <lacht> Ich habe sowieso ein sehr komisches Mindset. Nein, es ist
0: ein sehr gutes, weil Jacker, der gestorben ist, den gucke ich oft immer die Sachen, sagt, der sagte, es ist für mich als Gangster wichtig, dass überall die Leute, die ich in die Augen gucken kann, die mich ähm, auf mich hochsetzen, die mich lieben. Er sagt, er will kein Unterdrücker sein, die Leute hassen. Er will uns so zu den netzen, er will, dass die Leute ihn lieben. Ich finde, das
1: ist eine gute A äh, ja, Ambition. Die Leute, die Leute sagen noch, Unterdrücker habe ich hab ich, hab ich, auch, auch aufgehört. Ich... <lacht> Und wen habe ich unterdrückt jemals? Hm. Jemals. Wen? Deine Blase. Höchstens. <lacht> Danke schön. Wen habe ich unterdrückt jemals?
2: Hm.
1: Ich habe das sehr oft gehört. Die Leute denken jetzt aufgrund meines Umfeldes, ne, aufgrund meines Umfeldes... Ja, das wird sein. Ja, richtig. denken die jetzt, du bist unterdrückt. Aber wen habe ich was angetan? Denjenigen, den ich was angetan habe, der es nicht verdient hat, hm. ne, der es nicht verdient hat, der möge jetzt bitte aufstehen und im Podcast sich jetzt hier melden und sagen, ja, hier... Du hast mich, äh, du hast mich, äh, du hast mich unterdrückt. Du hast mir Druck gemacht. Du hast Du hast mir mit mehreren aufgelauert und äh, hast irgendwas von mir erpresst, was ich nicht geben wollte oder so. Oder so Unterdrücker-Scheiße, weißt du doch. Ja, mit mehreren,
2: das wäre die Animos-Situation, das wäre die Kritik gewesen. Hast du dich natürlich darüber geäußert, der hat sich darüber geäußert, dieses Thema ist bekannt, denke ich mal. Aber ich glaube, worauf du hinaus willst, ist diese Unterdrücker-Mentalität, ist ja eigentlich normalerweise so auch mit Hintergrundgeschichten, was viele Rapper gemacht haben. Wie zum Beispiel den und den die Türen zu machen oder den und den unter Druck setzen, ihn also verbieten gemacht? zu rappen, ihn verbieten zu hab reden. Ich noch nie du bist nicht der Typ dafür. Das habe nicht das das Gefühl dafür so hab ich weißt noch du? Nie aber du hast mit Leuten äh, hier und da Konflikte gehabt und äh, das ist auch eine lange Historie von Konflikten muss man sagen und eine Sache ist dann auch in der Öffentlichkeit dann quasi gelandet das war mit Musa so andere kenne ich persönlich nicht und ich habe auch nicht das Gefühl wie gesagt dass du ein Mensch bist den man jetzt schnell irgendwie triebsen kann und dann hat man jetzt Gang War auf der Straße so.
1: nein ich werde jeden Tag guck mal ich bin guck mal ich bin der meme Lord weißt du was ich meine so die Leute haben Memes zu so millionenfach gemacht. Mhm. Positive, negative, dies, das. Manche sind lustig, manche schlafen selber. Ja, ja, normal. Ich kann selber auch kein Problem. Mhm. Weißt du was meine? Aber manche sind so, manche haben die, es sind nicht die Memes, weil die Memes, das sind irgendwelche die sind im Internet, die sind heute, witzig, morgen nicht. Mhm. Die Intention, warum es jemand macht. Okay. Warum, warum ist dieser The Boy ins Internet gegangen, hat ganze Tokus über mich getroffen? warum hat er das gemacht? Ohne sich einmal mit mir zu unterhalten. Ja, ohne, ohne, ohne das einmal zu tun. Ruf mich doch anonym an. Und, und hör, die, hör die Sache mal aus, mein, aus, meiner, aus, aus meiner Seite. Hättest du ihm zugehört? Hättest du, ja. hättest du den Anruf angenommen? Ja, natürlich. Okay. Weil meinst du, ich möchte, dass irgendwer ins Internet geht und, und, und sagt, der Manuel ist ein. Äh, äh, Bruder, die haben mich zu so einem Monster gemacht, Bruder, was für ein Monster.
2: Nee, ich kenne diese andere Person nicht. Ich das weiß ist nicht. keine Person, Baby,
1: das nein, weißt nein, nein, du, Das ne? ist so ein digitaler Boy. gar
2: nicht. Nee, ich frage mich nur, weißt du, guck mal, ich persönlich zum Beispiel, ich habe kein Interesse, mich mit Leuten zu unterhalten, die Niemande sind und in meiner Welt nicht, weil ich rede nicht von berühmt und nicht berühmt. Mhm. Ich rede einfach nur von jemandem. Warum sollte mich deine scheiß Meinung interessieren über mich? Ich respektiere dich 0%. Wenn jemand aus meinem Freundeskreis kommt, wenn jemand aus meinem Bekanntenkreis kommt mhm. oder jemand, dessen Mindset ich einfach total respektiere, mhm. der sagt, ey Bruder, können wir mal ganz kurz über diesen das Thema reden, du bist auf dem Holzweg. Dann sage ich, okay, lass es mal machen. Okay. Dem einen oder anderen Fan auch, der sich ordentlich geäußert hat, habe ich diese Möglichkeit auf Instagram auch schon mal gegeben. Mhm. Nur war live gegangen, ein einziger ist bisher gekommen. Okay. Der war dann am Ende auch mein Freund. Korrekt. So, okay, von mir aus. Deswegen Aber frage ich mich, warum du dich überhaupt mit solchen Leuten hinsetzen
1: würdest und reden würdest. Weil der, weil der, weil der Typ ne, einfach äh, eine Sache über dich publiziert, die 300, 400.000 Das ist der kriegen. Punkt, das wusste ich nicht. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Okay. Es ist okay. jetzt nicht irgendeiner gewesen, Bruder. Das Ding hat, das okay. ging maximal viral. Das wurde okay. richtig angekündigt. Das ist was anderes. Ich meine, sowas habe ich dir getan und ich weiß nicht, wer du bist.
2: Mhm. Okay.
1: Red doch vorhin mit mir auch einmal. Okay, verstehe dann, dann erzähle ich dir das Ding aus meiner Sicht, dann publiziere von mir aus. Hm. Mach, was du willst, ja, aber hör es wenigstens. Auf jeden Fall. Aber der hat mich hingestellt, als ob ich ein Monster bin, Bruder. Aha. Ein Monster. Mhm. Was für ein Monster. ist auch immer interessant, dass die Leute,
2: die am meisten haten, also die okay. dann wirklich dann auch nochmal so lang, langfristigen Content über dich erschaffen, mhm. um dich jetzt in der Öffentlichkeit zu ficken, weil das wollen sie tun. Sie aber wollen dich nicht kritisieren, ja, sie warum? wollen dich ja ficken. Aber warum? Dass die, die Leute sind, die auch noch alles von dir konsumieren. Das sind Stands meistens. Aber warum wollen, aber
1: warum wollen die das machen? Warum, was ist deine Intention? Du willst mich ficken jetzt. Ja, ja. Du, willst ja, du machst deine Doku so, du setzt die Chords der Dramatologie so ein, du schneidest das rein, du suchst nach dem, das tue ich noch Dein so genau, jetzt. Genau. Jetzt lad ich es hoch. Was ist deine Intention? Warum willst du mich ficken? Warum?
0: Wenn du die Antwort hast, Bruder, bitte ruf mich an.
1: Ja, ne? Ah, ich gedacht. Ja, danke schön. An diesem Tisch wird nicht
0: gelogen. Ist dieser Boy eigentlich ähm, oder eine Presseadresse? Ist der irgendwie erreichbar? Nein. oder? Der war doch wirklich Nein. so... Ach, Ach egal, gib dir nicht so viel Schein diesen egal. Leuten, wenn die sowieso
2: auf anonym irgendwelche Videos ah. im Internet schneiden aus Langeweile, Bruder. Soll dir ein Geschenk sein. Aber wenn die Sache so viral geht, wie du gerade beschrieben hast, dann kann ich das ja auch nachvollziehen. Die ein oder andere Geschichte die war auf jeden Fall da, aber die große Geschichte war halt diese Musa-Sache, jetzt gibt es da einen riesen Podcast, ich persönlich ehrlich gesagt hab, war froh darüber, dass wir zu einer Zeit in Kontakt getreten sind für die Einladung hierher, wo das noch schon nicht das war abgeflacht, es war abgeflacht es ist aber wieder zurückgekommen. Und ich habe letztes Mal schon, äh, wo hier Commander sich ausgelassen hat, das ist ein guter Freund von Ihnen im Real Talk Live letztens, da hat er sehr stark Positionen für dich bezogen und hat Animus gut auf die Mütze gegeben, auf jeden Fall. Habe ich persönlich auch gesagt, ich halte mich bei dieser Nummer, bei diesem Gespräch raus, weil ich kenne den Bruder persönlich, ist ein ehemaliger Fan von mir, alles schön und gut. Und äh, wir hatten auch mal unsere Eiszeit, alles gut, haben aber dann über Instagram miteinander kommuniziert. Und wenn ich über jemanden, wenn ich mit jemandem privat kommuniziere, dann gehe ich nicht ins Internet und rede okay. über den. Also nicht im Lebensstil, deswegen halte ich mich raus. Jeder darf seine Meinung haben. Du darfst sagen, wenn der dir nicht gefällt, du darfst sagen. aber oh, ich, Mann,
1: das ist aber nicht korrekt.
2: Wenn es nur um meine persönliche Beziehung mit dem Bruder geht. Das ist aber nicht korrekt. Na? Was hast du da für so Gedanken, korrekt.
1: Bruder? Äußere sie. Weil, hm. Bruder, wenn jemand was falsch macht, macht das falsch. Wenn, hm. jemand, wenn, jemand, wenn, jemand, wenn jemand sich daneben will, macht er sich daneben leben will. Und wenn es mein Vater ist. Mhm. Dann hat er was falsch gemacht. Und in der Sache, und da kann mir keiner was anderes erzählen, Bruder, hat er sich falsch verhalten? Achso, du hast meinen Punkt da nicht verstanden. Ich sage, ich persönlich möchte nicht reden, weil ich mit ihm
2: persönlichen Kontakt habe. Ja. Ich stelle mich jetzt nicht vor die Kamera und sage, ah, muss so und so und so und so. Wenn, dann rufe ich ihn an und sage,
0: pass auf, Musa, so und so und so und so.
1: Das ist das Weiße. Weißt du was? Ich müssen, wir müssen, das von mir war's. Es, wir müssen von mir gar nicht reden.
0: Muss auch gar nicht. Sein. Aber guck mal bitte meinen Podcast mit meinem großen Bruder Abulankwitz.
1: Aber und, hat die gebasht. Ja. Er hat ihn ja nicht gebasht, weil, weil, ich jetzt, äh, weil, weil er jetzt mein bester Friend ist. Er hat ihn wahrscheinlich gebasht, weil er sich den Sachverhalt angeguckt hat, seine Schlüsse gezogen hat und dann gesagt hat: Ey, warte mal,
0: er hey, hat recht. Und mein großer Bruder war besonders sauer, weil er hat zwei Alben von denen im Schrank. Da will er das Geld zurück. Ja, ja das ist eine
2: sehr nachvollziehbare Perspektive. Das ist jemand, der hat den seine Alben damals gekauft. Mhm. Der hat den Beast Mode Animus gefeiert. Mhm. Der hat den den Film abgekauft. Okay. Würde man von vielen Bushido-Fans und so weiter vielleicht auch denken, dass sie mhm. so drauf sind, dass sie sagen, ey, weißt du was, ich habe da mal Geld rein investiert und ich habe das alles mal geglaubt. Ich fühle mich jetzt so wie so ein kleiner Junge, der rausgefunden hat, Hulk Hogan ist doch nicht der krasseste Kämpfer auf der Welt. So, ja. so okay, kann schon möglich sein, ja. Mhm. Aber das, das kann ich nachvollziehen, wenn derjenige dann sagt, ich bin enttäuscht. Also von einer Fanperspektive aus. Mhm. Deine Sache ist eine persönliche, Bruder. Ganz, ganz andere Ebene, weißt du so? Absolut. Deswegen so, weißt du so? Aber
1: ich bin auch aus, Fan, ich bin, auch, ich bin auch aus Fanebene gekränkt, weil ich habe ja mit ihm auch Zeit verbracht, musikalisch auch. Ich habe ja auch was von ihm gehalten. Kami Katze, kann Kami, Also war ich habe das Lied geliebt Alter, mit dir. das war ja krass alles, mhm. weißt du, wie ich meine. Und dann, dann gab es halt diese Auseinandersetzung halt. Gab es halt, okay, kein Problem. Aber alles was danach kam, das. Kallas, ich hab doch Dings. Du hast mich doch da hingesteppt. Ich saß doch da. Die hat mich doch fast hinter Gittern gebracht. Kein Problem. Es gibt doch so da Hier läuft ein Video. Da läuft dann ein Video. Was willst, was willst du noch hin? Was willst du mit diesem Gerichtssaal noch sagen? Das Video läuft doch da. Aber dann wird noch dazu geedit und schlimmer gemacht als ist und gemacht und getan und dies und das. Und dann zwei, zweieinhalb Jahre später... Kommt, zweieinhalb Jahre später. Und ich habe schon gekriegt. Entschuldigung, ich wurde verurteilt.
0: Hol das raus beim Podcast. Janne,
1: Janne, was noch? Was willst du noch? Willst du mich, willst du mich ficken? Willst du mich, was, willst du, was willst du machen? Was, was willst du noch? Das ist schon so ein richtiger Allround-Schlag. Es geht nicht nur um
2: dich, muss man dazu sagen, bei diesem Podcast. sondern Da kommen natürlich dann alle möglichen Geschichten, so als hätte man jetzt äh, gewartet. Ich muss mal sagen, seine äh, Perspektive auf die Dinge, der hat auch eine Gefolgschaft, die auch sagt, ey, weißt du was, seine Perspektive der Sache ist teilweise auch nachvollziehbar, nicht nur in Bezug auf deine Geschichte, sondern ja. insgesamt, er redet über Bushido, er redet über Flair, er redet über die Vergangenheit, er redet über New York-Reise, über dies, das und Wann dies, redet er mal über sich? Ja, das ist jetzt so gerade
1: so quasi sein Rachefeldzug im Podcast-Format. Ja, aber, ja, aber ja? ja, Kurban, ja, wann redest du über dich? Was hast du gemacht? Halas, du hast jetzt über Bushido geredet, du hast über Flair geredet, du hast über mich geredet, du hast über Azad geredet, du hast über... Über meinen Vater hast du geredet. Wann, hast, wann, 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 wann redest du über dich? Über was war, die Frau von Arzt. geredet. Was, war, was ist deine Geschichte? Hm. Deine, deine, deine. Was was hast du geliefert? Was hast du? Was hast du dir hast du das geliefert? angehört? Nein, natürlich nicht. Okay. Ich will kriegen, ich äh, kann so.
2: ich auch total verstehen. An deiner Stelle was? würde ich da wahrscheinlich auch gar nicht tun. Aber ich habe mir ein paar so Szenen, also so ein paar Ausschnitte davon angehört, ein paar ja. Folgen und vor allem Reactions. Marvin hat mal Reaction gemacht und so habe ich mich hm. mal reingezogen. Und da muss man sagen, da gab es auch gewisse Punkte, wo er gesagt hat, weißt du was? Von mir war das auch nicht in Ordnung. Aber ich kann es das verstehen, dass du das dann in dem Augenblick natürlich nicht weißt oder auch nicht wissen willst, hm. weil an deiner Stelle würde ich mir den Scheiß auch nicht reinziehen, hm. da, weil du gehst sowieso schon an die Decke bei dem Bruder. Hm. Und jetzt gibst du dir das noch und dann kriegst du dann noch mehr Hakenkreuz in deinen Augen, ja? Also das ist schon. Also ich
1: habe auf dem Weg nach. Ich meine normale Kreuz, sagen wir immer so. Auf dem Weg nach
0: Rosenheim habe ich mir auch einen Podcast angehört. Hm. Auch bei den Homie Marvin habe ich es auch einmal gesehen. Es ist halt schon anders als wir. Wir führen eine Konversation, klar, jetzt geht es auch um ein bisschen negativ, Netfitner. aber. Ähm ich wusste ja auch nicht, ich habe die ganze Zeit nicht gepeilt, dass ihr meint, ich kenne den Frau Musa, wusste ich kenn als Animus, mhm. das ist ja nur Fitner, da ist ja nur negativ. Also jeder, der erwähnt wird, wird, wie man es heute sagt, gebasht. Der gibt ja nie einen Props, also meines Erachtens. So. Guck mal,
2: Aber ihr, er war ein krasser Rap-Fan. Guck mal, das Ding ist so, der hat ja immer auch kein Props oder gegeben. oder ein? Nein, immer. Der war immer so ein Rap-Fan, der hat immer allen Leuten Props so, gegeben. Aus der, aus der Aus der... Rap-Perspektive. Aber jetzt gerade wächst er natürlich im 360-Grad-Modus. ja, Und er will halt natürlich dann auch alle voll pissen. Und in, das ist sein persönlicher Rachefeldzug so, in dem Augenblick. Okay. Er möchte seine Seite der Perspektive zeigen, okay. muss ich persönlich sagen. Aber ich kenne ihn eigentlich als Menschen, der als Hip-Hop-Fan gesagt hat, ich war Freund äh, Fan von denen den zum Beispiel Asad, er sagt, ich habe zu dem hochgeguckt wie ein großer Bruder, das war für mich ein Ritterschlag ich habe als kleines Kind schon sein Booklet und so weiter, man ja. merkt so, der kommt aus einer anderen Perspektive der hat Bushido irgendwo in Dings in New York getroffen und dachte sich erstmal krass, ich bin hier in New York und da ist Bushido ja, ja. Digga, wenn wir Bushido irgendwo in New York treffen, das ist so, als schein wenn ich doch. den Taxifahrer in New York ja, treffe, weil ich, wir, wir waren noch nie so drauf dass wir Deutschrap-Fans waren das ist halt auch so eine andere Perspektive das muss man dazu sagen. Aber die persönlichen mhm. Geschichten, die überwiegen natürlich im Fitnerbereich jetzt klar, absolut. Klar. Dafür ist dieser Podcast ausgelegt, um die Fitner-Geschichten aus seiner Perspektive zu erzählen. Mhm. Jetzt teilt sich das Rote Meer. Einige Leute sagen, Manuel, weißt du was, du bist mein Mann. Ich kann da total nachvollziehen, wie du reagiert mhm. hast, weil ich bin auch so wie du. Ich, ich würde so reagieren. Ey, Andere Leute Seite. sagen zum Beispiel, weißt du was, das, was dieser Animus da gesagt hat und so wie er sich verhalten hat, das kann ich auch nachvollziehen. Also es gibt so, ich, will, ich möchte einfach nur Aber dazu. Wer sagt denn das? Es gibt schon seine Fans. Er hat ja auch Fans. Oder? Kann man nicht mal nicht absp absprechen. Er hat doch auch Fans. Hat er?
0: Ja, ich glaube, Manu meint, dass auf der Straße alle schon Manu recht geben, weil provoziert sind hat das provoziert. Ja, Bruder, wenn jemand dem Rücken sage, der, der Straße so, den, den Rücken kehrt und die Straße ja. auch
2: noch dann ja. abfällig äh, betitelt, denkst du, die Straßenleute ja, stehen klar. hinter dir?
0: Ja, klar. Aber ja. er hat
2: auch andere Leute. Er hat auch ja. Leute aus dem mittelständischen Bereich, Leute, die wie er ja. selber studiert haben. Die, ja. die, die, die Leute, sagen ja. dann, Gewalt ist nicht die Lösung. Und die es gibt ja. für alles, gibt es Menschen. Also mir geht Kannst Sind das
1: Bushido-Fans, Flair-Fans oder assad fans oder sind das Animus-Fans? Du
2: möchtest darauf hinaus, dass er selber eigentlich kein eine krasse Legacy mitgebracht hat, sondern durch die anderen das bekannt hab ich geworden.
1: Gesagt. Ist. Ich
2: Guck, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, seinen größten Erfolg hat er auch seit diesen Nummern gehabt. Seine, also in der Öffentlichkeitsdebatte. So, weißt du? Aber viele sagen ja von ihm zum Beispiel, dass er ein übertalentierter Rapper war. Ja, das Ab, war, absolut. Er Hat seinen Schein nicht bekommen? Absolut. Vielleicht wieder ein oder andere. Das, das ich ja grad,
1: ich sag dir warum. Hm. Weil es geht nicht um Talent, Bruder. Es geht um Personality, Bruder. Ja. Mhm. Es geht um Personality, Bruder. Oder so. kaufen. Euer Lied
0: Manu, ich hab gepumpt, Bruder. Ähm, wenn ich sterbe, leg, leg, leg eine Machete, mein Grab, Kanacke, wenn Cetan kommt. Und ja, ja. Ihr habt rasiert. Aber Rap ich
1: ja, Rapmäßig geiler. Track, geiler Track. Kann keiner was sagen. Ich, sogar ich nicht. Ich, also ich muss jetzt hier sitzen. Weil ich bin ein Mann des Hacks, Bruder. Ich muss hier sitzen und muss sagen, Bruder, rap ist der ja. Typ. Krass. Ich
2: muss sagen, Respekt an dich, weil das hast du schon immer gemacht. Ich habe nicht wirklich, Gott weiß, ich gucke mir nicht alle Hip-Hop-Interviews hm. an. Aber Sachen, wenn ich sie sehe, vergesse ich sie nie. Hm. Das ist halt. Und ich, hab, ich weiß noch ganz genau, dass du damals... Flair mitten im Beef Respekt gegeben hast für seine neue Scheibe, hast du dein Handy reingehalten und meinst, ich habe das gerade runtergeladen, das Zeug ist tight.
0: Ja? Ich mach das jetzt aber auch, Alter. Ja, man muss. Ich, ich mach, Bruder, die flair war es richtig lecker, hab gestern <lacht> Alter, ich <fick> den Kopf.
1: <lacht> <lacht> so, das Ding ist, äh, du musst das machen, man muss, man muss, man muss immer, man muss gerade sein, das ist keine Gespiele, das ist so, weil wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen, was für ein geiler Rapper, der kann nichts ah. und so, dann würde ich mich unauthentisch machen, weil das einfach, ja. weil das einfach faktisch nicht stimmt. Ja, das weißt du? Aber ähm, so halt. Die Leute, du würdest
0: dich erlitteln, weil du hast ja mit denen gearbeitet. Das wäre paradox. Dann ja. würde sagen, ja. warum hast du dann die ganzen Tricks gemacht? Eigentlich ist es ein bisschen auch so, wenn man lange eine Frau hat und dann auseinandergeht, wenn die eigentlich gerade gesnitcht hat oder betrogen, mm. ist auch peinlich über die nach zehn Jahren schlecht Korrekt,
1: korrekt. Mm. Und das Ding ist. Ähm. Er hat
2: den Original zu deiner Frau gemacht. Oh, <lacht> alles
1: klar. <lacht> Manus. Äh, schneiden, schneiden. Da, das Ding ist. Ähm, das ich vergesse, er Mal hat, hat dich aus dem Kostüm gebracht, Bruder. Gib bisschen, es ja. zu. Aber P genau, lacht, das
0: macht er selten wegen ja. mir. Ich freue mich.
1: Ja, ja, so, auf jeden Fall. Das ist einmalig, Bruder. Einmalig. Das ist Boogies Liga. Gott sei Bruder. Dank, was das du wegziehen. Einmal Applaus für Boogies. Applaus für Boogies, Bruder. Applaus für euch. Er hat einfach die Konversation Applaus für Partner, das immer mit mir aushält. Der Arzt und Keeper, Bruder. Es mag mit dem Teufel zugegangen sein, ne? Aber es hat sich auch angeboten, weil Bushido-Fans haben mich ja sowieso schon immer gehasst, mhm. nachvollziehbarerweise. Und dass sie und dass die beiden sich dann ausgerechnet auch zusammengetan haben, hat auch beiden irgendwie, ich weiß nicht, es mag mit dem Teufel zugegangen sein. Und Ich habe mir das angeguckt von draußen, und habe gedacht, okay, das ist krass. Das war was eine sehr unpassende Allianz, oder nicht? Also so habe ich jetzt. Was heißt, was heißt unpassende Allianz? Für mich als Außenstehender. Nein, die haben
2: nicht gut zusammengepasst. Nein,
1: weil das Ding ist, vor noch vor einem halben Jahr saß ich ja in Interviews von ihm hm. und hab gegen die für ihn geschossen. Ah. Mhm. Ja, okay. Das kannst du ja überall nachgucken. Mhm. Also mein, Ich habe mir so gedacht, so, okay, wie ist das? Das ist ja. Tot, äh, ich, äh, 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 eigentlich war das Thema für mich da schon durch. Da habe ich schon gesagt, was? Die. Komm. Egal. Mhm. Scheiß drauf. Mhm. Ja, da, 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 da war das Thema und durch. Habe ich mir gedacht, so, weißt was? Nicht ernst zu nehmen. Mhm.
0: Ich muss und da eh gerade schmunzeln, Freunde, weil wenn ich euch beide so sehr oder mich, sind auch bei den Podcasts geben wir eine Einheit bei Musik verschieden, aber die mögen viele Fans mögen ihn auch und mal seine Fans mögen mich und auch bei dir. Ich glaube, du wirst die Toten als Fans haben. B sagt es oft bei mir, kann passieren, bei Ihnen auch safe, ja. aber irgendwie, Alter, alleine meinen Hut oder hier in anderen huts die BB hat so stabile Fans, die kennen, ja, ja. ich kenne so stabile Fans seit Jahrzehnten, die töten für mich, hört sich blöd, jetzt übertrieben Euphorie, ich nicht beiseite, aber hat Pushid überhaupt so Fans, die man ernst nehmen kann? Ja, nicht böse, was? nicht, dass es Idioten sind, ja. aber so Street-Dudes, wie wir als Fans haben, könnt ihr euch, also das also, glaube ich der, der, das nicht. nicht. Glaube ich, aber, ich nicht. Das hat B, das heißt du, das habe ich. Das heißt nicht mehr. Er nicht mehr.
1: Hat die Hard-Fans. Heute noch. Auf jeden noch. Fall. Heute noch. Ja, ja auf jeden ja. Fall.
0: Tastenrambus und Definitiv. so. Definitiv. Ja. Ich glaube, da ist keiner. Das sind
2: keine auch, Bruder. Das ja. sind auch einfach so noch ganz normale Leute, die einfach nicht so viel Emotionen investieren in diesen Hip-Hop, wie du denkst. Ja. Es gibt Leute, die fahren in ihrem Auto, das Radio ja. läuft, Musik ist einfach mal ein Prozent von ihrem fucking Alltag. Die gehen nach Hause, Bruder, die haben Familie, die haben irgendwas zu tun, die trinken ein Bier, die gucken Hertha BSC und danach dann läuft nebenbei noch Mushido. Ja. Und wir, haben, ist äh, doch okay für wir das. haben das
1: erste Mal ihre erste Freundin oder die hey, Frau, mit der hey, die hey, heute hey, verheiratet sind, die hey, hey, haben die auf Schmetterling kennengelernt. Ja, genau. War nur no Hate, Hate.
2: Ein Produkt zu verkaufen an und für sich in dieser Hip-Hop-Szene, das hat Bushido nicht davon. Das muss man dazu ja. sagen. Das kennen wir spätestens seit NWA da drüben ich, in Amerika. Wir immer
0: denken es gleich, die Formula, so Ich, also ich wollte gerade sagen, Onkel okay, B, ich höre auch ja. das Chronic. Manche sehen diesen Realness-Faktor als ja. äh, wichtig an. Ich bin so
2: einer von denen zum Beispiel. Ich kann niemanden jetzt so wirklich konsumieren, wo ich denke, das ist eine totale Diskrepanz zu dem, was er persönlich ist, zu seiner Musik. Ja, ist auch so. Außer es ist oberflächliche Musik. Da kann er ja sein, was er will.
1: Bei Kollegen ist zum Beispiel auch so, guck mal, ich mag, ich, ich höre den sehr gerne. Ne? Mhm. Aber ich bewundere ihn für seine äh, für seine Wortspielerei. Ich weiß, da gab es ein paar hässliche Vorwürfe. I don't know. The ghostwriting? Ja. Yeah. I don't know. Also ich mag seine Musik, weil ich, Das ist für mich spannend, einfach zu hören, was so geht mit der Sprache. Entertainment. Ich weiß natürlich jetzt, dass er nicht der Pimp-Gangster-Boss ist, weißt du, ich meine? Mhm. Aber, ist ja, weißt du, aber es, das weißt du wahrscheinlich auch selber, mhm. weißt du, aber... Er zieht aber gut durch. Dann. Ja, er zieht, er zieht gut
0: durch, er ist der Boss, Bruder. Also. Peter, du Safe Dr. Dre auch, wie ich war. Ja. Troniger. Ja,
2: ich kann das differenzieren, wie gesagt. Ja,
0: genau. ja. Ich kann
2: mit Dr. Dre persönlich gar nichts anfangen mit seiner Persönlichkeit, was er alles gemacht hat, so bin ich gar kein Fan ja. von, aber, ja. aber ich kann sagen, das sind Songs, die sind einfach überbordend. Ja. Kann man nichts sagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Zum Beispiel diese Ghostwriting-Geschichte auch. Der ein oder andere sieht das als wichtig an. Siehst du das als wichtig an? Wenn du jetzt ja. konsumierst, einen, ja absolut. Wenn du Jesus Walks von Kanye West, stört das nicht, dass das jemand anders geschrieben
1: hat? Äh, bei, den, bei, den, bei den Amis hat es mich nicht so gestört, weil bei den Amis ist das, ist das, das ist alles so eher so ein großes Schauspiel. Die Videos sind immer Spielfilme, war schon immer so gewesen. Mhm. Und das ist so, das ist so positioniert, dass du eher den dass du eher so die Ära und den ganzen Vibe gefeiert hast, anstatt du ihn jetzt nach, nach, nach Musik nach, nach Musik behandelt hast. Weißt du, was ich meine? Mhm. Guck, Still Dre wurde geschrieben von Jay-Z. Ich habe das dann rausgekriegt. Das ist jetzt aber nicht so, dass ich Still Dre nicht mehr hören kann. Ja, ja, genau. Weil mit diesem Song kam einfach so ein, so ein Lifestyle von Autofahren. Die haben einfach Auto so also Cruisen und Autofahren und Spazieren und Car-Shows haben, haben die so auf ein anderes Level gehoben, dass das nicht mehr im Verhältnis steht. Weißt du, ich meine, ob Verstehen. der jetzt selber geschrieben hat? Easy
0: E bleibt für mich der Größte, obwohl alles D.O.C. C und Ren ja. geschrieben
1: haben. Ja, aber nee, mit Easy kann ich auch nichts anfangen. War hm. also, nur nicht böse, kannst du bitte rausgehen. Nee. Bei Easy
0: EZ,
1: E, ich weiß nicht, Easy E, weiß nicht. Ja. Da bist du auf falschen Tisch, Bruder. Ja, ne? Ich wir verzeihen dir. Jeder darf seine Meinung haben. <lacht> ja, schön. Ja, bei Easy E weiß ich nicht. Nehmen mit dieser Ghostwriter-Geschichte. BG gegen Gangster, Dresser oh, das waren meine. Deswegen
0: Props. Ich hatte auch einen Track mit denen. Hm? Und ein Video. War mit den Neukölln schon. BG Nuck und Neukölln war lustig. Hm, okay. Und ähm, BG Nuckert hat mal was Schlaues gemacht. Er sagt so, Endwort, ich sage jetzt die Atzen. Hm? Die Atzen sind alle in verschiedenen Sets, ballern sich ab, landen aber alle auf dem gleichen Friedhof. Korrekt. Ja, das ist
2: ein harter Spruch. Kommt an BG Lacka. Dieser Bruder, der ja. weiß, wovon er geht, Alter. Wahrscheinlich. Der, der ist wahrscheinlich. in dritten Stadt nur dabei. Ja. ja. Wirklich, ganz krass. Dieses Ghostwriting, Ghostwriting war für mich persönlich noch nie so wichtig. Wenn ein gutes Produkt bei rauskommt, kommt ein gutes Produkt bei raus. Aber Nein. wenn man von sich selbst erzählt die ganze Zeit, dass man dies, das und jenes und war, bang und Gangster und mangster nee, und dann kommt am Ende raus, du bist kein Gangster da, mal ein Problem mit deinem. Bitte
1: du nicht. Ja. Bitte sag das nicht. Was? Sag das bitte nicht ist ein Problem. Bruder, ey, wo ist jetzt die... Ich muss Rapper, Bruder. Fitna-Time. Ein, ein Rapper ist doch, Bruder, ide, identi, so, das ist doch Identität, Bruder, man muss doch wissen, man muss doch wissen. Bruder, er redet über Langwitz, über den Kameradenweg, Bruder, das ist Bug, das Boogie, Bruder. Stell dir mal vor, jetzt morgen kommt raus, äh, Dings, äh, Nenn mal einen. Panic45 hat, hat alle Boogie-Alben geschrieben. Ja. Mhm. Seine, seine Fans würden sterben da dran. Hey
0: Killer, wir reflektieren mal oft bei Matze. Cryp, Bei 100% wissen alle. Ich, an diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch wird nicht, gelogen. 100%, an 100 nicht gelogen. Ab 100%, ab 100% kamen die Trap Beats neue Entwicklung, Da wollten wir auch, sind wir auch hoch raus, hm? hoch geschossen. Neu, ich hatte damals auch Mixtapes. Die alten Sachen mit ihnen hatten starke Qualität. Da war ich, irgendwelche Gangster hab Mixtape-Qualität-mäßige Alben gemacht. Und wir haben abgeflammt, neu viel mehr schwer. Ja. Bär hat bei manchen Hooks 80%, Prozent, bei den Texten manchmal auch. Es war ich, aber er hat mir bei geholfen. Er hat mir auch sehr neue Reimtechniken. Du wirst sehen, wenn ich mich mit mir beschäftige. Ich bin sehr gewachsen durch seine Schule, weil ich auch im mhm. hohen Alter noch mal viel lernen konnte. Mhm. Und ähm, bei Matthias Crime, das bin ich. Matthias Crime ist auch keine ähm, Kunstfigur. Ich frage dich später, ob du Roberto Blanto werden willst. Ja, und ähm, das ist keine Kunstfigur, Er stehe ich voll dahinter. Und ich finde es so wie eine Waffe, wie, wie, wie bei einer Schießerei oder Basketball. Manchmal gibst du ab, manchmal weiter, das Endprodukt. Klar ist Fake und klar bin ich auch gerne Leidenschaft der Künstler selber machte. Aber dann ab einem gewissen Punkt habe ich null das Problem, dass bei manchen Texten, ich einfach sagen würde, da ist 50% von B reingegangen. Mhm. Nein, danke, soll ich schon mal den
2: Unterschied ganz kurz ja. sagen? Der Seht Unterschied man, ist, klar. erstens, ich habe noch nie was für dich geschrieben. Noch nein, nie. Nein, Warte, nein, lass nein, mich nein. das erörtern für die Leute. Ich habe noch nie was für dich geschrieben. Ich habe mich mit dir hingesetzt und habe mit dir zusammen Texte erarbeitet. Das haben wir gemacht. Auf der anderen Seite habe ich dich nie, und du selbst sowieso niemals, in irgendeinen Bereich gedrängt, wo du irgendwas von nee. dir selbst irgendwie gerappt hast oder was verkörpert hast, was vollkommen diskrepant nein. zu deiner echten Person ist. Nein. Da haben wir dann das Problem ja. mit den anderen, was mich dann stört. Da okay. Aber wie gesagt, das ist es gibt Grauzonen.
0: Mein Manu, er hat das Beste so manchmal aus mir rausgeholt, dann B, weißt du, hat gesagt, mhm. ey, wo ich so, Manu, bueno, wenn ich dir sagen würde, Manu, mach da eine rb hook Remy Martin, eine meiner Lieblingsrapperinnen, Lienbeck und so, die hat erst von Pan nur die Texte geschrieben bekommen, war eine Prostituierte, war mega stolz. You can hear the ghostwriter. Irgendwann schrieb sie selber, also ich ja. Sehr interessantes Thema. Mhm.
1: Naja, Vielleicht bin ich da alte Schule. Mhm. Es gibt, also, ich habe mit Künstlern gearbeitet, das ist kein Problem. Aber du hast vor allem selbst geschrieben, für andere. Ich habe für andere geschrieben. Ja. Es, es, du wirst niemals hören, in der ganzen Historie von Manuelsen niemals, dass einer meine Rap-Texte schreibt. Das hat
0: Kessler mir ganz anders erzählt. Nein,
1: das <lacht> war, Bruder, immer zum, immer zum. Meine rap -Texte, niemals. Nein. Ar ar arbeiten wir an, ein, an einen Gesangssong, mhm. dann gibt es dann gibt es vielleicht Leute, die bessere Toplines haben, dies, das, das bestimmt vorkommen können. Wow. Kam auch schon. Ja? Gesangsforms und so. Meine Texte, also meine Lyrik, niemals. Neba nee, das aber für mich wärst
0: du ja gleich hier am Tisch. Du hast tolle Lieder. Du weißt deine Lieder. Hm. Gott und so sind. Ich habe deine Lieder zum Teil auf, gehört und immer wieder auch. Danke. Du weißt, wie oft die dir bleiben. Wenige. Weil ich höre bei B auch manchmal wenige, weil jetzt bleibst du drauf hängen. Hm. Das ist wenig bei Deutsch. Und, aber für mich hättest du gleich, Gott ist groß, hätte den gleichen Effekt. Hättest du gesagt, da war Chris oder Jonesmann, hat mir ein bisschen geholfen. Oder du hättest nicht die Schule gehabt und es wäre über Jahre gekommen. Hm. Hättest du hättest mir jetzt gesagt, Echo hat mir damals, also genau. Aber haben wir jetzt ja auch
1: genug gesagt. Bei Gesang mhm. ist eine andere Sache. Da habe ich zum Beispiel... Ich frage mich, wo du bist. Und noch letzte Single mit Cassandra. ist die Hook von Cass. Ah. Okay? Von Cass und Panna.
2: Mhm. Okay? Ein Grüße und, an die Schwester Panna. Die ist cool
1: drauf. Ja, die ist absolut cool. Die, ja. so Die ist ein Bestie. Und den Song gab es eigentlich für jemand anders Ich habe den Song gehört, ich meine, ich will den Song machen. Ah, okay? okay? Ja, ja. Das ist kein Problem. Aber Rap... Wenn du Manuelsen spitten hörst, bist du niemals, niemals, never ever, like never ever von irgendjemand anders Text in meinen Rapsongs. Du bist ein ultra radikal, Bruder. So richtiger
2: Purist, Bruder.
1: Ja. Bruder. Du bist so
2: rechts und links zusammen. N nur
1: Dings, was Hier das angeht. Hier sind die
2: Ultra-Fans. Hier sind schon Hoolige. Ja. Du bist so einer, der mich schief angucken würde
0: beim Recording, wenn ich dir sagen würde, ey, der und der rein wäre besser.
2: Dann wäre gleich Fitner am Start,
0: Bruder. Hat mir letzte Kopf alles. Bei Lustigem, Podcast mit Abo Langwitz und Eko hatten wir das Thema, bei unserem Sportstudio war die Kniebeuge sowas Heiliges. Hm. Und Leute wurden schon rausgeworfen, habe ich immer wie Kniebeuge. Hm. Manu ist so, Manu guckt so, scan ihn, beschatti ihn, mach eine Wand auf meinem no. Bruder. Geht. Best das geht Bruder. nicht.
2: Geht nicht. Ja, gut, also da, 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 muss jeder machen, wie er selber denkt, Bruder. Also ich denke mal, dass viele, viele Rapper davon profitieren würden, wenn sie Ingenieure hätten, die selber rappen können. Also ich höre bei Leuten, also ich bin wirklich der Meinung, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, bei 80 aller Rappern, wenn ich die aufnehmen würde, würden sie besser klingen. Ja. Sollen die sollen ihr Handwerk beherrschen. Weißt du? Aber es, du brauchst auch da, was das angeht, gewisse Guidance. Ja. So, weißt du, so, es gibt halt nicht nur immer, ich gehe rein und ich kann alles. Der Ingenieur selber zum Beispiel traut sich sehr, sehr oft bei Rappern zum Beispiel gar nicht zu intervenieren. Manchmal auch zu Recht, weil er weiß gar nicht, wovon er redet, soll seine Fresse halten, wenn er keine Ahnung hat. Aber mhm. wenn es Leute gibt, so weißt du, wie in Amerika sehr, sehr oft auch der Fall, die selber ganz genau diese Wissenschaft beherrschen und dann sind die, die deine Knöpfe drücken, das kann ein sehr großer Vorteil dann im Endeffekt für dein Produkt dann sein.
1: Du musst einfach nur, weißt du? du musst einfach nur ein Point sein. Du musst ja. einfach dein Handwerk beherrschen. Geh rein, mach dein Handwerk und geh raus. Wenn du es nicht kannst,
0: dann bist du im falschen Beruf. Na gut, es gibt da Leute, die auch so viel, so zum Beispiel wenn ein Boxer irgendwie eine kleine Führhandschwäche hat, aber so einen starken rechten dass man sagt, die Stärken sind stärker, stark, die Stärken sind stark stärker als das Defizit und dann schon. Und viele Rapper haben auch das Problem, die sehen den Job als Ingenieur gar nicht so wichtig. Die sagen, ich habe einen guten Text, ich habe einen guten Beat. Also, es ja, ja, doch, aber, also aber das
1: eine Sport ist Sport, das andere ist Kunst, Bruder. Kunst ist individuell und eine Führerschwäche. Na ja, gut, gut so. Maru, aber du wärst da doch eine nicht so. Killer, so du wärst doch blöd. So. Du Dafür weißt, schlägt man so. Ja, aber wenn trotzdem, so. wenn die Rechte
0: trümmert ja, und das, das dominiert, mal. wie bei einer starken Sängerin, die <lacht> vielleicht nicht gute Moves macht auf der Bühne, <lacht> dann probierst du der Penibel, die die Moves beizubringen, auch wenn die schwach sind, aber wenn das Säng so gut stark überwiegt und der Charakter, dann sagst du, müssen wir durchziehen. Guck mal, was er
2: meint, ist halt, es gibt wirklich manche Leute, die drei Jahre für einen Jab ist nicht ungewöhnlich. Es, also, die meisten Leute werden ihn nie beherrschen. Ganz ehrlich, den professionellen Boxer-Jab wirst du wahrscheinlich dein Leben lang nicht beherrschen. Die Leute denken, das ist so einfach. Nein, ist es nicht. Ja, Da sind so kleine Feinheiten alleine. Dein Ellbogen, wie nah am Körper? Drehst du, drehst du nicht? Spielt überhaupt keine Rolle. Aber die sind so, dass du wie Sugar Ray Leonard oder Roberto Duran oder was weiß ich nicht, was ein Jab schmeckt, Bruder, vergiss, wirst du dein Leben lang nicht erreichen. Aber es gibt halt Coaches, die können dich auf jeden Fall auf dieses Niveau bringen. Und das ist halt, der eine Rapper profitiert davon, der andere braucht es nicht. Das ist es halt. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Er, der Bruder zum Beispiel hat Probleme mit Takt. Wollte ich gerade sagen. Er hat Probleme mit dem Takt. Wenn, äh, er hört manchmal nicht, dass er zum Beispiel zu früh ist. Wenn ich jetzt als Ingenieur da reinkomme und dieses Defizit als Coach, ich bin in dem Augenblick ein Coach, ich coache ihn um seine Schwachstellen, seine guten Sachen, die kann er gut, die muss er nicht trainieren. Man trainiert die Sachen, die man nicht so gut kann. Und keiner ist perfekt. Es gibt keinen perfekten Rapper, es gibt keinen perfekten Menschen. Und wenn du dann, dann irgendwie mit einem nützlichen Tipp um die Ecke kommen kannst, um einfach diesen Schliff zu verteilen, dass du von 80% auf 90% kommen kannst, dann hat der Coach seine Arbeit gut gemacht.
0: Schließe mich an. Manu, ich komme zu Jetzt früh, sind wir bei, Rap. Nicht, nur bei, den den Ladies, bei nicht nur bei den Ladies. Ja, ja. Ich ja. muss jetzt mal ganz kurz Top-Folge ja. sagen. Kleiner ja. Themawechsel. Ich muss nochmal sagen. Sag ich nicht, vergiss die Sachen. Ja. Ja. Ich weiß, einmal hast, warst du dabei, wie eine Frau geschlagen wurde. Ich habe noch nie gesehen, ja. wie du entrüstet warst, weil als ich wollte die Fitness rauskam. Einer meinte auch, irgendwas hatte dir was unterstellt. Und du hattest auch gesagt, es wurde auch geleakt, dass du rechts warst. Da bin ich, an dem Moment habe ich gesagt. Die Punkt, Punkt, Lügen. Ich habe gesehen, wie Manu geguckt hat, als eine Person, wo wir die Namen nicht sagen, seine Frau geschlagen hat. Du warst so entrüstet, Das hat 10, 20 Minuten von dem Essentrip gedauert, als wir alle in Essen waren, mit den ganzen 36ern, mit Deso und so. Weißt du noch, wo wir aufgetreten Meiner sind? Hat eine
1: Frau geschlagen Oder ich
0: wollte dir sagen, die haben dir unterstellt, dass du befürwortest und vielleicht auch selber, da war sowas, das wurde dementiert. Nein. Da habe ich dich sofort in Schutz genommen, weil du bist einmal ausgekreist als einer von unseren Dogs, wo ich jetzt die Namen nicht sage, seine Frau geschlagen hat. Also, War ich dabei? Da warst du dabei und du konntest es nicht ertragen, bist durchgeknallt, da haben dir die noch erzählt, bei den Pärchen ist es schwierig, die haben sich gegenseitig und du hast am nächsten Tag die auch zusammen gesehen, sage ich mal, hm? aber du warst richtig entrüstet, da musste so noch zu dir kommen und Channel oder irgendeiner die ganz lange reden in ein Hotel. Oder weiß ich gar nicht mehr. Trinkst doch nicht.
1: Ja, ich müsste nicht du wissen du von dem <lacht> Auftritt.
0: Ich habe das ganze Konzert, war ich so besoffen. Irgendwann war ich mit Waisel am Freestyle. An dem Tag, wo wir, da hatten wir schon so einen Track, da bin ich aufgetreten, das Sessi Kai KZ, Deso. Ach,
2: Sessi damals. Genau, und 2008. ich war so
0: besoffen, Ich, das Hotel und so, ich war so besoffen, so, so besoffen. Und da habe ich meinen Bruder Welsel kennengelernt, mit dem dann später eine richtige Freundschaft entstanden ist, der auch mit B Wir kam. Wir kannten vorher schon,
2: aber ja. Ja. Aber er wollte das, glaube ich, jetzt in den Raum reinwerfen, weil die Vorwürfe dein, ja. jetzt gerade mhm. wieder im Raum rumschwirren, dass du ein Frauenschläger bist und er hat das gesehen, dass du entrüstet warst, ja. wo du mal sowas überhaupt bei anderen Menschen gesehen
1: hast. Das lässt mich vollkommen kalt, ne? mhm. Wenn, weil, guck mal, das, was er macht, das, was er es macht, ist ja, guck mal, jeder Mensch mit ein bisschen und ein bisschen Nase, der riecht ja, der, das ist ja einfach nur, um zu schaden, um zu, Schaden anzurichten, so. Nase mal, sagt ihr auch. Ja, guck <lacht> mal. Ich schlag keine Frauen, Bruder, ich habe noch nie Frauen geschlagen. Ich, ich habe deswegen ein vollkommen gutes Gefühl. Komm ein bisschen näher ran, Bruder. Ich habe deswegen ein vollkommen gutes Gefühl, ich schlag keine Frauen, ich würde niemals eine Frau schlagen, ich fick dir, deine Frau schlecken, Bruder, mir ist das scheißegal. Selbst wenn die Frau falsch ist.
0: Und wenn du zwei bekommst, richtig toll so, in der
1: Flasche so. Gab schon, dann habe ich, dann, dann hab ich die Dame des Raumes verwiesen. Ja, also auch. Ich habe noch aber nie, nie jetzt, eine Frau doll geschlagen. Aber jetzt packen und durchziehen. Oder nein. der Mann ist ein Berg. guck ihn dir an. Das ja. habe ich auch noch nie gemacht. Nein, nein, Frauen schlagen ist ein No-Go, da bin ich raus. Oder Aber du bist ein Berg von einem Mann. Du
2: bist überlegener als äh, 95% aller männlichen Erdenbewohner, wenn es um die Körperlichkeit <lacht> das geht. also wäre schon wirklich auch ja. brutal, wenn du eine 1,60 braut, jetzt durch den Raum peitschen würdest. Vor, verstehst ich du, was ich meine? So? Hey, Mario, ja. du bist so
0: groß. Ich habe dich doch gesehen, letztes Mal, als du bei MTV gearbeitet hast, da habe ich dich doch interviewt, hm. da im Gym an den hm. Sandsäcken. Hm. Weil ich wollte nur Freundschaft... Ah, gutes Thema, Sandzecken. Ich wollte ja eigentlich dich herausfordern, aber ich habe dich gesehen am Sonntag, die dicken Arme, jetzt habe ich Wut rausgefallen. <lacht>
2: hast, du, <lacht> hast du gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, würdest du mal sowas äh, in Betracht ziehen? Was? Was die Rapper heutzutage mit dem Boxkämpfen machen.
1: Man äh, sieht Trainingsvideos von dir, oder? Ja, ich, ich bin Kampfsportler mein Leben lang. Und ich, ich boxe sehr gerne. Ich komme eigentlich aus dem Teilboxen. Ich boxe sehr gerne, aber. Das lasse ich für die Abteilung, die das machen. Hm. Ich habe da nichts gegen, ich guck das gerne. Ne? Ich muss, auch, ich muss auch sagen, da der, der, der gehört Mut zu. Ne? Also Ich habe selber Kämpfe gemacht. Also, jeder, der in den Ring geht und auf sich alleine gestellt ist und fightet, oder muss man respektieren. Ob er jetzt der beste Boxer ist oder nicht. Oder ob die jetzt auch Geld dafür kriegen oder nicht. Aber in diesem Ring zählt weder Geld noch sonst irgendwas. Da zählt nur deine... Dein Arsch zählt nur und den musst du retten.
0: Und die Leute wissen nicht von dir, dass du gekämpft hast. Die mhm. sind nämlich nicht im Internet. Aber du, als du bei mir auf der Couch saß, wo dann der Anruf kam, wo, du ins Café, wo wir ins Café Couch. gegangen sind, mhm. ja, saß du auf der Couch, <lacht> wo ich immer einschlafe und aufwache und am Deal bin. Und da hattest du mir damals noch über eine CD einen Kampf von dir gezeigt. Bin ich sicher?
1: Ja, Teilbox. k
0: 1 Also ROK1, ja. Da hatte ich mich immer gewundert, auch, warum das nicht so im Internet ist. Also ja. Keine Chance von deiner Seite aus. Wenn ja. jetzt ein gutes Angebot kommen würde, auch nicht. Mm -mm. Mm
2: -mm. Also, Beef beiseite einfach so sportlich, da ist ein anderer Rapper. Wir geben dir Manuel 80.000 hier bar auf die Hand.
0: Wir komm. beide, Mann, oder du mit Beef? Nur jetzt nicht, dass ich eine Chance hätte, oder einer jetzt egal. Beef, lass mal das. Aber so freundschaftlich jetzt, ohne Manu böse, sondern, hey, Manu, Bruder. Bin,
1: wenn wenn
0: Sparring haben, haben Nein, so versteht pass, pass auf. Veranstaltung.
1: Guck mal, wer Sparring haben will, kann gerne jederzeit kommen, jederzeit. Nein, will ich ja. Gym, Boxen, freundschaftlich kein Problem, aber nicht vor Publikum und mhm. diese die, die, die ganze Tantana, keine Lust.
2: Geld stinkt nicht, Aber, gut. aber, aber man, wer Ding kann man verstehen. Ja.
1: Also auch sportlich auch. Ja, so, natürlich. Weißt, Sport, war, klar. So bei allem Respekt. Kann man ja. ein bisschen.
2: Sparig ein bisschen miteinander, so also ja. freundschaftlich. Ist eine ganz andere ja. Nummer, wenn man diese Sache dann äh, zu einem ja. Business macht. so
1: Aber guck mal, in der, in der Öffentlichkeit kommt, dann kommt die der Öffentlichkeit spekt. du auch nicht mit Kriegst, du, eine, kriegst so. eine reingeladen, dann hast du einen schwarzen Fleck auf dem Herz, dann denkst du so, der Wichser, ich muss den. Guck mal, die Leute haben geguckt, du siehst die Leute gucken am Rand, du denkst dir so. Da das musst du ballern. Da musst du wegballern. Das ich sage so, zu Belasch immer,
0: ich, ich mache kein Sparring mit dir. Er würde erst eh viel sportlich mhm. besser, aber ich habe auch mal... Soll zuschauen. Ich kann nicht Sparring, weil ich bin zu schlechter Techniker, um so zu dominieren. Mhm. So Sparring wie bei Kampfvorbereitung. Mhm. Und ich könnte nie Bruder durchstrecken. Aber wo lang ich, komm ich, komm dazu. Komm das dazu. Sind ich Kampf könnte auch niemals 100%
2: durchziehen. auch nicht. Bei keinem. Außer,
0: außer es gibt einen Grund. So. Ja. Es macht keinen Sinn.
1: Weißt meine? Nie leben. Touchen, dies, das, so ein bisschen gucken, Punkte, dies, das geht. Alles kein Problem, aber... 50 ist okay.
2: 50 ja, ist okay. 50 ist okay. Ah, ja. Bei 30 schwang waren, bei 50 ja. enden
1: war. So, so. Aber dann rennst du einmal rein, bam, hast du den mit 70 gekriegt denkst da dann kommt dein Ego wieder. wieder. Ich ja. bin ehrlich, Bruder. Ja, so. Die Leute sind nicht ehrlich. Manchmal das, das Ego, das Ego ist der größte Feind des Mannes. Ja. Das ist recht,
2: Bruder. Bruder, zum Schluss noch mal eine Sache von meiner Seite aus. Ähm, diese ganze Streaming-Geschichte und so weiter. Heutzutage ist jeder Rapper auf Twitch. Ja. so ziemlich jeder, nicht jeder, so, mhm. wollen wir nicht für allgemeiner. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die haben quasi ihr auch wirklich einen großen Anteil von ihrem Output verlagert, quasi in diesen Streaming- und Twitch-Bereich und so weiter. Du warst mit Mois und so weiter ganz weit oben mit euren Geschichten, die ihr da gemacht habt, auch mit Livestreams. Dann kam der Sinanbruch und so weiter. Mhm. Was ist denn so erstes mal deine Einschätzung von der ganzen Sache, wie sich das entwickelt hat? Bist du Freund oder Feind? Und auf der anderen Seite hast du vielleicht irgendwelche Pläne außerhalb dieser ganzen musikalischen Geschichte auch nochmal
1: also es ist mir relativ gleich eigentlich. Ich, ich weiß nur, dass, dieses, dass dieser ganze Drang, berühmt und viral zu gehen, größer geworden ist, als der Drang, einen heißen Song zu machen. Das finde ich ein bisschen schade. Mhm. Also Leute gucken lieber, dass sie irgendwie große Follower kriegen und große Reichweite und große Live-Zahlen, anstatt dass sie einen geilen Song machen. Weißt du, was ich meine? Verstehen. Ich merke, ich merk, dass der eigentliche Grund, warum wir eigentlich hier sind, warum du hier bist, warum äh, äh, Boogie hier ist, warum ich hier bin, warum wir alle hier sind, immer mehr in den Hintergrund rückt. Keiner, keiner nimmt sich mehr zum Ziel, irgendwann auf so ein Plakat hier zu hängen. Mhm. Bei irgendeinem, der zwei Generationen, drei Generationen unter uns ist. Dass wir irgendwann da hängen, dass er sagt, ey, ich, guck mal, ich hab, den, ich hab den an die Wand gehangen.
2: Sehr gute Perspektive, Bruder.
1: Ja, das ist so. Das ist guck mal, ich sehe direkt hier, wenn ich das sehe, ich sehe, du hast New Jack City geguckt, wie ich, Bruder, und Nino Brown war Dying Man, Bruder. Nino Brown hatte Game, Bruder. Mhm. So, und ich ich möchte dass irgendwann die Jugendlichen F Fotos von uns da hängen und sagen ey die haben mich geprägt die haben mich gemacht das sind meine Idole mhm. aber wir vergeigen uns das und ich schließe mich da gar nicht aus ne ich tue mich da genau mit rein alles ich tue mich als Erster hin wir vergeigen uns das manchmal sehr oft selbst mhm. das hast du gerade auch schon gesagt ich habe gesagt I don't give a fuck aber dieses I don't give a fuck ist nur weil ich wirklich entrüstet bin mhm. nach so vielen Jahren in dieser Scheiße habe ich da habe ich einfach mir ist einfach mit, chillen mit meiner Frau, schön essen mit meiner Frau, spielen mit meinen Kindern, äh, gute Zeit mit meinem Schabab ist einfach wichtiger geworden als Rapstar zu sein. Mhm. Ne? Aber nicht wichtiger als Musik geworden. Mhm.
2: Man muss dazu sagen, du bist auf das jeden Fall ein schwer. Mensch. von Also von sehr, sehr vielen, die ich hier kennengelernt habe, würde ich dich auf jeden Fall auf ein sehr hohes Podest setzen, was das Verständnis Dankeschön. von Musik angeht. Und Dankeschön. Das Verständnis von Musik fehlt sehr, sehr vielen bekannten Rappern. Das ist unglaublich. Es sollte eigentlich paradox klingen, tut es aber nicht. Aber ja. dass man sich mit der Historie auseinandergesetzt hat, ich kann mich bestimmt jetzt mit Barnold hinsetzen und kann über Funk und Soul reden oder über die 80s oder über eine Rap-Crew von 1993. So.
1: Weißt du? Ja, ich glaube schon, dass du da ja. auf
2: jeden Fall nicht jetzt komplett stumm in der Ecke sitzt nee. so, weißt Nein. du, ohne Antwort.
1: Ab ab äh, du kannst mir reden ab. Ab Hammer äh, 93 Hammer 93. 90 Bruder, sogar. 90 sogar. Mhm. Ja. Ja, der Erste. Ich, 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 ich rede von Bombs in the Trunk. Bombs in the Bombs, oder in ah. the Bombs, ja. Das war der Gangster-Hammer. Ja, der gangster -Hammer. Ah. Ja. Der, erste, ah. der Erste ist sogar noch er. Ab da bin ich am... Um, nee, ich bin ab one meine day. Mutter kam Two
0: immer rein. Life, Life Papp Reinhardt macht diese Scheißmuck aus. Meine Mutter war mm. au mädchen mm. in London vorher mm. und kannte Englisch. Public Englisch, so ging noch alles bei School Life Tour, yeah. die in yeah. Horny Kulturschock bekommen. But, und bei MC, Life Hammer, Life. MC Hammer kam, glaube ich, Peter Kram auch mein Vater mal rein. Mein Bruder, ich pumpen ist so neutig neutig mm. Das hat der Bruder MC Hammer vor unserem Bruder Rick James geklaut. Wir wusste doch gar nicht, was ist Klauen. Mm. Ich klaut James. Wegen, wegen Freak ja, James oder? wegen Freak wegen Super Freak genau ja, aber ich fand mal geil, ohne zu, ich gebe nicht so viel Pop, das ist mein Herz, ja. Mhm. Aber ich fand mal geil, das ist auch schon ganz lange her, also du auch mit Leidenschababs unterwegs kennt ihr ja, wenn man reingeht, mhm. dann die Kneipe oder das Ding, 40 Mann, da saß da, mhm. und du sagst, jeder soll singen gegen mich, und dann denkst du so, Battle, hast du gesagt, ähm, A Kelly damals noch, und dann, dass du gegen jeden singen willst, war weil du, ja, du hättest ja auch für, du bist ein guter Sänger, und. Danke. Sind da welche angetreten damals? Nein. Sind da welche angesteppt? Nein, nein. Nee. Nee, nee. Aber wirklich sehr gutes Verständnis. Ich kann, ja. ich,
2: mein Traum ist es mal irgendwann mal Traum, Traum, nicht Traumtraum, Traum, aber ein bisschen Traum, ist mal in der Jury zu sitzen bei einem Gesangswettbewerb. Also ich hätte da voll Bock drauf. Und ich glaube, ich wäre ein guter das Coach. Ist,
1: das ist mein Traumtraum. -Traum.
2: Und ich glaube, du neben mir, das würde voll gut funktionieren. Maximal Bruder. Traum. Ich werde.
1: Ich will aber The boys mit dem Stuhl umdrehen. Ja, ja. Da will ich hin!
2: Aber da ist die Tür für Leute wie uns nicht auf. Das meine
1: ich doch. Deswegen. Es, aber es gibt
2: auch andere Möglichkeiten, Bruder. Bald kommt jetzt, es gibt ja jetzt so eine Icon-Casting-Show irgendwie von Rap, Habe ich nicht geguckt, ja, aber es gibt sowas. So. Aber es können ja Leute kommen, die das auf ein höheres Level heben können. Wer weiß, was kommt, Bruder? Wer weiß
1: Ich, 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 ich wurde schon mal Dings, ich wurde schon mal ähm, geprüft von so einer Stelle. Es gibt ja so Ethnikausschüsse. Ethikausschüsse bei den Plattenfirmen. Und ich wurde geprüft, ich, ich wurde proofed aber noch. Ja, wirklich. Dann hast du noch Chancen. Ich bin so.
0: Du bist noch. Du, wir Haare. sagen ja auch, Manu, wenn sie prüfen ja. würden. Ich habe ja letztens, obwohl ich nicht reich bin, 1000 Euro gesetzt. Das Thema war ja gerade
2: St Streaming, Twitch und diese ganzen Geschichten und so weiter. Und äh, was deine Meinung so davon ist, das kann ich teilen. Das kann ich teilen. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, dieses ganze Twitchen und Streamen und so weiter, dieses ganze Gebot der Mikro-Celebrities dadurch, dass das halt auch so ein bisschen einfach so von der Magic so weggenommen hat. Ne?
1: Mikro-Celebrities, Bruder, das ist der Neue. Das ist der Neue. Ich habe nur nachgeplappert. Sehr stark.
0: Wer hast du denn gesagt? Irgendwo mal
1: gehört, aber es ist, das beschreibt es am besten. Bestimmt von, mir, bestimmt von mir gehört. Ist, Bruder, Mikus, Jeder Hundesohn mit einem viralen Video macht Autogramm schon in Shisha-Bar, Bruder. Und so. Der hat ein Video, der hat Reichweite. Wie viel hat der? Der hat, hat 100.000 Follower. Hol ihm mal Shisha-Bar. Der, der, der will 700 Euro haben. Gib dem. So, dann kommt der, macht so Fotos. Und dann, ja, was, okay, was hat der aber gebracht eigentlich? Was hat er gemacht? Ja, das ist doch der von dem Video da, wo die sich den Hintern runtergezogen haben und viral gegangen sind.
2: Richtig, richtig. Wir haben jetzt so die gegenteilige Phase von der Zeit, wo wir Kinder waren. Damals gab es so fast, ich möchte nicht blasphemisch klingen, aber God-like Celebrities, weil die angebetet wurden. Götzen-Celebrities, Götzen-Celebrities. Madonna, Michael Jackson, beste Beispiel und so weiter. Jetzt heutzutage haben wir Leute, die können nichts. Die sind einfach mit dem Headset und Mikrofon vor dem Gesicht und spielen was. Und die sind berühmter als alle anderen. Die spielen Playstation. Ja, Bombe. Hätte ich das vorher gewusst. Ey. Applaus,
0: ich du auch Man sagt immer, <lacht> make stupid people famous. Ja, so ist es. Ja. Ja. Aber auch ist so. Ja, stop, stop make stupid people famous.
1: Das ist doch wirklich famous. so, Bruder. Weil also, ja,
0: du wer jetzt aufstehen würde, einer von uns würde Tacheles reden, nein, dann kommen die Marionetten. Ja,
2: das Ding ist halt auch so, durch wow. diese Interviewgeschichte auch so zum Beispiel bei dir, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin jetzt mittlerweile auch in diesem äh, Pool reingeraten, seit drei Jahren jetzt. Er ist immer sauer, bei wenn Flair, er bei Mr. Rap läuft. Bei Flair zum Beispiel, bei dir, Leute wie mir und so weiter, da wünscht man sich teilweise, dass man die musikalische Beachtung bekommen würde, die man durch Talk einfach hat, weil man sich irgendwo reinsetzt. Auch teilweise zweifelhaft. Ja. Teilweise zweifelhaft. Manchmal geht es um Konflikte. Manchmal geht es um dies, manchmal geht es um jenes. Aber man hat manchmal das Gefühl, als wenn wir uns auch quasi unseren musikalischen Weg selbst im Weg stehen, dadurch, dass wir so viel in der Öffentlichkeit die ganze Zeit mit unter Gesicht und
0: reden und so.
1: Die größten Stars in Deutschland geben keine Interviews. Genau,
0: sie haben vom Major Move immer auch oft gesagt. Entweder nur um so diesen Star Flair zu nicht jetzt Star Flair zu behalten. Und antastbar. Oder auch manche, siehst du, sind nicht die krassen OGs oder halt die krassen This und this Und dann lieber sagt gar nichts, und volle Scheiße Quatsch Genau. Der Business-Move ist ja nicht schlau. Ich persönlich aber oft, manche Sachen sind sehr schwer, auch fast alles geht, aber manchmal wird sich zum Thema äußern. Ich genieße oft, seit ich diesen Podcast habe, schon davor bei TV Straßentown vor sechs Jahren, Weißt du auch, über viele Sachen zu reden. Aber trotzdem nimmt es auch ein bisschen so die Spannung. Und oft habe ich als MC, wenn ich heute ein Interview gemacht habe, ist das, was ich früher hatte, dieser Output, dass du abends aus dem hut kommst und es brodelt, hast du dann oft schon das verschossen, was du sonst aufs Papier machen würdest. So geht es Ja, geht's ja aber,
1: aber du musst so sehen, ich schätze, ich schätze euch jetzt ein, ihr seid ja noch, ihr seid ja noch volksnaher Künstler. Weißt du, ich meine? Ich bin auch ein sehr volksnaher Künstler, Janne. Ich bin in der Hood, for real. So, Das heißt... Das heißt das heißt, du hast auf jeden Fall, deine Geschichten gehen nicht aus, weil du erlebst noch was. Viele Leute sitzen ja nur in Hotelzimmern oder in irgendwelchen liegenden Stränden. Es ist normal, dass du keinen Output mehr hast.
2: Da gibt es auch nichts zu sagen. Da, da. gibt es auch nichts zu sagen. Ja, ja. Ja. Ich muss von meiner Seite aus sagen, ich weiß nicht, ich kann es nicht bei dir beurteilen oder so, ich habe fast nichts von mir jemals erzählt. Die Leute wissen immer nur das Oberflächliche: Krieg abgehauen, hier gelandet, Asylantenkind, Ghetto und danach dann, jetzt sitze ich hier. Mhm. Aber die Facetten dazwischen, die kommuniziere ich nicht. Du siehst niemals auf Instagram irgendwas Privates von mir. Ich erzähle dir gar keine Details aus meinem Privatleben und auch nicht aus meiner Vergangenheit. Da spare ich mir alles schön auf, auf jeden Fall um peu à peu, dann irgendwann mal, irgendwann schreibst du bestimmt mal ein Buch, irgendwann hast du vielleicht die und die Möglichkeit, vielleicht auch mal im filmischen Bereich oder wie auch immer. Das ist mir dann trotzdem persönlich wichtig, aber man merkt auf jeden Fall, dass eine Übersättigung irgendwann mal auftreten kann bei den Leuten, dass du einfach zu oft da bist so. Weißt du, ich sehe mich selber nicht mal gerne mehr einmal pro Woche bei
0: YouTube. Ah, <lacht> ist, ah. Mann, ich will Urlaub. Ja. Wenn, er, wenn, er, wenn schon einer B und O ausspricht, zuckt er schon renn weg. Ja, nee, auf jeden Fall, was, was du
2: meinst, B. Du hast, guck mal, Bruder, du hast sehr, sehr viele Kontroversen gehabt. Du bist keine clean, glatte Figur. Da können wir uns einigen drauf. Okay. Können wir uns drauf Bruder, einigen?
1: Ich, ja. ich, bin nicht Bruder, ich
2: bin nett, Bruder. Du bist, bist du auch. Aber trotzdem in der Öffentlichkeit hast du viele Kontroversen hinter dir gehabt. Du hast sehr polarisiert. Und polarisieren ist normalerweise das beste Rezept dafür, um überhaupt irgendjemand zu werden. Niemand, der nicht polarisiert hat, ist jemals ein großer Star geworden, außer in der Zeit von heute, wo man Stars einfach machen kann, weil man genug Geld hat. Hm. So. Aber polarisierende Persönlichkeiten waren immer sehr förderlich dafür, um auf ein hohes Podest gestellt zu werden. Nicht das Gegenteil. Jemand, der keine Ecke und Katten hat, der gar kein Wort irgendwie gerade ausreden kann, 0% Persönlichkeit hat, was wollen wir mit dem? Hm. Aber gut, anderes Thema. Trotzdem, das Internet hat dich öfters zum Meme gemacht. Negative Kommentare ohne Ende und so weiter. Aber dann warst du auch wieder der Liebling von allen. Everybody's Darling und danach dann der Most Hated. Hoch und runter, hoch und runter, wie so eine fucking Sinuskurve. Und so wie ich es halt gesehen habe, ist es, das Internet ist so wie Fights. Du wirst nur nach deinem letzten Kampf bemessen, Bruder. Ja. Du warst vor kurzem Absolutely. bei TV Straßensound Kommentare bombastisch. Ja, habe ich dir auch geschrieben, Respekt für dieses Interview. Bombe, hat danke, mir vollgefallen. Danke. Ja, super, super erwachsen, durchdachte Statements, gute Messages nach außen und so weiter, aber trotzdem immer noch ein kerniger Typ im Kern. Perfekt, alles klar, Manuel, das ist Manuel, den so wie ich ihn persönlich, nur aus meiner persönlichen Perspektive, mhm. gerne sehe. Danke. Auf der anderen Seite kommen dann wieder Ansagenvideos und so weiter, da merkst du die Fanbase-Switch dann wieder. Da kommen die Leute dann wieder und machen dann wieder Hate-Kommentare, klar. Bei Massiv, wo du mit massiv das TV-Straßenshaut-Interview gehabt hast zum mhm. Beispiel, aber warst du auch davor sehr, sehr kontrovers, aber dann warst du wieder Everybody's Darling, weil da hast du dich schon wieder von einer Seite präsentiert, die wenig Angriffsfläche geboten hat für andere Leute. Hm. So, das ist halt das Ding so. Internet bewertet
1: dich anscheinend einfach nur nach deinem letzten Kampf. Aber, was, aber was sagt uns das? Frage ich dich jetzt. Das sagt uns, ne, dass die Meinung, die öffentliche Meinung nichts wert ist. Hm. Sie ist nichts wert. Deswegen sage ich doch immer, I don't give a fuck. Weil warum? Die sind wie die Fahnen im Wind. Wenn alle sagen, Manuel ist cool, ne, warte mal, wenn meine Fanbase mhm. sagt, Manuel ist cool, dann ist Manuel cool. Mhm. Aber wenn meine Fanbase mal sagt, ja, warum das jetzt wieder, dann äh, bin ich wieder nicht mehr cool. Aber, Bruder, man darf hier eine Sache nicht vergessen. Außer bei Willi will's wissen und ich kann es so nur noch mal, noch, noch mal betonen und ich hoffe, er verzeiht mir das ne? und ich sag das jetzt wirklich, ich meine das ernst weil ich habe dem Mann böses Unrecht getan
2: Keinen Kontakt gehabt mit dem, ne, persönlich
1: Doch, ja, Einmal kurz geschrieben, er hat mir schon verziehen hat er aber, aber ich, ich meine es trotzdem, weißt du ich, ich hoffe, er verzeiht mir das, Bruder Macht er bestimmt. Ne? außer bei Willi willst wissen, jegliche Diskussionen Schreiereien Palaver, Schlägereien ne? das sind alles Antworten gewesen das waren keine Fragen, die ich gestellt habe
2: also wer den ersten Stein schmeißt, ist in deiner Welt natürlich
1: das Kriterium überhaupt. Ja, natürlich. Ja. Es gibt oder, Manche Leute die sind anders. Oder don't start nothing, won't be nothing, Bruder. Mm -hmm. Ich, guck mal, ich möchte von niemandem gar nichts. Ich frag niemanden nach irgendetwas, ich möchte von niemandem gar nichts. Je weniger Menschen mich am Tag ansprechen, umso besser. Mm -hmm. Okay? Ich habe mit niemandem was zu tun. Niemand schuldet mir was. Helal an alle. Kein Problem. Ich möchte von niemandem gar nichts. So, ich habe die, in dieses Interview, wofür du, wofür du mir so Props gegeben hast, ne, war, weil ich mit niemandem was zu tun habe. Nach zweieinhalb Jahren kommt der und macht einfach Themen wieder auf. Ich bin doch schon verurteilt worden. Was willst du? Was ist die Intention dafür, dass du das zweieinhalb Jahre später jetzt wieder machst? Die Intention dahinter ist doch nur Schaden, Zerstörung, Rache. Mist, aber das ist, doch, das ist doch, keine Rache, Bruder. Was ich mich bei der,
2: bei der, Sache dann einfach nur frage, ist, spielst du den Leuten, denen du das nicht gerne in die Hände spielen würdest, vielleicht in die Hände dadurch, dass du reagierst und die Wichtigkeit dieser Person dann auch dann hochtreibst? Ich sage das aus meiner eigenen Perspektive. Hast du recht? Hast du Wenn recht? Ich damals, es gab ja. so Situationen, da weiß ich ganz genau, dass die andere Partei, regelmäßig immer wieder den Namen in den Mund genommen hat, weil oh. die Partei wollte, dass ich reagiere. Nein, mache ich nicht. Ich mache nicht, was du willst.
1: Du hast auch recht. Guck mal, ich habe es ignoriert. Hm. Zwölf Folgen lang. oder? Wir reden von zwölf Folgen. Ich habe es ignoriert. Ich habe gesagt, ey, scheiß auf den. Egal, was er labert, hm. Bruder, bis es heißt, meine Kinder, Bruder. Das dann, ist ein sehr legitimer Punkt. Bruder, ich fick den. Bruder, ich fick das mir egal. Ist. Dann, bis, 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 bis wohin willst du Kalkül haben, bis wohin willst du abgeklärt sein, bis wohin willst du professionell sein. Da muss, st Cut, stopp. Frauenschläge? ich? Ich habe meine, hab meine Frau geschlagen? Ich habe eine Frau Ich? Nein, Bruder, ich bin ein Mann mit Gesicht draußen, Bruder. Ich habe noch ein Gesicht. Was viele Rapper nicht von sich behaupten können. Ich habe noch ein Gesicht und mir ist das noch was wert, Bruder. Ich bin alte Schule. Mhm. Scheiße baue ich, ja. Habe ich viel Scheiße gebaut? Ja. Habe ich richtige Scheiße gebaut? Ja, ja, habe ich. Kein Problem. Habe ich auch mal Drecksachen gemacht? 100%. Mhm. Oder habe ich mein Gesicht verloren? Nein.
2: Mhm.
1: Und mir bedeutet das was. Und in dem, was er da sagt, ne, das sind gesichtslose Männer, die sowas machen. Mhm. Sich nicht um Kinder kümmern oder ihre Frauen kaputt schlagen und so. Oder da, willst du mich, da willst du mich einreihen in der Öffentlichkeit? Dagegen musst du was machen. Du kannst es nicht so stehen lassen. Ich bin hundertprozentig wie du, was dieses
2: Thema angeht, aber ich weiß hundertprozentig, dass ich in dem Augenblick für meine eigenen Sache nicht richtig reagiere, wenn ich mich aus der Reserve locken lasse. Heißt nicht, dass ich es schaffe? Vielleicht hast du recht. Du hast so, recht. Ich bin genauso wie du bei diesem Thema. Du hast recht. Aber ich weiß im Hinterkopf, der das hat spielt es. in die Karte. Dankeschön. Du hast recht. Das ist es. Ich weiß, dass es falsch ist, darauf zu antworten. Ich Na? hoffe, ich habe irgendwann diese Geduld, diese Kontinenz, diese Größe. Ja. darüber hinweg zu sehen. Ich bin noch nicht da. Ich auch nicht. Du auch nicht. Das ist das Problem.
1: Aber wenn du das so sagst, dann unterschreibe ich das. Ja. Ich weiß, ich hatte ihn in die Karten gespielt. Hm. Weil bei jedem Post, was er dann gemacht hat, hat er seinen Podcast dann markiert. Hm. Ich, ich wäre nicht blöd. Weiß guck,
0: mal, guck mal, damals gab es ja noch nicht so eine Podcast oder
1: irgendwelches Twitch oder
0: Instagram. Damals gab es nur so, wisst ihr ja sehr, wir haben alle gleich fast angefangen, jetzt war eh die gleiche Epoche, somit Disses. Hm. Und mich hatten ja im Leben nur Schockmusik offiziell gedisst. Weißt du, mal war auch immer früher voll wichtig, wer disst werden. Das mit Optik und so hatte ich gar nicht so verfolgt. Mhm. Aber der Schock, obwohl ich mittendrin war, aber bei Schock war, das ist ja auch eskaliert ein paar Mal. Aber Frau hat ist auch bei diesen Musiksachen, bei vielen Sachen bei Mentor gewesen. Und davor wurde ich auch gedisst. Einmal habe ich eine Gruppe komplett entschärft, die gab es nicht mehr, hin nach ein paar Stunden. Frau hat immer gesagt, wenn er berühmter ist als, als du oder genauso... Das ist ihn Promo, weißt du? Aber wenn er unter dir ist und dich als Promo nimmt, mach ihn so, merkst es aus. Ignorier, meinst du? Ignorieren auf Deutsch, ja, danke. Ja,
1: da, Ich weiß ich wenn jetzt dran. einer Wenn jetzt einer rausgeht und sagt, ey Manuel, du kannst nicht rappen oder du bist nicht in ja. der Haut, dies, das, Bruder. Ganz andere Nummer. Ja, mach was ja, genau. du willst. Genau. Mach, Und, du aber es ist doch schon ist ein Unterschied,
0: 100%. ob einer das mit drei Klicks sagt, oder ob das halt, ob das morgen der Größte nicht, du scheiß drauf, also sagst du halt auch, da muss ich halt reagieren, weil auch, wir finde immer wir als Rapper, auch wenn wir Gangster sind, müssen anders handeln, sonst fickst du eines, egal was einer sagt, aber du bist ja in der Öffentlichkeit, du musst ja reagieren, auch so ein bisschen. Nein, warte mal, warum? Ich muss, nicht? Warum ich muss, nicht? Ah, muss nicht, ich muss nicht. ist richtig. Ich muss nicht. Ja, aber, aber man fühlt, man denkt, man muss sich äußern. Wie du sagst, ja.
1: das ist ein Prozess, dahin ah, zu kommen. Absolut. Das ist Kung-Fu, Bruder. Ja, Bruder. Das, das ist, ist Kung-Fu, Bruder. Und weißt du, was für Kung-Fu? Ich bin, ich bin nicht da. Ja. Es fuckt mich ab. Ich muss was
2: sagen. Verstehe ich voll ja. und ganz. Ich könnte jetzt auf der anderen Seite aber auch dann das Argument reinbringen, was diese Theorie bestätigt. Zu der Zeit, wo du ignoriert hast, oder besser gesagt, Chill, Hintergrund, so, kein Triggerpunkt und so weiter, da kam viel Musik von dir, Bruder. Ja. Viel Musik kam, trotzdem gute Interviews, trotzdem gute Statements, aber dafür Spotify mehr bedient, YouTube mehr bedient, musikalisch mehr bedient, weil das ist das im Endeffekt, was ein Künstler normalerweise der dafür ja. in der Öffentlichkeit steht und du stehst für Nein, Musik, weil ich haben dich als Musiker kennengelernt mhm. und die Leute sollen auch verdammt nochmal am Ende des Tages über dich als Musiker reden, wenn es in meiner perfekten Welt wäre. Korrekt. So, ja. deswegen kann man mal gucken auf jeden Fall, dass man halt versucht wenigstens, da gibst du mir ja sowieso schon recht, aber es war sehr, sehr schön anzusehen, eine Phase, wo man Manuel sind sehr, sehr viel Musik rausgebracht hat und sehr wenig Instagram-Statements.
1: Das wird auch das ist, also, ich habe mir das vor einem Jahr, glaube ich, vor einem Jahr zum Ziel gesetzt und das wird auch nächstes Jahr wieder so sein. Also sehr viel Musik. Hoffentlich.
0: Wisst ihr, was ihr beide gemeint haben habt? Hm. Wir gehen gleich raus, machen ein bisschen Sparring, keiner hat eine Chance. Spaß, ich bin kein Großmann und <lacht <lacht> niemals wirklich, ich wir euch Sparring machen, wie wir immer. Ihr seid beide Deutschrapper, die echt zu einer Minderheit gehören, die bei mir gepumpt werden, über YouTube, über Spotify.
2: Ja. Danke. Ja, definitiv. Also wir können dir auf jeden Fall
0: mit. nur wünschen, in Zukunft auch für deine
2: Nerven auch, Bruder, ganz ehrlich, weißt du so, das macht was mit einem so, ob man es zugibt oder nicht, dass da solche Sachen halt so wenig wie möglich existieren, mehr Zeit und mehr Gesonnenheit und mehr einfach Energie reinstecken in diese Sache, die du sehr, sehr gut kannst. Das ist diese Künstlerischkeit. Manuel der Künstler. Wichtig, wichtig für Deutschland selbst, aber wie gesagt, ich wünsche es mir auch für dich selber, weil du bist ein um, guter Bruder, du machst einen guten Eindruck, danke. wie gesagt, weißt du so, ich glaube du hast das Herz am richtigen Fleck, lässt dich ab und zu vielleicht ein bisschen zu viel triggern, dann kommen vielleicht auch noch ein paar Sachen raus, aber letztendlich habe ich, wie gesagt, das Gefühl, mit dir sitzen zu können, reden zu können und ich hätte mit dir eigentlich in 99% der Fälle trotz Uneinigkeit überhaupt gar keinen Grund abgefuckt zu sein, dich abzufucken, geschweige denn in einen Krieg zu kommen und in einen Konflikt zu kommen. Andere Leute machen ihren Mund auf, Bruder, du weißt ganz genau, der will einfach nur provozieren. Ja, Das ist, sowas bist du nicht. Nein. Das bist du nicht. Auf gar Fall. Und deswegen sage ich, Manuelsen hat... Äh Herz am richtigen Fleck. Dankeschön. Ja. goldene Söhne. Bruder,
0: du kannst singen Dankeschön. und nicht nur bei den Bullen wie die anderen. Bruder.
2: Deswegen mein Dank also auf jeden Fall, ja, dass du auch gekommen bist. Danke für die Einladung. So langer ja. Zeit, die so Leute haben sich übermäßig gefreut, dass du da bist. Blöd ja. habe
0: ich das gerade gesagt. Ich ja. wollte gerade sagen, Bruder, du kannst singen, die anderen Rapper nur bei den Bullen.
1: Richtig. Ja. Hast du gut gesagt ja. auf jeden Fall.
2: Ja.
0: So, Bruder, ganz zum Schluss nochmal. Was kommt jetzt in
2: unmittelbarer Zukunft? Was ist dir wichtig, nochmal loszuwerden zum Schluss?
1: Äh. Jetzt, in, jetzt, dieses Jahr, kommt gar nichts mehr. Ja, es, ist solo, es kommt sag, gar Boogie. nichts mehr. Oder Boogie solo Album kommt. Nein, mhm. dass ich Solo bin,
0: bei den Ladies sagst du jetzt. Also und
1: Boogie ist Solo, also. Du sagst jetzt normal.
0: ich schnell ich sagst, unfassbar Boogie
1: ist Solo. Und, boah, krass, bist du eigentlich bist du solo Boogie? Unfassbar, war es. Ah, boo, Anmeldung bitte, äh, hier. Sexangebote
0: an Instagram. So. Ey, so Katze von deinem Club kam einmal an und ich bin so mit meiner Ex, also er sagte so, voll Sexist, das ist mega lustig, er sagt so, ey Boogie die sich ganz nett zu sein. Ich hoffe, die verkackt mich so wie die Letzten. <lacht> du hast absolut <lacht> recht gehabt, Respekt an deinem Bruder.
1: Also, ja, dieses Jahr kommt gar nichts mehr, ich mach ein bisschen Urlaub, ich werde äh, meine, äh, äh, das restliche Jahr, glaube ich, am, irgendwo am Meer verbringen. Und, äh, auch ein bisschen Motorrad ein bisschen entspannen und dann, ich habe für mein neues Album einen sehr berühmten Produzenten auch verpflichtet, der einen großen amerikanischen Webstar gearbeitet hat, aber das werde ich. dazu kommen wir noch später, also. Ja, spannend. Ja, das wird sehr spannend. spannend. Ich hab ein, ein krasses, also das nächste Album wird auf jeden Fall ein andere, anderes Level. Bleib. Freuen
2: wir uns drauf auf jeden Fall. Dann denkst du okay. mal hat Langwitz das letzte Wort mal wieder, oder? Ja,
0: Mann! Ach, schnell, ich muss auf der Bette burger! Die Ente, du bekommst du ein Auge und ein Bedower! Das sind die einzigen drei Rapper, die wirklich im Ghetto waren! Ah. Nein! Ich bin ein Ghetto, Albert, es war sehr schon eine perfekte Runde. Danke, Bruder. Liga der außergewöhnlichen Gentleman oh. Und mir ist egal. Komm, ey, 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 komm, ganz kurz. Du musst jetzt singen, der Wettermann. Wir machen zusammen. Du bist der Sänger, Baby. Ja,
2: Mann.
0: Was muss Ich machen ich mach immer, mir ist egal. Ich mache eine AB-Version. Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich war mit euch
1: und es war ein guter Tag. Alles jetzt war Null,
0: bitte. Äh,
1: mir ist egal, was der Wettermann sagt, aber. Was war das andere? Ich war mit euch und es war ein guter Tag. Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Und ich war mit euch und es war ein guter Tag. Yeah, baby, it's that why I
0: love you. My brother, but is my brother Pilas. Uh, yes. An diesen Tisch wird nicht gelogen. Yes. An diesen Tisch wird nicht gelogen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.